0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Werteiner die tafelrunde podcast Heute nur ich von den Buben, die man so kennt, aber ich bin trotzdem nicht allein, denn ich habe einen wunderbaren Gast, den lieben Felix aka Impergatox. Felix, willst du dich denn mal vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Felix. Man kennt mich wahrscheinlich unter Impergatox, vielleicht auf Twitter, vielleicht auf YouTube, vielleicht auch woanders her. Ja. Ähm. Und ja, ich bin heute wahrscheinlich hauptsächlich hier, weil ich manchmal über Digimon rede, auch mal Videos gemacht habe. Lange Videos und letzte letzter Zeit, Zeit auch getweetet. Lange getweetet. Der, der, best, der beste Twitter-Thread, den ich jemals
0: lesen durfte, glaube ich. <lacht> Danke. Äh, genau, wie und du, wie du schon sagst, es geht um äh, Digimon. Genauer gesagt, um die erste Staffel Digimon Adventure Staffel 1. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das zu groß ausrollen sollen. Und ursprünglich waren wir geplant beide Staffeln. Äh, Im Endeffekt machen wir jetzt eine. Ich glaube auch, dass eine völlig reicht für eine Folge, ja. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass zwei Staffeln eventuell ein bisschen lang geworden wären.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, beide Staffeln sind ja so etwas über 50 Folgen, das wären ja über 100 Folgen, die wir jetzt im Prinzip.
0: Ja, das wäre wär dann wahrscheinlich eine, lang, eine lange Podcast-Folge eventuell geworden. Äh, ganz kurz noch, bevor es losgeht, der liebe, der liebe Felix ist natürlich äh, in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch auf diesem komischen i, von dem ich nie weiß, in welcher Ecke es auftaucht, rechts, glaube ich. Äh, Habe ich, hab ich ihn euch verlinkt, damit ihr bei dem vorbeischauen könnt. Das sehr, sehr gute Video über Cody aus Staffel 2, um den es heute <lacht> gar nicht geht, äh, aber auch all seine anderen tollen Videos zu gucken. Äh, aber fangen wir doch mit Demon an. Wie ist denn, also Demon ist ja für die meisten, wahrscheinlich für dich auch so ein Kindheitsding gewesen, oder?
1: Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ja, also bei mir ist eine witzige Geschichte. Ähm, man muss sich bedenken, Digimon kam so ungefähr raus, also die erste Staffel, ähm, als ich im Kindergarten war. Und meine Erfahrung ist, Kindergartenkinder haben ein Stammesgedenken manchmal drauf. Ähm, <lacht> und ich war halt voll im Pokémon drin und habe dann Digimon gesehen und dachte, nee. <lacht> <lacht> äh, und das, das war dann so, so, so direkt das Urteil gebildet, ohne es gesehen zu haben, wie das. Kindergartenkinder manchmal so machen. Ähm, ja. Aber dann über die Zeit habe ich halt mal reingeschaut und dachte so, ey, das ist ja doch eigentlich ganz gut. Aber das Problem war dann natürlich, ich habe mein Urteil vor meinen Freunden schon gebildet, ne? Oh. Oh. Im Kindergarten natürlich ja. schwierig. Ja, dann hat sich das so vom Kindergarten über die Schule so langsam quasi so umgeschwenkt, so nach dem Motto, ja, ist blöd. Ja, ist ganz okay. <lacht> ja, ist okay. Ja, ist sehr okay. Das ist eine gute Serie. So nach dem ja. so, so ein Einf Einfach so ganz langsam von einem auf das andere wechseln, damit es nicht so stark auffällt, damit ich jetzt nicht irgendwie ja, ja. sagen muss, ich lag falsch. Ähm, also interessant, warst du dann so so Closet-Watcher, der immer so zu Hause voll gefeiert und dann im, im Kindergarten immer, nee, das ist doof, kenne ich gar nicht, habe ich nie geguckt. Ja, also bei mir, ich habe dann <lacht> zugemerassen, die erste Staffel dann erst auch später gesehen, also wo ich dann richtig drin war, glaube ich, war Frontier dann wirklich. Ähm, aber mhm. Digimon, die erste Staffel, habe ich dann tatsächlich auf Tele 5 gesehen später. Äh, da gab's, oh, okay. Da gab es ja mal eine Zeit lang, ähm, hatten, hatte Tele 5 mal so eine Anime-Offensive. Und da gab es dann mal so eine Zeit, wo wir am Wochenende dann immer die erste Staffel Digimon und Dragon Ball Z gezeigt haben. So am Abend. Was ganz interessant. Oh ja, ich erinnere mich. Und das, Stimmt. Das ist, ja. Und irgendwann, als das so... Irgendwo, in, ich glaube, ab der miotismann arg war, äh, haben wir dann auch tatsächlich Tele 5 empfangen. Davor hat, hat unser Fans das einfach nicht empfangen. Und dann habe ich Staffel 1 zum ersten Mal gesehen, nachdem ich Staffel 2, <lacht> Staffel 3 und Staffel 4 gesehen habe. Also dann war ich so also, quasi das Gegenteil. Also bei
0: uns gab es diese Lage, die gab es bestimmt auch. Mhm. Die gab es bei uns, glaube ich, mehr dann so in der Grundschule schon. Also als ich im Kindergarten war, war ich einfach, glaube ich, generell der Einzige, der der sowas geguckt beziehungsweise der das geguckt hat und dann auch drüber gesprochen hat mhm. also ich war sowieso immer irgendwie so der der weirde Typ äh, bei mir im Kindergarten das war ich davor auch schon weil ich irgendwie der einzige bin der äh, einen erkennbaren äh, ausländischen Hintergrund irgendwie hat wenn mein wenn mein äh, Dad aus Indonesien kommt äh, und dann war das so ja komm er der ist der ist einfach so <lacht> äh, und ich ich erinnere mich noch dass ich das genau andersrum hat also ich hatte Digimon von Anfang an so, erste Folge, also erste Folge, erste Folge, die ich gesehen habe, war die, das weiß ich bis heute, das war die mit Frigimon.
2: Mhm.
0: Äh, und war dann so, wow, need that shit. <lacht> <lacht> und dann äh, ja, bin ich da rein und habe das auch irgendwie nie los, losgelassen. So. ja Aber also, glaube ich, diese Lagerbildung, die gab es dann erst so in der Grundschule, wo es dann auch die Pokémon-Kinder eben gab, die dann gesagt haben, ah, Digimon ist ja nur hier... Nachmache. <lacht>
1: ja. Ja, ich, ich glaube, das war so das erste Mal, wo man irgendwie so, so irgendwie einen Vergleich gezogen hat, so als Kind vermutlich. Weil weil es ja. zu, zu einem ähnlichen Zeitraum kam und ganz, ganz, ganz grobenähnlich ähnlich ist. Ne? So, man hat, die, man hat mehrere Monster, die alle unterschiedlich sind und sich entwickeln und Kinder, die irgendwie dazugehören. Okay, das ist so. Man, man sieht eine gewisse ja. Gemeinsamkeit zu Digi Pokémon, Digimon und Monster Rancher, was komplett jetzt tot ist. Ähm, oh stimmt, das gab's auch. <lacht> Aber. Monster Ranger habe ich verdrängt.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber wenn man dann halt weiter tiefer geht, dann merkt man natürlich, dass es schon stark unterschiedlich ist. Ja, ja, eben. Also,
0: ich glaube, ich glaub, dass einfach das Offensivste für, für Kinder im Kindergarten war oder auch in der Grundschule, dass die Namen heute halt beide auf Mon geendet haben. Ich glaube, da ging's los und
1: da hat's dann auch wieder aufgehört mit dem Vergleich. Ja. Ja ich, ja, ich glaube, das ist dann einfach so, man sieht, man kennt so das eine man mag es und dann trifft man plötzlich auf das andere und denkt sich dann, nee. Nee, nee. Ja. Hm. <lacht> <lacht>
0: noch noch, noch irgendwas mit kleinen, komischen Tieren. Ja. Ähm, hast du dann so dieses, also weil bei mir ist es so, ich habe irgendwie Digimon dann auch damals noch auf YouTube dass diese Videos noch irgendwie 10 Minuten gingen, äh, teilweise immer wieder mal geschaut, so ganze Folgen. Mhm. Äh, und dann habe ich es mir eben jetzt irgendwann mal vor ein paar Jahren gekauft. Äh, ist es bei dir auch sowas, was immer wieder kam oder hast du das dann irgendwann mal abgeschaltet und jetzt nur durch den komischen Typen, der dich auf Twitter genervt hat
1: mit seinem Podcast? <lacht> ähm, also durch den Umstand dass ich eine halbe Stunde lang über einen der Digi-Ritter, die wahrscheinlich niemand redet mal geredet habe ist wahrscheinlich ach ja schon gezeigt dass ich manchmal darüber nachdenke jetzt nicht mehr so stark häufig aber es kommt halt immer mal wieder irgendwie um die Ecke mhm. und entsprechend ist es schon etwas was immer mal wie was nie wirklich weggegangen ist es ist halt so ein Ding, das hm. glaube ich, einfach immer so in Wellen kommt. So, du hast, äh, man denkt da mal drüber nach, man schaut vielleicht auch mal wieder rein und danach ist, ist schon wieder die Welle abgeflaut und vielleicht kommt es dann irgendwann wieder, so nach dem Motto. Ja, ja.
0: ja das, also das, das fühle ich auf jeden Fall. Da komme ich irgendwie, die, die Welle kommt meistens so in Richtung Digimon Day irgendwann, wenn ich irgendwann ein, ein Meme auf, auf im Internet irgendwo sehe, wo es wieder August August the First und dann Happy Diggy Monday, dann bin ich wieder da. Ja. <lacht> aber vielleicht gehen wir langsam mal in die Serie rein. Äh, es ist ja wahrscheinlich noch modernen Maßstäben Isekai. Ja. <lacht> äh, nur, mit, nur mit dem Oldschool-Isekai-Ziel, wir wollen auch irgendwann wieder nach Hause kommen, wahrscheinlich. Und ohne Truck. Und ohne Truck und ohne Harem. Mhm. Also, gar nicht so viel Isekai. <lacht> äh, aber es ist ich, also, ich finde es bis heute spannend, wenn ich die, die erste Staffel, äh, wenn die loslegt, mit dieser ersten Folge, wo die dann hier irgendwie im, im, im Sommer Schnee haben und hier irgendwie Nordamerika hat, keine Ahnung, Rekordhitze und was weiß ich, und dann gucke ich aus dem Fenster und denke mir, ja, die Ausrede hätte ich jetzt auch gern.
1: <lacht> ja, es, es ist immer ganz, es ist schön, wenn es mal nicht ganz so heiß ist, aber man denkt sich auch mal, aber ich glaube, wenn hier Schnee liegen würde, würde ich mir auch fragen, okay. Ja,
0: irgendwas ist es ja. komplett falsch. <lacht> Aber bei denen sind nur irgendwelche Digimon. Bei uns ist der Klimawandel. Ich würde ja. behaupten, sie haben sie haben die bessere Karte gezogen. Ja, leider. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, sie kommen dann in die Digi, in die Digi-Welt. Ähm, die ich wollt, Aurora Borealis. <lacht> Aurora Borealis äh, mit, mit epochaler Musik. Äh, und ich frage mich bis heute warum mich die Digi-Welt so catcht, wie sie es tut. Mhm. Weil ich da jedes, jedes Mal wieder denke, ja, es ist geil und ich will da auch hin. Obwohl es ja eigentlich total, also für mich, für ein verwöhntes Erste-Weltkind,
1: der total gar nicht geeignet eigentlich ist. <lacht> ich meine, in gewisser Weise waren sie ja auch nur zu einem gewissen Grad geeignet, als sie hingekommen sind. Das ja, ja so. das stimmt. Das sieht man ja auch so in den ersten Folgen, wenn man die dann mit den späteren aber ich, ich glaube, ein bisschen ist auch so die Faszination dadurch, es hat, also wenn wir jetzt zumindest die Pfeilinsel betrachten, dann hat das ja schon so ein bisschen was von so, ich sage jetzt mal Super Mario. In Super Mario hast du ja verschiedene Welten. Du hast die Graswelt, du hast die Wüstenwelt, du hast die Schneewelt, du hast die Wasserwelt und so weiter. Mhm. Und wenn man sich die Pfeilinsel anschaut, du hast den Dschungel, du hast den Strand, du hast äh, die Fabrik, du hast, du hast die Schneewelt, du hast den äh, Vulkan und so weiter. Also so es ja. es ist es, es, es hat so verschiedene Thematiken und ich glaube es ist auch so immer so ein bisschen das Absurde auch weil so, wie zum Beispiel die Telefonzellen die irgendwelchen Nonsens reden oder <lacht> das Straßenbahn da steht ja. oder, so, oder was ich immer noch klasse finde so ja und was sollen wir jetzt essen ja wir können auch einfach was da rausnehmen aus dem Kühlschrank Wieso wollen hier den Kühlschrank da steht ein Kühlschrank Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
2: stimmt,
0: die Kühlschrank, der dann voll mit Eier ist. Ja. <lacht> ja, stimmt. Also stimmt, ja. also, es gibt irgendwie immer Sachen, wo du eigentlich denkst, die sind vertraut, aber die machen an der Stelle auch einfach gar keinen Sinn. Also Telefonzellen am Strand, selbst wenn da nix, wenn die keine seltsamen Auskünfte geben würden, würde ich mich fragen, warum stehen 20 Telefonzellen am Strand? Ja, das stimmt. Also, das, ist, das stimmt, es ist irgendwie so, es mixt so das, das
1: Alltägliche mit dem Bizarren irgendwie. Ja, Dadurch ich, ich hat so einen gewissen absurden Humor, wie man ihn ja. immer mag, auch schon als ja, Kind. Gut, den ich Ich,
0: ich, ich meine, den Humor führt ja dann auch insofern fort. Es gibt also zum Beispiel Sukamon, was halt einfach ein Kackehaufen mit einer großen Zunge ist. Ja. Also es hat, es hat auch irgendwie diesen Fäkalhumor, die Numemon, die einfach nur so pinke Kackehaufen werfen und so, und, so ja.
1: <lacht> und einfach nur, einfach auch so nur die Beschreibung haben, nee, die leben unten äh, unten in der Kanalisation und alle mögen sie nicht. Das, das ja, sind stimmt Mann so. Die sind, die sind eklig und sie stinken und sie mögen das sonst nicht.
0: <lacht> das ist äh, irgendwie, also ich weiß nicht, auch dann, ich, die, die, die Welt, ich glaube, was die, die Welt auch irgendwie so cool macht, ist, zum einen hast du ja eigentlich schon im Namen die Erklärung, was das ist. Und mhm. auch die, die, die verschiedenen, ähm, Teile der Welt, wenn man sie so nennen will. Also die Fileinsel der Continent-Server und so das Böse, das durch die Feuerwand kam, also es hat halt irgendwie <lacht> was mit PCs zu tun. Ja. Äh, und gleichzeitig, finde ich, macht die, machen die das aber voll gut, dass es sich halt nicht einfach nur noch lebloser Cyberspace-Computerspielwelt irgendwie anfühlt. Also die, die ich, ich habe immer auch so, so ein Stück weit das Gefühl, die Serie arbeitet so also ein bisschen dagegen, dass du das einfach als PC-Spiel wahrnimmst, also durch, natürlich durch die Vermenschlichung dieser, dieser Lebewesen, also der Digimon. Und dann, das wird ja dann auch weitergesprungen bis in äh, Staffel 2, wo es dann heißt, wo, wo irgendwie der Digimon-Kaiser die Digi-Welt resetten will. Mhm. Äh, wo es dann heißt, du kannst sie doch nicht resetten, das ist ja kein PC-Spiel, denke ich mir, aber,
1: aber Digi digital und PCs und ihr kommt durch den PC in die Welt. Ja, ja, es, es, es wird halt immer so ein bisschen, insofern immer ein bisschen ungenau gehalten, dass man so sagt, ja, wir wissen, die Digi-Welt überschneidet sich quasi mit dem Netzwerk der Erde und hängt damit zusammen und es ist dann deswegen eine digitale Welt. Aber gleichzeitig wirft es halt auch Dinge in den Raum, die halt dafür sprechen, dass das Ganze jetzt trotzdem nicht einfach ein Computerding ist. Eben dadurch, dass halt die Digimon-Gefühle haben, dass Menschen dort rein können ja. und dass ja auch etabliert wird, spätestens in Staffel 2, dass es ja auch noch weitere Welten gibt. Also, dass es jetzt ja nicht nur die reale Welt und die Welt gibt, sondern... Ja. Staffel 2 zum Scheiß mehr der Dunkelheit noch. Fantastisches Konzept. Ja. Und dadurch wird dann ja auch ein bisschen diese Annahme verwässert, weil das würde ja implizieren, dass es nur diese zwei Welten gibt. Aber wenn es dann noch eine dritte gibt, fragt man sich dann ja schon. Okay, äh, es ist kein Netzwerk, aber was ist es dann? Stimmt. Also es würde ja auch, glaube ich, in Staffel
0: 1 irgendwann aufgeworfen, wenn sie mit diesen Karten äh, in Myotismons Keller Schloss. Irgendwie nach Hause wollen, wo dann Teil meint: Ja, probieren wir halt durch. Mit ja. irgendeiner Kartenkombi <lacht> kommen wir schon heim. Und dann, ja, nee, nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. <lacht> da wird ja auch gesagt: So, ansonsten kommt ihr sonst wo raus. Und sonst ja. wie. Ja, st stimmt, sie mixen sich ja dann so. Ja. Da finde ich auch immer interessant in Staffel 2. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da schon voran darf. Ähm, da ja, gibt es die, diese eine Szene, wo ja Uikawa dann versucht, in die Digi-Welt zu kommen mit den Kindern, ne? Mhm, mhm. Und man sieht dann halt auf seinem Computer sieht man auch diese Steintafel mit den Karten wieder. Aber ja. er liegt die Argumon-Karte. Stimmt ja. Und das ist ja eben die Karte, die Teil nicht gelegt hatte. Ja, ja, er, er, der es hier Souvenir behalten hat. So, 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 wenn man da, wenn man, da, wenn man das so im Hinterkopf hat und das dann so sieht, dann denkt man schon so, okay, das kann nicht lau richtig laufen. Irgendwas geht hier mit dir schief. Ja. Das ist
0: auch, das ist, äh, ich finde es auch cool, dass die Serie das macht. Also am Ende des Tages ist ja Digimon mal entstanden, um irgendwie Tamagotchis für Jungs in den 90ern irgendwie salovähig zu machen. Ja. Äh, und dass du dann in, in deiner in deiner Anime-Serie, die eigentlich hauptsächlich dieses Spielzeug bewerben soll, dann soll ich so an sowas noch denkst, finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Na, ja, das stimmt. Vielleicht hat da jemand so Cowboy bei rechte bekommen, so. <lacht> das sollte ja ursprünglich auch nur Raumschiffe verkaufen. Ja, stimmt ich finde man sieht auch so ein bisschen noch diese Einflüsse des Tamagotchis eben dadurch dass sich ja die Digimon digitieren und dass ja auch immer gesagt wird ja man muss es ja auch schön füttern und dass es ihm gut geht und dass man irgendwie kein ja. Mist baut und das ist alles wichtig damit es auch richtig aufwächst und, ja. so, und dann wo ja auch später nochmal gesagt wird richtig aufwachsen im Sinne von eurem Interesse es gibt natürlich kein schlechtes Aufwachsen aber dann habt ihr für euch ja. verkackt
0: ja, stimmt. Also die ganze Mon sache und so. Äh, ich also ich meine, die digi wise schauen ja auch ein bisschen so aus wie diese, diese Tamagotchi-Gameboy-Dinge, ja. äh, die man ja, so das umträgt. Oder die alle coolen Kinder außer
1: ich in den 90ern hatten. Ich, ich glaube, die konnte... Ich weiß auch gar nicht, wo man die kaufen konnte. Ich habe die immer nur in so Zeitschriften gesehen zum Versandhandel. Ja, ich auch. Die sind auch heute Schweine teuer. Ich, ich gucke immer mal auf Ebay, aber...
0: Das <lacht> ja, ist für dich äh, retro Fuchs eigentlich genau das, das Richtige.
1: Ja, aber ich bin leider auch jemand, der günstig kauft.
0: <lacht> ja, es kann ich mir schon vorstellen, dass die nicht ganz, äh, nicht ganz billig sind. Die konnte man, glaube ich, auch so zusammenlinken, oder? Und dann
1: so gegeneinander mhm. kämpfen, bilde ich mir ja. ein, dass, dass das ging. Also es gibt auf jeden Fall so eine Schnittstelle, dass man die zusammenstecken konnte. Ich äh, vermute auch, dass die dann kämpfen können, da bin ich mit... Ich habe, wie gesagt, nie einen gehabt, aber ich vermute äh, das äh. dann auch. Ich
0: bin gerade, äh, muss ich jetzt der, der, der Fairness selber sagen, auf, dein, auf deinem grandiosen Twitter-Thread. Äh, und dieses Schwanenboot. das ist, mhm. wie du geschrieben hast, das ist eigentlich das ideale Ding. Es ist an sich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von mir aus ist es nicht so weit zu so einigen sehen kann, wenn ich jetzt in Chiemsee Kiemsee fahre, dann gibt es die bestimmt da irgendwo. Mhm. Und sie würden mir gar nicht auffallen. Und ich finde es äh, designtechnisch, wie du, wie du auch sagst, total cool, <lacht> äh, dass, dass die quasi so herausstechen, obwohl es eigentlich was völlig Normales irgendwie sind.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch hängt auch ein bisschen damit zusammen, was wir was wir schon gesagt hatten, mit diesem, dass manche Sachen einfach absurd wirken. Ähm, ja. Dass manche Sachen einfach, dadurch, dass sie ein bisschen out of place sind und auch gleichzeitig ein bisschen... Ein, ein auffälligeres Design haben, weil ein Schwanenboot fällt natürlich mehr auf, als wenn sie jetzt normales Ruderboot eingesetzt hätten. Ja, ähm, ja. Dass dadurch, glaube ich, dann auch so die Wiedererkennbarkeit dabei ist. Ich, das sieht man zum äh, zum einen, wie du schon sagst, das Schwanenboot. Ich glaube, das ist auch ein bisschen bei dieser Straßenbahn, die auf der Insel ist, weil Straßenbahn ist auf der Insel. ist. <lacht> genau, aber sie steht auf der Insel. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und, aber deswegen kann man es auch wiedererkennen halt. Wenn du ja. einem Digimon-Fan ein Bild von der Straßenbahn auf einer Insel mit so Strommasten drumherum zeigst, dann wird das wiedererkennen. Und, ja, na, ja, und das ikonischste Ding von allen ist auch die Fliegerbrille natürlich, weil eigentlich hat kein Kind eine Fliegerbrille, aber, das jeder, ist, Anf das ist korrekt, ja. aber jeder Anführer hat die Fliegerbrille, das ist so, das, das, das fällt dann direkt auf. Ja, stimmt. Das, das
0: haben sie sich auch dann so als Markenzeichen behalten. Also bis auf den status Squad, mhm. glaube ich, hat
1: die auch jeder Digimon Protagonist. Ich meine schon, ja. Deswegen, ich, ich, das, das ist etwas, was Digimon eigentlich ganz gut kann. Das ist so etwas, was eigentlich nicht auffällig sein sollte, auffällig machen kann. Ja. Ich finde, äh, mir ist das ähm,
0: bis vor ein paar Jahren auch nie aufgefallen. Also ich habe Digimon jetzt wahrscheinlich zum, keine Ahnung, 300.000 Mal gerewatcht. Es gibt ja diese eine Folge, in der Tai in die reale Welt alleine zurückkehrt. Mhm. Und die wurde meines Wissens nach, glaube ich, von Mamoru Hosoda directed oder so. Ja. Und der hat diesen einen Kniff eingebaut. Das ist mir ganz lang nie aufgefallen, dass Tai die Handschuhe auszieht. Ja. Also er hat, die ganze, er hat die ganze Folge keine Handschuhe an, die hängen irgendwie so an seinem Gürtel oder so. Und mhm. dann dachte ich mir, ja lol, die haben ja wirklich fast alle Handschuhe an. Warum eigentlich? <lacht> Vermutlich, dass es cooler aussieht, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Weil die alle irgendwie verschiedene Farben haben. Gut, ja. Matt hat auch dieses, dieses Rollkragen-ärmelos T-Shirt. Ja, einfach, um, um dieser coole Außenseiter-Typ zu sein. Ja. Also irgendwie Character-Design-Technisch haben sie sich da gute
1: Mühe gegeben. Ja. Ich verstehe aber immer noch nicht, was die Case-Mütze sein soll. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das weiß ich leider auch nicht. Das, 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 das ist ein Design, dass man das erkennt man auch, aber das ist etwas, was ich mhm. nicht in der realen Welt zuordnen kann. Nee. Vor allem,
0: also es ist wohl ein Cappy, was er rückwärts aufhört, aber es ist so.
1: Ja. Aber es hat dann halt was, noch Warum diese... ist dieser große Stein oder was? Das ist da ja, vorne drauf. Genau, genau, dieser Stein verwirrt mich halt auch. Die Seitendinger <lacht> kann ich mir noch irgendwo erklären, dass also es halt für Ohrenschützer sind vielleicht, ne? Dass man die runtermachen ja, ja. kann. Aber dieser Stein, wenn, wenn, er die, wenn er die andersrum trägt, dann heißt es das doch, dass das er hinten satteln soll. Wieso? Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist vielleicht einfach so die
0: stylische Version von Snapbacks, ja. wo, wo du die Größe verstehst mit dem Stein.
1: Ich weiß es nicht. Muss man einfach passend drehen und dann.
0: Ja. Ja gut, nach fast, äh, nach guten 20 Minuten können wir eigentlich mal langsam zum ersten Arc vielleicht übergehen. So. Der mhm. Also ich, ich, ich finde es äh, ganz cool eigentlich, dass Digimon lässt sich so relativ gut einfach in die Bösewichte unterteilen. Mhm. Also ja, ist Devimon, Etemon, Myotismon, Meister der Dunkelheit, Apokalymon. gut, Apokalimon ist irgendwie so ein. Zwei Folgen sind das. Zwei Folgen, Finale. Das da könnte man, man nochmal. Könnte man sagen, Epilog. <lacht> ja. Die, die letzte Folge ist ja auch, glaube ich, mehr Epilog als Kampf in dem Sinne. Ja, genau. Aber. Äh, Devimon, Pfeilinsel. Ähm, ist halt, ich finde, es, es fängt so sehr Monster of the Week mäßig an, wird äh, jede Folge ein neuer Gegner und ein neues Digimon digitiert. Mhm. Äh, und da und dann macht eigentlich erst danach, nachdem du quasi bis auf Angemon und alle Champion Level Digitationen hast, fängt macht die Serie eigentlich was in meinen Augen sehr, sehr clever ist, es, es
1: teilt die Gruppe auf. Ja. Weil das, das ist einfach was wieder, was Wiederkehrendes auch. Ja. Ja, das stimmt. Also es ist ja oft ein Problem, wenn du irgendwie eine Serie hast mit einem größeren Cast. Du musst ja irgendwie alle gleichzeitig theoretisch bedienen oder irgendwie alle müssen irgendwie was tun. Das heißt, mhm. Du zum Beispiel, äh, siehst du ja zum Beispiel bei One Piece, wo ja dann ja auch alle dann in verschiedene Teams meistens eingeteilt sind, die irgendwie an einer anderen Stelle sind, weil sonst müsstest du mit neuen Leuten rumlaufen. Ähm, ja. Und... Die Folgen davor waren ja so ein bisschen Etablierung, was, wie ich zugeben muss, wenn man die Serie rewatcht immer ein bisschen langatmig ist. Ich, ich glaube, das war auch wirklich der Hauptgrund, warum ich den Thread angefangen habe, weil ich in den ersten Folgen was nebenher gemacht habe. Ähm, <lacht> ja, verständlich. Weil, je, weil jeder digi muss halt einmal vorgestellt werden und jeder muss auch einmal sein Champion-Level-Moment haben quasi. Ja. Und dadurch kriegt halt jeder seine eigene Folge, was dann schon mal sechs Folgen hintereinander sind, die alle so ähnlich <lacht> sind. Hm. Ja, es ist halt ablauftechnisch eigentlich genau das Gleiche, gell? Genau. Ja. Und dann, und nachdem man die halt etabliert hat, ist es dann durchaus sinnvoll. Also zum einen hat man dann ja, da gibt es ja diese Szene mit der Villa, wo ich mir immer noch denke, Joey hat in der Folge davor, ne, gesagt so, <lacht> ja, ich muss doch auf alle aufpassen, ich bin der Älteste von allen. Folge später. Oh, da ist eine Villa. Wir gehen mal rein. Vielleicht sind da ja Menschen. Ja. So.
0: Wobei das ja auch sein, seine Driving Force ist, so über die erste. Über ja. diesen ersten Arc. Er ist immer, überall überzeugt, dass Menschen da sind.
1: Ja, und dann sagt die Welt nein. Ja. Ähm, und und geht dann da rein und sieht das sieht den vollgedeckten Tisch. Oh Mensch, ich habe Hunger. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal was. So. Ja. Irgendjemand hat es wahrscheinlich gedeckt. Aber okay
0: großer, großer Sprung von äh, man isst Spiegelei nur mit Salz und Pfeffer zu. ja Ich finde in der Villa-Folge finde ich noch ganz witzig, dass ihr dass ja dieses Bild von diesem Engel sehen und dann ist es Patermon, das fragt, was ist denn ein Engel?
1: Ja, ja das ist so ein nettes ist auch ein nettes ja Ich finde auch immer noch klasse von auch, auch Joey wieder dieser Kommentar ja Mensch, da hängt doch ein Engel, das kann auch, der, der Besitzer kann auch nicht so schlimm sein. Ja, das ist der wie man. Ja. <lacht> Das ist echt so wie bei den Simpsons. Jemand, der Deutsch sprechen kann, kann kein böser Mensch sein. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch haben wir dann ja auch, erst durch diese Folge dann ja auch etabliert, zum einen Devimon als Antagonisten, weil davor war es mhm. ja einfach immer nur irgendwie überleben und verstehen, wie diese Pfeilinsel funktioniert, bis sie gemerkt haben, das ist ja wirklich eine Insel. Ja. Und Devimon wurde dann jetzt als Antagonist, ja auch in diesen schwarzen Zahnrädern, die vorher schon immer aufgetaucht sind, gezeigt. Und halt auch... Einmal Leomon als Erklärer und dann noch Okromon als der Tarn von Devimon. Ähm, ja. Genau, und dann, und danach, und danach wurde äh, nachdem diese ganze Prämisse von der Devimon -A quasi einmal aufgerollt wurde, konnte man sie dann ja ganz gut trennen, würde ich sagen. Und dann haben wir diese Form der ja. Trennung. Ich finde
0: das auch äh, in, in diesen Trennsequenzen, dadurch, dass es ja mehrere gibt, wo die voneinander getrennt sind, äh, finde ich es auch cool, dass quasi die Gruppe immer anders zusammengestellt wird. Also es ist nicht mhm. so, dass du halt... Also wie in der devimon im, im Monarch ist es ja dann äh, Matt und Ty, die sich wiederfinden. Mhm. Und äh, die treffen sich zwar beim zweiten Mal, wo sie getrennt werden, auch kurz wieder, splitten sich dann aber direkt wieder auf. Und dann ist äh, Ty ja mit Joey unterwegs. Und ich finde das ganz cool, dass du die verschiedenen Dynamiken un unter den den einzelnen Figuren da irgendwie beleuchtest und nicht nur sagst, so wie es... Äh, eine gewisse Filmreihe aus dem Franchise Jahre später gemacht hat. Aber die zwei sind zusammen irgendwie wichtig, dass man
1: mm. nur die zwei beleuchten. <lacht> ja, ja das ist auf jeden Fall ganz interessant, auch, auch insofern, dass dadurch dann ja auch jeweils nochmal die Charaktere betont werden und wie sie aufeinander interagieren. Man sieht ja vor allem dann schon in dieser ersten Konstellation, Tai und Matt, wie die beiden immer interagieren werden im Rest der Serie. Oh ja. Ähm. Wiederkehrendes äh, Thema. Ja. Oder dass dann halt später Izzy und Mimi, Izzy will ja eigentlich immer alles wissen und sitzt vor seinem Laptop, Mimi will was, ist ein, ach wie drückt man es am besten aus, ähm, ist eine sehr direkte Person, ähm, ja. und die beiden Charakter sind dann etabliert und dann sagt man, okay, wie, wie spielen die sich gegeneinander aus und dann und dann mhm. läuft ein Instabon und die andere muss helfen. Ja.
0: Ich finde sowieso, ich finde ähm, an den Figuren, also Mimi ist, glaube ich, jemand, den du, wenn du die Serie nur so nebenbei mal guckst, sehr leicht nicht mögen kannst, glaube ja. ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> ich ich habe sie irgendwann dann doch schon als Kind auch irgendwann, also ich glaube, dass du das einfach, wenn du das halt aktiv schaust, dann akzeptierst du einfach, dass die Teil der Gruppe ist und dann magst du die auch irgendwann. Mhm. Äh, ich finde die mittlerweile tatsächlich... Eigentlich ganz interessant, weil sie hat ja auch das Wappen der äh, Fuck, Aufrichtigkeit. Ja, Aufrichtigkeit. Äh, ich habe das Gefühl, dass Aufrichtigkeit in 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 Digimon immer einfach nur bedeutet, du sagst halt einfach, dass du keinen Bock mehr hast.
2: Mhm. <lacht>
0: weil, weil, weil ja dann äh, Sch Sch Staffel 2, Joli, hat ja einfach auch, sie schreit
1: halt irgendwie Digitamon an und dann kommt dieses Ei der Aufrichtigkeit und so. Mhm. Also es ist eine Person, die einfach direkt sagt, was sie denkt, was sie fühlt ja. und was ihre Meinung ist. so. Ja. und das passt ja auch bei Mimi. Sie ist halt vor allem am Anfang halt vor allem dadurch zie wirkt sie halt ziemlich snobbisch. Ich weiß gerade nicht, dass du passende ja. ähm, ähm, Aber merkt halt mit der Zeit, dass es jetzt auch nicht irgendwie ein, bös ein Bö irgendwie bös gemeint ist, sondern dass sie einfach eine direkte Person ist im Vergleich zu den anderen und jetzt nicht ja, genau. tiefer darüber nachdenkt, was die anderen vielleicht darüber denken. Sieht man zum Beispiel auch dadurch, wenn sie dann zum Beispiel irgendwie so Palmon sagt, ja, tut mir leid, dass ich, dass ich verstecken musste, aber ich wollte jetzt nicht, dass meine Eltern denken, dass, dass ich, ein Problem, <lacht> dass ich irgendwie unter Geschmacksverirrung leide. Ja. so willst du sagen, dass ich hässlich bin? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> Und sie hat ja auch irgendwie so ihren,
0: also ich, es ist diese eine Folge mit dem, mit dem Schloss, Shogun Gekumon, mhm. äh, wo sie glaube ich so ein bisschen dann halt merkt, also das ist ja, glaube ich, in der Ark, da kommen wir später noch dazu, da geht es ja dann mehr eigentlich um die, um diese Wappen, um die, dieses herausragende Trade mhm. äh, ja. der jeweiligen Kinder. Ich habe bis heute die Vermutung, dass in dieser shogun Gekomon folge eigentlich Togemon aufs Ultra-Level hätte digitieren sollen mhm. und dass dann also irgendwie doch noch kurzzeitig gecuttet wurde. Wahrscheinlich, weil man sich dachte, wir brauchen noch für später ein paar Reveals. Ja. <lacht> Aber ich finde auf jeden Fall, äh, Mimi, wie gesagt, finde ich eigentlich gar, Also als Kind fand ich die, glaube ich, ist teilweise so ein bisschen anstrengend. Mittlerweile mag ich die eigentlich ganz gern.
1: Ja, ich glaube, Mimi ist so eine Person. Sie ist halt interessant für eine Serie, aber man möchte sie halt jetzt... Aber wenn man sie jetzt so im realen Leben hätte, vielleicht... <lacht> anstrengend vielleicht ein bisschen. Genau, deswegen. So, ich, ich glaube, das ist so diese Sache immer. Und sie ist auch, glaube ich, keine
0: Figur, die jetzt irgendwie alleine eine Folge trägt. Also da hat, glaube ich, Digimon andere Figuren etabliert, die das machen.
1: Ja, ich, ich, ich würde gerade
0: überlegen. Sie ist, halt, glaube ich, allerhöchstens in der Spielzeugstadt-Folge.
1: Ja, sonst. Spielzeugstadt, weil es halt ihr, ihr äh, Etablier-Folge ja. irgendwie ist. Genau, aber sonst würde es mir jetzt auch nicht einfallen. Ich glaube, das ist auch generell so ein Ding bei Digimon, dass du halt so Figuren hast, die eine größere Charakter-Arc haben und manche, die eine kleinere haben. Ja, ja. Oder eine, die kleiner wirkt, sagen wir es so, oder we weniger behandelt wird. Ja. Also ich, ich denke zum Beispiel, dass das
0: Issy äh, selten wirklich der, der 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 Fokuspunkt ist, aber sich sehr organisch im Hintergrund immer mitsteigert steigert.
1: So. Ist halt so das Gehirn der, Vol der Gruppe immer. Äh, und ja, genau. So Wenn es irgendwelche Fragen zu der die Welt gibt, oder wie lösen wir das Problem, dann hat er meistens die Idee.
0: Ja. Und dann hast du halt dagegen Figuren wie
1: Tai, die das dann eher, glaube ich, stützen. Ja. bei Izzy hast du dann halt, wenn du jetzt irgendwie so seine Arcs bedenkst, ich glaube, das Einzige wäre halt das Ding mit seinen Eltern, was ja einmal mhm. in dem Jotismon arc auftaucht und einmal jetzt schon in der Dev Devimon-Arc, wo das aber also ziemlich random gedroppt wird. Ja. Es <lacht> hat irgendwie keinen kein rechten Build-Up.
0: So, es ist dann einfach da in der Devimon-Arc.
1: Genau, das war so in ja in dieser Fabrikfolge, wo dann, ich glaube, irgendwie so ein Wort ge ge in den Raum geworfen wurde, woran er dann denken musste, wie sein El wie er seinen Eltern zugehört hat, dass, sie dass er adoptiert war. Und das war es dann bis zum Majotismon Monarch so. Okay. Ja. Da ist es sogar Tentumon, oder der da irgendwo irgendwie was
0: sagt. Ja. Wo sie in dieser Kammer-Kammer Kammer sitzen, wo er dieses, ähm, dieses Programm irgendwie entschlüsseln will.
1: Ja. Ich glaube, was auch schon in der Devimon-Arc ganz gut zu sehen ist, wo wir schon bei Charakterkonstellationen sind und auch bei Tentomon zum Beispiel, ähm, dass sich halt auch immer ganz gut diese Digimon mit ihren Partnern auch ergänzen, weil die gehören zwar zusammen, aber sie sind halt jetzt nicht immer hundertprozentig äh, gleich drauf, ne? Aber dadurch ja. harmonieren sie halt meistens. Was mir halt dann zum Beispiel einfallen würde, ist sie und Tentomon wo halt Tentumon meistens jetzt nicht so das große Interesse an etwas hat, aber halt trotzdem so sagt, ey, ich find's richtig cool, dass du darüber nachdenkst, so, ne? Ja, so der Support of Friend irgendwie. Genau, aber wenn du halt bei ihm so etwas hast, so er weiß so, so auf oberflächlich Dinge, aber danach hört es auch auf, wie zum Beispiel so, ja, Garurumons Fell soll aus Digimithril stamm. Was ist Digimithril? Keine Ahnung. <lacht> ja, ich habe es nie gesehen, ich weiß es nicht genau so so auf dem auf dem Level ist das was man ja auch in dieser Folge ja. mit der Fabrik ja auch sieht wo dann ja gesagt wird so Mensch ich muss jetzt herausfinden wie diese Batterie funktioniert warum interessiert dich das denn überhaupt das funktioniert doch
0: einfach ja, so ja stimmt stimmt so kommen sie auf die auf die Eltern weil weil Tentumann sagt interessiert es dich denn oder, oder willst du wirklich wissen wer du bist und woher du kommst oder irgendwie so ja genau so, stimmt weil es ist ihm irgendwie egal genau weil er ist aber so ja, ich, ich bin Tentumon, ich bin Digimon und er muss da ja. jetzt nicht wissen zu wissen so Tentumon ist irgendwie so die Figur, die äh, auf Twitter irgendwo gelesen hat, das und das ist wohl <lacht> so und dann, oh ja, dann
1: ist das wohl so. <lacht> ja. Und was ich halt im Orangen-Konstellationsbefühl ist, immer auch Joey und Gumamon. Weil du ja. hast halt den neurotischen Joey und dazu einfach Gumamon, der einfach sagt: ey, bleib doch lockerer, Kumpel. So. <lacht> Die finde ich auch richtig super. ja Und du, man hat halt so zwischenzeitlich das Gefühl, dass die jetzt nicht so super harmonieren, aber die, die kriegen halt so ihren eigenen Groove irgendwie zusammen. Was du jetzt zum Beispiel ja. auch siehst, einfach durch diesen Witz mit der Hand, ne? Mit Goombomons Hand.
0: Ja. Oh, hast du, du hast mal gesagt, Hände? ich habe keine Hände. <lacht> genau. Ich finde übrigens, hast du, hast du mal in
1: diesen Reboot, äh, in dieses Digimon 2020 reingeschaut? Äh, die ersten vier Folgen, dazu hatte ich mal Eindrucksvideos gemacht und danach habe ich nicht weitergeschaut, weil... Ich glaube, das lag auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es jetzt ja schlecht beurteilen in den nächsten Folgen, aber vermutlich war es das ähnliches wie mit den ersten Folgen von dieser Staffel mit der Einführung und so. Aber ja, ja. ich habe die ersten vier Folgen geschaut.
0: Nee, weil weil äh, Joey, also ich habe das bisher, ich habe das bis Folge 30 oder so gesehen, glaube mhm. es sind 60, äh, und Joey kommt erstens kaum vor und wenn er vorkommt, dann damit er Witz auf seine Kosten gemacht wird. Und das finde mhm. ich halt richtig schade, weil ich den in der, in der, in dieser Serie, also in Adventure, eigentlich eine richtig coole Figur finde. Der ja. ist halt nie so der, 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 der vor die vorderste Front. Das wird aber für den auch gar nicht passen, weil er ist halt das Wappen der Zuverlässigkeit, so, der ist halt da, ja. wenn du ihn brauchst. Außer du bist Teil, dann sagst du, wenn ich ihn brauche, ist er nie da.
1: Und der äh, Maschinendramon Vorderste Front spielte halt nur, wenn er quasi für sich so sieht, dass er jetzt die Verantwortung übernehmen muss, dass er sagt, okay, ja. Ältester, ich gehe voran, so nach dem Motto, aber ja. äh, ansonsten macht das nicht wirklich. Er ist auch irgendwie immer, immer gepressured, so. Ja, Ich glaube, das war auch schon in den Tri-Filmen so, da war es ja auch eher so, dass er dann meistens Schulkram machen musste oder Leute darüber Witze gemacht haben, dass er eine Freundin hat. Ja, ja, stimmt.
0: Ich mochte das in den Tri-Filmen gar nicht. Weil, also, der, 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 Joey in Digimon Adventure Try der kam die teilweise vor wie so richtiger Arsch. So, der, 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 der Joey in den ersten oder in den, in den, zwei Staffeln, der ist halt so, ja, der, der nimmt das als sehr wichtig mit, mit Schule und hier gute Bildung und irgendwie sei, sei Dad erwartet von ihm, dass er Arzt wird und so, aber er, er kann nicht immer differenzieren das ist halt jetzt wirklich wichtig und es gibt Wichtigeres als eine Prüfung und so. Mhm. Und der try joe ist halt dann so, Pff, ist mir scheißegal, dann geht halt die Welt unter, ich habe morgen Mathe-Klausur so. Ja, also das ist eure, darum müsst ihr
1: euch mal kümmern, das kriegt ihr schon hin. Viel ja. Spaß, ciao. Das, das weiß ich nicht, Mag, bin ich kein Fan von. Ja, Try sowieso so ein eigenes. Aber wir wollen ja über Adventure reden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, Devimon Monarch. Äh. Was ich da auch interessant finde, ist, du hast da halt, wie gesagt, du hast halt, wie gesagt, diese ganzen Konstellationen. Ähm, aber halt auch gleichzeitig hast du dann auch als letztes dann noch TK, der dieses Problem ja. hat, dass er selbst, dass Patamon noch nicht digitieren konnte. Und im Prinzip war das dann auch seine Folge, weil davor hatte er ja nicht diese Champion-Folge, sage ich jetzt mal, weil Patamon nicht digitiert ist. Ähm, ja. Aber die fand ich halt auch insofern interessant, dass sie halt auch so für sich dann beschlossen haben, weißt du. Digitieren cool, aber muss jetzt nicht zwangsweise sein. Man kann es auch anders lösen. Ja. Jetzt nicht unbedingt mit Devimon, wie es DK vorgeschlagen hat, aber ja. das fand ich immer noch so: ja, ich kletter auf den Berg hoch und dann frage ich einfach Devimon, warum er so böse ist. Okay. Ja, to top Idee. Ich sehe so. den Fehler nicht.
0: <lacht> ich bin auch großer Fan von den Digitationen, die er sich einfallen lässt für Patamon. Ja. <lacht> Vielleicht <lacht> Imon und eventuell Imon. Ja, die sind super. Seine Attacke ist der Gigaschlotz.
1: <lacht> ja, die sind super. Also es sind, die, sind die beiden zweitbesten imaginären Dingungen nach Ultra. Ach, nach Ultra, nach man, ich. Ach, nach Ultra ich dachte jetzt, du bist schon bei Tamers. Achso.
0: Ach, ja, Ultra, ja. Ultra angemotern. Wir werden zu gegebener Stunde auf die jemand Adventure Try zu sprechen, kommen äh, Zero oh, 02 äh, zu sprechen kommen. Ja. Äh, das ist allerdings äh, wahrscheinlich nicht heute. <lacht> äh, was ich an der, an der Devimon Arc noch ganz äh, interessant finde, neben etwaigen Lachen, die ich irgendwie gehabt habe, die ich äh, bis heute auch noch witzig finde, wie dieses Sutra, äh, ja. und solche Dinge, äh, finde ich, dass halt hier quasi die Digitation ja dadurch getriggert wird, dass die Kinder in Gefahr sind. Mhm. Also irgendwie, es, ist, es herrscht irgendwie äh, äh, direkte Bedrohung und dann sagt das Digimon, oh, yeah the fuck mein Digi-Weiß-Träger ist irgendwie in der Scheiße und dann digitiert es halt und hat dann diesen ja Animation ist in Digimon leider nicht so groß geschrieben also du hast halt Animationsrecycling hoch 1000 was mich aber gar nicht gar nie so
1: gestört hat wahrscheinlich nee. weil ich es einfach von klein weg so gewöhnt bin ja also es ist halt jetzt auch nicht komplett irgendwie schlecht gemacht ich meine Digitationen sehen halt cool nee. aus dann kann man sie auch mehr einfach sehen ja ähm, und ich meine wahrscheinlich, wie gesagt, es ist ja immer noch ein Werbeanime für Tamagotchis, um ein Franchise ja. aufzubauen. Also vermutlich war es auch nicht irgendwie, dass man jetzt irgendwie sagt, wir machen jetzt hier das Level von Wondike Priority oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> mhm. Viel wurde halt dadurch, glaube ich, auch durch einfach durch Style rausgenommen. Ich meine, die Digitationsmusik kennt man, man kennt die Animationen. Ja, die sind eingängig die bleiben hängen. Es
0: sei denn, du kommst aus Amerika, dann bist du mit dem Digimon-Rap aufgewachsen. Und dann tust du mir leid. Ja, mir auch. Aber es gibt halt, also es macht mich immer wieder, also irgendwo kann ich es halt verstehen, weil wenn du halt damit aufgewachsen bist, dann kennst du das ja nicht anders. Aber ich finde das so weird,
1: irgendwo zu lesen, wenn Leute diesen Rap verteidigen, wo ich mir denke so, hey, Na. nein. Ich meine, es gibt sicher auch Leute, die das Naruto-Opening verteidigen, also. Ich verteidige das Naruto-Opening. Aber dann? aus rein, aus rein meme-technischen Gründen.
0: Okay. Das ist dann natürlich was anderes.
1: Nee, also weiß ich nicht, der Digimon-Rap. Nee, kannst du. Ja. Furchtbar. Ja. Was ich vielleicht noch bei den Gags natürlich noch anbringen muss, einfach aus offensichtlichen Gründen Meramon. <lacht> Meramon hat einfach das beste Zitat in der gesamten Serie mit Ich brenne! Ich brenne. <lacht>
0: Meramon lebt auf dem Mount View. Ich, ich weiß gar nicht, was es da oben macht.
2: Es, es steht es, auf diesem es, Berg. Es, es,
1: es beschützt die Quelle, falls ein Digimon ist, was Wasser beschützt. Ja, stimmt. Macht und es so. Und es brennt halt, natürlich. Also. Genau. Aber das ist doch einfach so eine Aktion. Mit seinen bloßen Füßen grindet der Typ da einfach runter ja. und schreit: Ich brenne. Das ist einfach. Das ist
0: ikonisch. Ich finde. Ja, es, es ist wirklich seltsam, ikonisch. Ich finde generell, dass das ist vielleicht auch was, was mit dem, äh, zumindest dem Dub. Ich habe das nie, all die Male nie auf Japanisch gesehen. Es gibt ein paar sehr seltsame dub momente auch im Deutschen. Mhm. Also wenn ich da an hier, ich glaube es ist sogar die kühlschrankfolge wo es dann irgendwie, es fängt an zu schneien und dann sagt irgendwer, dann können wir eine Schneeballschlacht machen. Und dann fragt jemand, was ist denn eine Schneeballschlacht? Und dann erklären die das und dann sagt die TK, okay, ich will ein Iglu bauen. Und dann sagt, sagt irgendwer, ja, okay, cool. Und dann kommt, glaube ich, Joey durchs Bild und sagt, oh, na, wir müssen doch irgendwie schauen, dass wir überleben oder so. Und dann ist direkt der nächste Satz, hoffentlich schneit bald. Und dann fängt der nächste an, dann können wir einen igloo bauen. Und dann kommt wieder irgendwer, machen wir dann eine Schneeballschlacht? Die so, hä?
1: Vielleicht ist es doch alles ein Computerprogramm. <lacht> ja, ich, ich glaube, da war irgendwie ein
0: Bug im, im System oder so. Also es gibt äh, Dialoge gibt's manche, die, die irgendwie ein bisschen seltsam wirken. Ja. Wobei die jetzt auch auch nicht äh,
1: nicht stören in dem Sinn. Ja, also die Synchro ist eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich echt super gemacht worden. So ist es nicht. Ja, das, das stimmt. Und ich bin immer noch froh, dass es auf Basis der japanischen Version ist und nicht auf der der amerikanischen Bearbeitung, weil das ist auch nicht das ist auch nicht selbstverständlich in der Zeit gewesen. Also. Ja, das stimmt. Also wenn ich dann, äh,
0: was hatte. One Piece hat Four Kids, glaube ich, gehabt, oder? Ja, aber da hatten wir auch,
1: da haben wir auch nicht die haben wir Kids die japanische, glaube ich, gekriegt, genau. oder? Ja. Wir haben bei Yu-Gi-Oh! Bei Yu-Gi-Oh! hatten wir, ja, mit, genau. Mit den Fingerpistolen. Und, ja. und bei, po <lacht> bei Pokémon natürlich mit den Jellyfill Donuts. Ja.
0: <lacht> ja, währenddessen hat Digimon einen ganzen Panzer. Als, ja. als lebendes <lacht> Wesen. Also, Tankmon in allen Ehren, finde ich so ein bisschen wacky irgendwie.
1: <lacht> ja. Es, es, es ist einfach das, was es sein will. Es ist Tankmon, ne? So. <lacht> es ist Tankmon, ja. Irgendjemand dachte sich, ich, ich mache einen Panzer-Digimon. Ich nenn's Tankmon.
0: <lacht> aber funktioniert so eigentlich nicht die gesamte Namensgebung? Oder, oder größ größtenteils die Namensgebung?
1: Gr größtenteils. Außer man baut irgendwie auf alten Dingern auf. Wie wenn man sagt, ich hab', ich hab jetzt hier Greymon und macht daraus so ein Metall-Greymon oder ein War-Greymon. Ja. Ähm, aber ansonsten eigentlich schon, Aber ja. es gibt ja sonst... Wenn ich so drüber
0: nachdenke, also Angemon, ja, weil Angel, mhm. jedes Digimon, was Dra drin hat, hat also irgendwas mit Drache meistens zu tun. Wobei ich bei Birdramon bis heute den Drachen nicht so
1: ganz sehe. Ja, ist er Phönix. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Devimons. Ja, Demi-Devimon und
0: später dann Staffel 2 Marine-Devimon. Lady Devimon. Äh, was ich Lady Davymon, was ich noch gar nicht verstanden habe, ist, warum ist eigentlich Miotismon in der deutschen Fassung Miotismon und
1: nicht Wandemon? Äh. Ja, das ist gleich bei den Japanern. Ja, ich, ich würde jetzt raten, also ich weiß zumindest, also ich meine zumindest mal gelesen zu haben, weil die Sache ist ja, die Namen sind ja zum Beispiel aus der amerikanischen Bearbeitung genommen, die der Digiritter. Weil wir ja, haben, stimmt. wir haben zwar die japanische Synchro bekommen, aber die Namen. Und bei den Digirittern. Ich habe mal gelesen, das lag vor allem einfach aus Marketinggründen, weil du kannst dann ja einfach die ganzen Werbespots und die Figuren und alles an Merch, was in Amerika rausgebracht wurde, einfach nach Europa bringen. Ohne dass du jetzt mhm. irgendwie mit einem Yamato umbenennen musst. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Digimon-Namen ähnlich ist. Das ist jetzt nur eine das, von. Ja, das könnte das könnt gut möglich sein. Also kann ich mir vorstellen. Dass das dann quasi so gesagt wurde, okay, aber bitte die Namen so behalten, wir wollen noch was verkaufen. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie stark war
0: denn Digimon eigentlich zu seiner so merchandise-technisch bei uns. Gefühlt war ich immer der Einzige bei mir in der Umgebung. der irgendwie. Zum, ich, hatte, ich hatte so ein Buch.
2: Ja,
1: das habe ich auch. Die ist mit den ganzen Digimon drin, ne? Ja, den, den Digimon-Guide oder so hieß der. Ich. Ja, den habe ich auch. Äh, also es gab schon einiges an Sachen. Es gab zum Beispiel Soundtrack-CD. Es gab diese Figuren, die du so umwandeln konntest von einer Digitation in die andere. Es gab, oh ja, richtig, es gab Comics, es gab Mangas. Wahrscheinlich gab es noch, kann mir vorstellen, es gibt Geschirr oder Bettwäsche ähm, und wahrscheinlich auch diverse andere Sachen. Es war jetzt zwar nicht ganz so groß wie Pokémon, aber was war zu dem Zeitpunkt auch größer <lacht> als Pokémon? Also das ist, das ist
0: wahr. <lacht> aber stimmt jetzt, wo du sagst, ich, ich hatte die Comics, oder ich habe die Comics irgendwo teilweise in schrecklicher Verfassung, weil ich ein Kind war. Ja. Äh, und da stimmt da gab es hinten immer diese Seite, wo du da so, so Shit bestellen konntest. Genau. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, da
1: war Bettwäsche dabei. Genau. Also, Bett Bettwäsche ist, ist, ist meistens ein guter Vertreter, wenn du überlegst, was es am Merchandise gibt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Deswegen, es ist, 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 war schon, weil man wollte auch ein bisschen Geld natürlich machen. Ich glaube, das war in Amerika vor allem auch so, dass... Mh, ich glaube, das war so, dass Pokémon gehörte bei Warner Brothers dazu. In dem System Ganzen. Sieht man zum Beispiel bei den Filmen, die haben ja dieses Warner Brothers Logo davor. Ja, Und ja. Digimon war so im ähm, bei Fox Kids und damit bei 20th Century Fox. Und ja. ich vermute, Fox wollte halt etwas wie Pokémon haben. Ja, das würde Sinn machen. Und deswegen hat man quasi sich Digimon gekauft und dann im Merch rausgebracht. Weil Pokémon lief. Das ist ja. meine Vermutung. Ja, aber also kann ich, ich mir gut vorstellen. Ich glaube,
0: es gab bei uns mal so, so kleine Mini Plüschis im McDonald's Happy Meal oder sowas. Stimmt.
2: Ja, die, die gar gab mich dunkel
0: dran. Ich
1: glaube, ich habe irgendwo noch das noch Gomamon rumliegen.
0: Ich müsste ich müsste Argumon glaube ich, irgendwo haben. <lacht> aber dazu müsste ich jetzt meinen Keller äh, mein Keller mein Dachboden ausräumen und das hat irgendwie 30 Grad da draußen.
2: Ja,
1: dann lieber nicht. <lacht> Ähm, was hältst du eigentlich von Devimon als Antagonist? Mm, er ist halt sehr eindimensional und halt sehr ja. klischeehaft, aber ich glaube für den ersten Antagonisten passt das auch ganz gut. Auch wenn wir die Fallinsel als Ganzes betrachten, weil die, ich habe ja gesagt, die Fallinsel ist im Prinzip eine Super Mario-Welt, was ja auch ja. ein gewisses Klischee ist. Und die Figuren sind halt, haben halt auch gewisse Klischees, die man erwartet, wie, dass das brennende Pokémon schreit: Ich brenne. Ähm, <lacht> <lacht> Und daher passt Devimon als erster Antagonist, würde ich sagen, eigentlich ganz gut. Und was ich halt zumindest mag an ihm ist, dass er halt auch so unverhohlen böse ist. Ne? Also er ist jetzt nicht einfach so, ja, ich habe jetzt eigentlich, eigentlich ist das ein anderes Ideal, was ich vertrete. Oder er überrascht damit, dass er böse sondern so, nee, ich bin der Teufel, ich bin böse. Ich ja. heiße Devimon, was erwartest du von mir? <lacht> <lacht> das stimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon ganz gut mag. Aber ist jetzt halt keiner, wo du jetzt irgendwie große Charakteristika hintersetzen würdest. Wie wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Ethemon vergleiche oder Miotismon. Oder Puppetmon Ja, das stimmt. Ja, natürlich also, ja, bin ich bei dir. Also Devimon.
0: Ich finde, Devimon, glaube ich, verkauft sich zumindest in unserer Fassung halt auch durch die Stimme
1: extrem gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das, ist, das ist wirklich großartig gemacht, finde ich. ja. Ich fand das mal interessant, ich hatte mal ähm, auf der Wii gab es mal ähm, Castlevania Rondo of Blood, ähm, mhm. so die erste Mal, dass es in Europa rausgekommen ist und der die Text dort, also das Ganze ist auf Japanisch, aber der Text wurde halt auf Deutsch eingesprochen, das war im Original jetzt nicht ganz so pralle, aber in der, der Wii-Version haben sie dann halt auch wirklich denselben Sprecher wie Devimon genommen. Und der spricht dann. Also, halt, das ist cool. Und der spricht dann halt so mit passenden Visuals da ein, wie dann halt die Menschen äh, böse wurden und, Dra und zu Dracula gebetet haben und Dracula <lacht> auferstanden ist. Ne? Und einfach mit dieser Stimme, das war perfekt.
0: Es <lacht> klingt, klingt fantastisch.
1: Und. <lacht> und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles dazu, wer der Typ Drac einfach so ausspricht aussprechen, dir erzählen kann, wie Dracula wieder aufwacht, der kann Teufel ja. sprechen. Ja, definitiv. Das, das passt einfach perfekt. Ich meine generell haben die äh, passen die Sprecher äh, auch immer sehr oft, äh, sehr oft ganz gut, wie zum Beispiel auch bei Leomon finde ich, der wirklich so dieses löwenhafte. Äh, ähm, ja, ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Charakteristika, die man mit Löwen Setzt du so dieses starke, mutige. Das, ja. das, das drückt er halt zum Beispiel auch ganz gut aus. Und Okomon das klingt halt auch wirklich wie ein Troll. <lacht> ja. Oh, es gibt ja auch manche Digimon, die nicht sprechen können. Ja. Ich weiß auch nicht. Das
0: ist... da, 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 da frage ich mich bis heute, woran das liegt, aber das ist wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ist das ein Merchandise-Anime? <lacht> ja.
1: Was ich auch eigentlich immer interessant finde, ist ja, wie ja dann auch die Digimon halt in jeder Evolutionsstufe denselben Sprecher haben und mhm. das bei manchen echt gut, also ich will jetzt, das soll jetzt kein Beef gegen den anderen sein, bei denen ich jetzt nicht meine, aber bei einigen klingt das halt immer das ist richtig gut, wie zum Beispiel bei Tentomon, wo du so erstmal dieses Tentomon und dann dieses <lacht> Kabuterimon <lacht> hast, Ja, das, stimmt. was ich immer super finde. Der beste Anwärter dafür ist immer noch äh, in Staffel 2 Wormon, aber da kommen wir dann erst zu. Ja gut, aber Wormon? Hat Warmon nicht eine andere Stimme, wenn es digitiert? Es ist derselbe Sprecher.
0: Stingman ist der gleiche Sprecher? Ja. Wirklich? Ja.
1: What? Bin ich bescheuert? Ach du Schande. Also es ist ganz interessant. Ich, das ist derselbe Sprecher wie Suze ähm, in Gravity Falls in der deutschen Übersetzung, ne? Und Aha. wenn du Suze hörst, und dann oder wenn du erst Warmon hörst, dann hörst du Suze und dann hörst du Stingmon, dann merkst du, dass es alles drei die gleichen Sprecher sind. Holy <lacht> shit. Das ganze, mein ganzes
0: Stingmon fanboy kartenhaus bricht gerade in sich zusammen, dass ich das nicht wusste. <lacht> 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 Aber ich finde,
1: das spricht auch für den Sprecher.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber es, also, es wirft mich gerade aus der Bahn. Aber was wäre dann so dein dein
1: Negativbeispiel? Wo es nicht so passt. Mir würde jetzt kein direktes einfallen. Also es, die anderen machen das auch gut. man, man Es klingt dann halt meistens, es, es klingt halt auch cool, es, 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 es ist halt nur nicht so ein starker Unterschied, würde ich behaupten, manchmal. Es ist halt manchmal ja. trotzdem ähnlich klingt, äh, sehr ähnlich klingt. Was jetzt ja auch nicht schlecht äh, schlecht ist, die klingt trotzdem passend äh, gut, oder auch passend, ja. aber ähm, bei manchen fällt es halt besonders stark auf, würde ich sagen.
2: Mm.
1: Und generell ein schlechter Sprecher fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, muss ich zugeben, aber... vielleicht ja, hab ich das Bei auch. Digimon
0: mir auch nicht. Es gibt vielleicht mal irgendwie eine Nebenrolle, die irgendwie ein bisschen lustig klingt. Ja. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen overacted hier und da. Ja. Also hier die die beiden bei bei Puppetmon, äh, wie heißt der Vogel, Deramon, der mal Äh am Schluss macht. <lacht> das, war, das war so ein bisschen... Ja. haben sie auch einen lustigen Gag draus konzipiert, aber das ging mir dann irgendwann auf den Sack. Ja. Aber... Das würde ich jetzt auch nicht als schlecht schlecht gesprochen betiteln, sondern einfach heute... Das wollte die Rolle heute von dem.
2: Ja,
1: genau. Ja, und was ich halt an der Wimon natürlich mag, ist, dass er auch wirklich so einen ersten, echten Roadblock quasi für die Digimon darstellt, für die Digiritter darstellt. Weil mhm. alles andere konnte man ja irgendwie in einer Folge fertig machen oder irgendwie lösen, dass manchmal auch einfach ein nettes Digimon ist, was böse durch ein Zahnrad war. Was irgendwie so ein ja. Running-Gag wurde nach dem Motto, oh, guck mal, da ist hier das und das Digimon. Das ist ein sehr freundliches Digimon und dann greift es an. Ja. Meramon war lieb. Unimon ist sehr lieb. Leomon war besonders lieb. Ja. Das war echt so. Zentaromon das... ist gutmütig. Ja. <lacht> Leomon war das echt so. Es ist ein sehr nettes Digimon mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit. Ich muss die Kinder vernichten. Ja. Ich liebe das auch, dass die halt immer
0: vernichten oder töten oder so sagen, so in jeder anderen Serie aus der Zeit wird es, also ich denke da an Naruto, wo jedes Töten irgendwie in besiegen umgeschrieben worden ist. Ja,
1: wobei Naruto ein bisschen später kam,
0: halt... da war ja ein bisschen... das stimmt Da waren die schon ein bisschen mehr auf Ding.
1: Ja, man sieht da wirklich einen starken Kontrast. Mir fällt da vor allem immer dieses eine ein aus der Mutismon-Arc, wo Mutismon ja sagt so, oder ansonsten werde ich alle Kinder niedermetzeln. Wo du, echt, du ja. denkst, wo du echt denkst, das hat er gesagt, <lacht> das wurde
0: gegrillightet, was? <lacht> ja, oder, oder Also ich weiß nicht, wie oft der Satz in dieser Serie fällt, bestimmt fünf, sechs Mal, ich schicke euch sowieso alle in die Hölle oder irgendwie sowas. <lacht> ja, das stimmt. Das, das gäbe es bei Pokémon nicht, Kinder.
1: Ja, aber Digimon sterben auch wirklich Leute, also. Ja, das stimmt. Ähm was ich gerade noch sagen wollte auf jeden Fall Devimon stellt so diesen ersten wirklichen Roadblock da weil beim ersten Treffen gar keine Chance gehabt weil er sie schon überlistet hat und beim zweiten ja. Mal, wo sie eigentlich die volle Power hatten konnte er auch jeden Niedermann bis dann halt später Patamon kam aber ja. ähm, das fand ich halt, äh, äh, das ist ja auch schon so etwas was eigentlich auch später relevant werden müsste weil ist ja ein bisschen lahm, wenn einfach nur wenn es einfach immer einfach normal geht und das hm. zeigt sich dann ja auch in diesem letzten Kampf, in dem er ja Patamon zu Angemon digitiert, wo wir auch wieder nebenbei gesagt so einen Sprecherwechsel gefühlt haben. Ähm, <lacht> weil Patamon spricht ja wirklich so auf diesem Level von TK. So als als wäre als wär Patamon quasi die so das Vorschulprogramm der Digi-Welt. Ja. Ähm, und dann, wenn es Angemon wird, hat's es eine Bibel gefressen. Ähm. ja. <lacht> Ich meine, <lacht> ich mein, das beste Zitat fällt mir zugegebenermaßen von Magna Angemon ein, dieses Schwert wird dich richten, aber... <lacht> ja, stimmt. Es ist wirklich so, das ist ein Wechsel im kompletten Charakter. Also es
0: ist so, sobald auch irgendwie irgendwas mit Engeln, also auch bei Gatumon, wenn es zu so Angewomon digitiert, dann wird immer irgendwas, also bei der ersten Digitation, es geht immer um irgendwas Heiliges. Es ist mhm. meine heilige Pflicht, dich hier für deine Sünden zu bestrafen oder so. so yo. Genau. Du warst vor du warst einer eine Animationssequenz warst du noch eine Katze. So.
1: <lacht> und Angemon allein hat es dann ja auch nicht äh, wirklich gelöst. Sondern er hat ja dann auch die Energie von allen quasi genommen in seiner Kraft des Lichtes und ja. hat, ist bei der Nummer dann ja auch selbst in Anführungszeichen draufgegangen. Ähm, sondern musste dann halt auch stark genug einstecken. Also wo du halt wirklich sagen kannst, Devimon wurde so mit letzter Kraft besiegt, so mit allem, was sie gerade in petto hatten und ja. was sie jetzt gerade zufälligerweise in petto hatten. <lacht> aber der Tod von, von Angemon,
2: das
0: ist was, was mich immer insofern, äh, der nicht, nicht genervt hat, äh, aber mir immer die Frage aufgeworfen hat, erinnern sich Digimon generell, nachdem sie wiedergeboren werden, was vorher passiert ist? Hm eine gute Frage. Weil, Warmon äh, Warmon tut's auch in Staffel 2. Ja. Äh, und weil, wenn das so ist, dann müsste ja jedes böse Digimon ja. das irgendwann stirbt, wiedergeboren werden, sich denken, ja, diesmal ich ich's besser.
1: Ja. Das <lacht> ja, stimmt schon, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch wieder dieser Aspekt mit der Digitation, wo ja gesagt wurde, dass es verschiedene Wege der Digitation gibt und das ist dann quasi nochmal so ein Reboot, dass man sagt, okay, Du bist als kleines Baby angefangen, warst ein Baby unschuldig, mhm. ne? Und dann entwickelst ja. du dich weiter, aber irgendwo, irgendwo ist in deiner Digitation was schiefgelaufen, dass du zu, irgendwann zu Devimon wurdest. Devimon ist dann mhm. böse gewesen, wurde dann besiegt und jetzt gehst du wieder zurück in die Stadt des ewigen Anfangs und jetzt hast du nochmal einen zweiten Versuch quasi. Und vielleicht wirst du ja. jetzt mal etwas Besseres. Vielleicht wirst du ein Numemon, wer weiß. <lacht> vielleicht darfst du mit Kacke werfen. Ja. <lacht> <lacht> oder ein leben, bis jemand ihn aktiviert, <lacht> bis jemand Cola ziehen will. Ja.
0: Ist übrigens auch irgendwie interessant, dass die Cola dann wirklich zum Schluss noch vorkommt. Ja, es stimmt. Die jemand ganz wie so Rückbesinnungen irgendwie auf was was mal gesagt wurde, habe ja. ich so das Gefühl.
1: Bis besonders in Staffel 1 gefühlt, wo ja. kommen wir später noch zu, aber <lacht> ja. Ja, von Devimon geht's ja zu, erstmal jetzt zum continent Server. Genau. Überall. Der Kontinent hinter dem Ozean. Ja. <lacht> auch dann erstmal über Genei, den sie ja dann auch zum ersten Mal sehen. Ja, stimmt. Das ist ja auch. Genei ist so ein Ding immer, er, er, er taucht auf, er kann dir so ein bisschen was sagen, aber mehr weiß er dann auch nicht. So. Ja. Warum wurden wir ausgesucht? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Genei
0: spiegelt so eine Google-Suche wieder. <lacht> Ja, auf, auf, auf Seite 1 war keine Antwort, da gibt es wohl nichts.
1: Ja. Ich vermute, er ist so ein bisschen, ich glaube, anfangs sollte es wahrscheinlich so ein bisschen einfach dieser, dass das, das wird, äh, der Versuch sein, jetzt eine neue Mission quasi zu machen. Aber mhm. er darf jetzt ja nicht zu allwissend sein, weil dann erzählst du, weil dann könnte er jetzt ja sagen, ach übrigens, Idigioter da wurde damit ausgesucht, im besser viertel wegen diesem Kampf und sondern so, äh, äh, keine Ahnung, ich bin ein alter Mann, was soll ich das <lacht> ja. wissen? Und hat immer Verbindungsschwierigkeiten, wenn
0: es dann irgendwie. Genau. So, also wenn sie ihn loswerden mussten, dann bricht die Verbindung
1: halt ab. Ja. <lacht> Aber dadurch wissen die Digger dann zumindest, dass sie ihre Amulette brauchen und die Wappen. sondern ja, ja so auch dann das Hauptthema der ethemon wird, die Wappen zusammen. Mhm. Ich finde, äh,
0: ich finde da also es, es geht wieder hier altbekanntes am seltsamen Platz, du hast den Supermarkt in der Höhle. Ja. <lacht> <lacht> wo, wo irgendwie dann in einer Kiste alle Amulette sind äh, ich frage mich was hätten die eigentlich gemacht wenn, äh, wenn diese Amulette kaputt gewesen wären oder wenn auch nur eins kaputt gewesen wäre
1: ja, also ich habe mich auch gefragt warum Devimon sie nicht einfach kaputt gemacht hat ja <lacht> Legitim legitime Frage <lacht> weil, das, das, weil ich glaube Devimon kann nichts mit den Amuletten anfangen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen das ist eher ein etwas gefährliches für ihn und er hat es ja offensichtlicherweise irgendwann gehabt, wenn er sie in, in einem Supermarkt versteckt hat, was ein Bild ist, was ja. ich gerne gesehen hätte, wie Devimon in einen Supermarkt geht, um Amulette <lacht> zu verstecken, aber <lacht> das ist dann halt so ein Ding, also wenn, wenn eins kaputt wäre, hätten sie auf jeden Fall Probleme gehabt. Das, ja. das steht definitiv fest. Warum sie nicht kaputt gegangen sind, ist, ist, weiß ich allerdings nicht. Man könnte natürlich argumentieren, das sind sehr robuste Teile, aber Apokalimon hat später Devimons Hände verwendet, um sie zu zerstören, also... Hm. Das wäre möglich gewesen, wahrscheinlich.
2: Ja.
0: Ja, ein bisschen, bisschen Plot-Convenience ist auch okay. Ja, ich meine, es ist am Ende eine Serie,
1: die eigentlich für Kinder geht.
0: Also, meine, das... ja, ja, dafür hat sie eh äh, überraschend viel Tiefgang an manchen Stellen, würde ja. ich behaupten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann sind sie den Jonas-Weg über, über das Meer gegangen mit warmen <lacht> Ja und dann kommt Ethimon, was so...
0: Ich weiß nicht, ich mag Ethimon. ich kann ihn immer noch nicht einordnen zwischen den ganzen
1: anderen Antagonisten. Ja, Etemon sticht stark heraus, weil wir hatten ja wie gesagt Devimon, so dieser klassische Teufel. Ja. Digimon-Teufel. Digimon dadurch, dass er zum einen Digimon ist und zum anderen dieses überdesignte mit den Totenschädeln und den Naten und so. Ähm... Und später haben wir mit Miotismon ein Vampir, also zwei Gestalten, die du eher mit Finsternis verbindest. Und ja. danach hast du ja noch die meiste Dunkelheit, das Namen ja schon mal erstmal ein bisschen was implizieren, die jeweils mhm. aber auch Elemente vertreten und ein Clown, der aber <lacht> auch halt jetzt nicht gerade freundlich wirkt. Und irgendwo da. Er hat schon was von seinem so Clown einfach. Ja, definitiv. Ja. <lacht> und. Dazwischen steckt halt Etemon, der einfach, ich hätte jetzt fast eine Affe gesagt, aber irg irgendwo wirkt er wie ein Typ in einem Affenkostüm mit einer Sonnenbrille. Ja. Ja.
0: Das, und das spielt halt auch noch rein, dass es ein Puppen-Digimon ist. Ja. Irgendwie. Und er, also ich meine, seine Ambition ist ja auch ist quasi die Weltherrscher. Also
1: er bezieht sich mhm. ja als den König der Digimon. Ja. Ja, weil er im Prinzip ja den, den Kontinent. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich regiert, aber es wirkt so ein bisschen so. Ja, aber es hat halt auch irgendwie was, also keine Ahnung, du, also
0: die, alle anderen haben halt irgendwie, egal wie seltsam oder wie klischeehaft der Plan ist, die Weltherrschaft, weil sie halt böse sind und dann wollen sie die Welt irgendwie mit Dunkelheit unterjochen oder so. Und bei Ethemon stelle ich mir halt die Frage, also wenn du dein Ziel erreichst, dann gibst du ein großes Konzert oder... Also, wa was kommt danach? Das hast heißt, du diese, diese South park Unterhosenlemminge ding so Schritt 1, Kontinent übernehmen,
1: Schritt 2, Schritt 3, Profit. <lacht> ich, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, das ist ja wieder zum Beispiel durch Okomon auch ein bisschen verdeutlicht. Du du willst die Welt mehr, du willst so dein Ziel erreichen und was dann? Äh, ja. Ich glaube, das ist bei einigen Digimon so. Ich meine, das könnte man sich auch bei Devimon fragen. Okay, erst Fallinsel, dann Kontinent und dann hat er gewonnen. Okay. Gut. Ja. Fertig. Und ich glaube, das ist dann bei Ethem auch so, der will beherrschen und dann ist er der Herrscher und dann ist er zufrieden, wahrscheinlich, unter Umständen. Ja, stimmt. Aus der Perspektive heraus ist es wahrscheinlich bei ihm sogar irgendwie verständlicher als bei den anderen. Ja. Was halt bei Etemon noch ganz interessant ist, ist halt, er ist halt jetzt selbst nicht so diese finstere Figur, aber nur vom Aussehen her, weil dadurch, dass er halt, er hat halt dieses dunkle Netzwerk, ne, was ja, ja. Das, es wirkt ja so wie so ein Ding, als hättest du quasi, ein Elektro als hättest du dieses Konzept der Finsternis, was in Digimon ja häufiger auftritt, einfach, also so Finsternis mhm. als Ding, und dass er das quasi einfach in ein Netzwerk gepackt hätte, so wirkt das immer für mich ein bisschen. Besonders später, ja. später als da Datamon diese, diese Klappe aufmacht und du da drunter einfach diese Finsternis siehst. Voller Kabelsalat. Und ja. ich glaube, das ist so, das ist halt insofern natürlich interessant. Du hast dadurch, kann zum einen nutzt es Atomon ja, um zu kontrollieren, weil er ja weiß, was, wo was in seinem Netzwerk ist, theoretisch. Und zum anderen hat er ja auch gezeigt, dass er dadurch auch Digitation unterbinden kann was er ja, mhm. die ja sehr schnell direkt im pagomondorf auch demonstriert, dass er einfach sagen kann, ne Ruki, it is. Mhm. Ähm, was natürlich dann nur ein bisschen interessant wird, es wäre ja lahm, wenn er jetzt einfach immer wieder die Digi-Ritter finden könnte, weil gefühlt in der gesamten Ethemon-Ark funktioniert entweder das Netzwerk nicht oder die Digi-Ritter kennen äh, irgendeinen Geheimgang. Bis, ja, stimmt. <lacht> weil <lacht> im Pargumondorf kommen sie ja irgendwie hinterm Wasserfall dann durch, dann gibt es vorhin im Netzwerk, dann kommen sie bei Piximon an, also irgendwie irgendwas läuft immer nicht richtig, was zwar ja. auch sehr realistisch ist bei bei Technik, <lacht> aber
0: ich will gerade sagen relatable. Ja.
1: Und dann es meistens ein Gasimon ab.
0: Ähm. Wie, ja, die die armen Hasen irgendwie. Ja. die, die stehen immer falsch. Ähm, es hat ja dann die 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 Wappen auch, also Quasi der, der Wasserfall, sie werden ja nur durch den Wasserfall gerettet, weil irgendwie Thais Wappen sie dann an einen anderen Ort bringt und so. Mhm. Äh, und, und das passiert ja öfter, also auch Joeys Wappen setzt ja dann irgendwie so einen, so einen unterirdischen Gang aus diesem Kolosseum, in dem sie da gefangen sind, frei.
1: Ja, ja weil es meistens ja so Steinplatten sind, wo dann ja, ja, wenn die dann weg sind, ui, wir haben einen Geheimgang dahinter, uh. <lacht> Außer aus, aus Mimis Wappen, was einfach aus einem riesigen Kaktus, Kaktus wächst,
0: ja. was die Digitationsanimation von Togemon vorher vorschadet. Ja. Äh,
1: ja. Das stimmt. Und da gibt es da gibt's einfach dieses Schiff, oder? Das ist die Folge mit dem, mit dem ja. Schiff? Ja, mit dem Schiff in der Wüste. Und durch die Wüste fährt. ja Nur Meistens nennt man so ja eher Kamele, aber das ist ein echtes Wüstenschiff. Ja, ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Wo die dann auch sagen: Ey, da ja, gehen wir doch mal drauf,
0: das passt schon. Ja, also manchmal lassen sie sie, glaube ich, schon auch so halt gut. Es ist irgendwie auch die Notsituation, du ja. bist halt irgendwie in, in der Wüste gestrandet und so. Ja, ich glaube, da, 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 da dann nimmst du es schon mal in Kauf, da legst du es drauf an. Ja, ich, ich glaube, dass es, also so gesehen, macht es sich eigentlich die diese diese Welt, in der es ja scheinbar auch bis auf irgendwie zwei, drei kleine digimon dörfer eigentlich nie so wirklich Zivilisation oder Infrastruktur oder irgendwie sowas gibt, macht es sich das eigentlich so
1: zunutze, ja. Ja, das stimmt wohl. Irgendwie, muss man, irgendwie müssen die da ja auch immer überleben. Ich, ich glaube, nach der ganzen ja. digi sache wissen sie auch, wie man in der Wildnis überlebt. Ja, ich denke, der
0: Camping-Trip in Staffel 2 war kein Problem
1: mehr. Nee. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich gerade gesagt haben. Genau, und was, was, was ich bei den Wappen auch interessant finde, dass ja auch immer eine gewisse Verantwortung dadurch dann ja immer mitspielt. Weil zum einen mhm. wollen die natürlich ihre Wappen haben, aber die Leute, die ihre Wappen haben, sind dann ja quasi bei Schritt 2. Aktiviere das Wappen. Und sie wissen ja. ja noch nicht, wie das funktioniert. Sie gehen dann ja auf Basis von dem, was sie wissen, was ja zum Beispiel diese skycremon folge dann ja äh, sehr schön demonstriert wird, dass sie ja sagen, okay, mhm. Digimon muss essen. Wenn wir weiter digitieren wollen, ja. muss es mehr essen. Hau rein. Oder <lacht> dass dann der Tai ähm, sich bewusst in Gefahr bringt, um dann die Digitation zu triggern was für ja. mich auch insofern interessant ist, weil das Wappen wird da ja auch dann aktiviert und ich glaube, das zeigt auch eine Sache, die man auch später immer mal wieder sieht in gewissen, äh, in gew bei gewissen Digittern, dass ähm, jedes dieser Eigenschaften auch eine gewisse negative Konnotation haben kann. Weil teils mhm. ist ja zum Beispiel Mut, was ja meistens auch irgendwie positiv dargestellt wird, aber in dem Fall ist es ja schon mehr Lebensmüdigkeit als Positiver Mut, sage ich jetzt mal. Da er ja sagt, okay, ich ja. leg, ich ich, ich äh, lege es jetzt hier mal drauf an, was in gewisser Weise auch mutig ist, aber halt aus den vollkommen falschen Motiven. Und dadurch halt eher falscher Mut ist, sage ich jetzt mal. Ja, es hat es hat sowas von Dummheit. Das, äh, Mut ist oft das Netteste, Synonym für Dummheit oder so. Genau. Ja, und dadurch wird dann ja auch so das Wappen getriggert und ein äh, und, Greymon äh, und wird so Skull Was... Ja ja auch so ein gewisser Einschneidermoment für Tai dann später wird, der dann ja lernen muss, der dann ja gemerkt hat, so okay, das kann schief gehen, ich muss das irgendwie besser können. Und mhm. dadurch auch gewisse Selbstzweifel, wie man, ich finde, wunderbar am Kuwagamon sieht, was sie eigentlich schon mal besiegt haben, aber dann ja sagen, ja, aber was, noch mal was ist, wenn es jetzt nochmal schief geht? also ist, wenn wir jetzt ja. Mist bauen? Also er fängt dann irgendwie an, zu, zu downspiralen. Genau. So. Ja. Und das wird dann ja ähm, später dann ja nochmal, wird dann nochmal dieser falsche Mut quasi aufgegriffen in der Pyramide dann ja, als ja. Tai gehört, ach, ist ja nur ein Computer, okay, Gasimon hintertreten, Ethemon provozieren und jetzt einfach mal durch diesen Starkstromzaun äh, gehen, das wird schon funktionieren. Ja. <lacht> Was ja auch, ich weiß nicht mal, ob ich vom Mut reden will, weil er, er glaubt ja, dass, dass er egal die Konsequenzen hat, und, ich weiß nicht, ob ich davon gut reden möchte, aber dadurch ähm, hat er, äh, dadurch hat er den, äh, das ist ja nochmal so ein wichtiger Teil für sich in der Ark, dadurch, dass er dann später erkennt, was für Konsequenzen er da gemacht hat und dann muss er jetzt das für sich aufarbeiten, dadurch, dass so reinführt wurde und jetzt nochmal durch diesen Zaun gehen muss, aber jetzt weiß, ey, ja, wenn ja. ich da falsch gehe, bin ich tot ähm, und sein Wappen aktiviert sich ja auch erst dadurch, dass er das dann auch wirklich dann macht. Ja, und da, da finde ich cool, ähm, dass zum einen äh,
0: diesmal halt, wie du schon gesagt hast, also dass die Digitation diesmal geht ja eigentlich von den Kindern aus. Mhm. In der er in der, also die Champion-Digitation, die triggert zwar auch durch die Kinder, aber durch was, was die Kinder nicht aktiv beeinflussen. Ja. Und hier ist es ja, sie müssen an sich selber oder an, an den Umständen irgendwie wachsen und dann kann das funktionieren. Und zum anderen finde ich es cool, dass heute äh, halt Argumon eben der Komplementärfaktor ist, der dann da dabei steht und sagt so quasi, ja, keine Angst, so nur Mut, du schaffst es schon und dann mhm. äh, fängt es auch an zu leuchten und das finde ich, also ich finde es sehr halt cool, dass Agumon da halt eben nicht nur das Anhängsel ist, das halt da ist,
1: damit Tai was hat, was digitieren kann. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Das, die Digimon sind ja meistens, die, sie, sie ergänzen quasi die Digiritter in ihrer Entwicklung, könnte man mhm. sagen. Ähm, genau. Wie zum Beispiel auch Gomamon bei Joey. Ja, dann auch mit der Zeit mehr Selbstbewusstsein kriegt. Ähm, ja, ja. ja. und dann dadurch, äh, ich glaube, wir haben jetzt viel übersprungen, zugegebenermaßen, aber ja. ich glaube, das Ding bei der ethemon arc ist auch ein bisschen, dass nicht viel Plot-Relevantes passiert. Nee, ich denke, du kannst du kannst die,
0: die ethemon arc schon drauf zusammenfassen, also grob gesprochen, mhm. du hast die
1: Wappen gefunden und dann fängt das erste an zu leuchten. Genau, weil weil die gerade was ist alles passiert? Wir sind erst im Pagumondorf. Vom pagumondorf geht es dann, ich glaube, dann direkt zum Kreuzfahrtschiff. I,
0: ziemlich schnell. Ich glaube, da kommt das Kreuzfahrtschiff, dann kommt Piximon. Genau. Und dann sind wir bei der Pyramide, glaube ich schon. Ja. Also... Ja, gut, ja genau, da kommt dann dieses Ganze hier. Ich habe eine, eine, eine Theorie aufgestellt, was diese Welt hier eigentlich ist. Genau. Da stellt ja die... Simon und dann... Und Genau, und dann, dann gleicht er den Raum irgendwie mit dieser Pyramide an oder so. Mit dem Programm an der Wand, keine Ahnung. Und ja.
1: dann sind sie auch schon da. Genau, und dann, und dann haben wir ja, dass einmal Datamon da auftritt, so als dritte Fraktion, neben Ethemon und den Digiritern, der dann ja auch noch versucht, die Wappen für sich zu benutzen, indem er Sora klont. Ich meine, ja. ich meine wenn man darüber nachdenkt, er ist das levels Digimon, er kriegt es wahrscheinlich hin, wenn er weiß, wie man mit Daten umgeht. Aber es ist halt ja. schon ein bisschen komisch. Es, ist,
0: es wirkt auch irgendwie so, dann hast du diese, diese Kopie, die dann kein Bewusstsein hat, oder wie... Also sie ja. kriegt, also kriegt ja kein Bewusstsein, nur weil du der das Wappen und äh, der, das Digi-Weiß in die Hand drückst. So. Ja. Aber er hat sich bestimmt was dabei gedacht, ich will jetzt hier das schlaueste Digimon der Welt gar nicht hinterfragen.
1: <lacht> ähm, genau, und gleichzeitig hast du halt Ethemon, der halt gemerkt hat, dass sie in der Pyramide sind und gemerkt hat, oh scheiße Datamon, auf die haben wir jetzt überhaupt keinen Bock will ja. sich darum noch kümmern. Was ja dann dazu führt, dass Datamon einmal futsch geht und Etemon in sein eigenes Netzwerk fällt und dann damit verschmilzt, was so ein bisschen mich an, äh, an Tetsuo aus Akira erinnert hat. Und <lacht> ähm, dann haben wir ja wirklich dann diese letzte Szene, wo dann ja, weil Tais Wappen jetzt jetzt ja aktiviert wurde, dass er jetzt eine Ultradigitation machen kann, in diesem herrlich hässlichen Computer-CGI. Ähm, ich werde dieses CGI bis zum Tod verteidigen. Ja, also ich, ich mag es auch, verstehe mich da nicht falsch. <lacht> ja. Ich finde, es hat was. Es, es passt zum Flair von Digimon. Aber es, ja. aber es, ist, aber es ist halt jetzt nicht schön. Also, es, es war schon damals nicht schön.
0: Ja, das ist wahr. Aber ich fand es tatsächlich, als Kind fand ich das total cool. Ich war ja. voll enttäuscht als Kind, dass es das nicht alle Digimon hatten. <lacht> Also ich finde das jetzt und jetzt sehe ich mir ja Gott
1: sei Dank <lacht> ich finde das jetzt Kind auch ziemlich cool weil es, es, es wirkt halt auch dadurch besonders dass es halt plötzlich sowas ganz anderes ist ne das, ja ja ähm, und damit halt zum so Metalgramon Etemon wird besiegt fürs erste ähm, <lacht> literally too angry to die <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, und dann kommen wir zu einer sehr besonderen Folge wie ich finde Nämlich zu der Folge, in der Teil, wie in der realen Welt ist. Ja. Du hattest ja schon gesagt, die Folge wurde von Hossodo, Hossodo da gemacht. Und also ich glaube, das so war, ja. Und ich finde, man merkt einfach, dass dieser Stil komplett anders ist. Ja. Also, okay, was heißt komplett anders? Es sieht halt immer, es sieht jetzt nicht, es sieht jetzt nicht komplett anders aus als jede andere Digimon-Folge, aber es ist halt so ein distinkt anderes, ne? So... Wo du jetzt sagen würdest, es sieht, es sieht jetzt immer noch wie Digimon aus, aber man erkennt, es, es sieht halt, es sieht halt anders aus, ne? Ja, es ist,
0: es ist, es ist halt die Sache, es behält irgendwie diese Character Designs natürlich bei. Mhm. Es muss ja auch irgendwie in einer gewissen Form stimmig sein mit dem Rest, aber es ist irgendwie farblich schon ganz anders. Es ja. ist irgendwie, sagen wir mal, weniger grell ist vielleicht das falsche Wort, aber weniger es wirkt, ja, es, es wirkt so, als hättest so du einen minimalen Sepia-Filter oder sowas drüber. Mhm. Dachte ich mir immer. Äh, dann hast du natürlich diesen, was ich vorher schon gesagt habe, was heute äh, halt Character Design technisch irgendwie auffällt, dass er die Handschuhe nicht anhat. Ja. Äh, was er danach übrigens zu Hause immer hat, weil ich mich dann gefragt habe, ist es vielleicht, was, weil er heute zu Hause ist. Scheinbar nicht. <lacht> und ja, und heute halt, die Digimon, die in der realen Welt auftauchen, sind ja heute halt auch nicht so, also nicht so im Detail gezeichnet, sie sind meistens nur so einfarbige Silhouetten irgendwie. Mhm. Und sie erinnern heute ein bisschen an diesen, an diesen OVA schrägstrich Film, also was quasi bei uns das erste Drittel des Digimon-Films war. Mhm. War ja, der ja auch von Hosoda tatsächlich äh, directed wurde. Ja. Und da fällt das glaube ich noch am meisten auf.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube es liegt auch ein bisschen, ich glaube die Proportionen sind auch ein bisschen anders, die Animation fühlt sich auch anders an als sonst. Mhm. Das ist ein bisschen aufwendiger als sonst, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, und bei den Digimon, was mir da heute auch auffällt, die Pupillen, weil du hast ja sonst ja, immer ja. so sehr sch große, schimmernde Pupillen, aber das sind halt so kleine, leerblickende Pupillen. Ich finde, das fällt vor allem bei Okromon auf, wie, wie er da so in dieser Menschenmenge steht, ne, mit diesem Fernseher im Hintergrund, die ja durch, dadurch, dass ein Digimon in der Nähe ist, so komplett verzerrt sind und er blickt einfach ja. so eiskalt über die über die Straße, so als wäre eine gedankenlose Bestie mhm. quasi. Ja, das hat, das hat dann auch äh, hier, Tyrannomon hat das auch. Genau. Äh, und ich
0: meine, dass es sogar Argumon dann zu einem gewissen Grad...
1: Das kann gut sein,
0: aber nicht mehr zu genau, hast nicht sicher. Hat, also Argumon sieht irgendwie aggressiver aus, mhm. weil es also, es also geht ja auch in den Kampf über, aber es wirkt auch irgendwie, es hat sowas... Es das klingt jetzt, das, äh, klingt das irgendwie bescheuert, aber es hat fast irgendwie was, was Animalischeres, was, was Tierischeres, wie die da kämpfen. Es mhm. ist ja kein langer Kampf. Äh, und es ist so, es ist, ich hab, ich, ich finde, es hat so eine Wucht hinter jedem Angriff. Also, da geht irgendwas kaputt. Und es fühlt sich ja halt da wirklich, oh, es wäre da gerade halt, ein dickes Loch in diesen Gehweg gekommen. Also so später dann mit, mit, mit oder beziehungsweise mit venom was, was mit einer Attacke irgendwie ganze Häuser wegradiert und es hat irgendwie weniger Gewicht als die ja. Folge also der die Kämpfe in der Folge
1: ja ja später hat es dann auch noch diesen klassischen äh, Digimon Tod Effekt sage ich jetzt mal wo sich einfach auflöst ja, ähm. ja. <lacht> und was ich halt in dieser Folge auch interessant finde ist ähm, du hast halt Tai halt wirklich diese Entscheidung auch diesmal weil er ist ja in der realen Welt mhm. wieder zurück aber er sieht halt auch, es ist jetzt irgendwie noch nicht alles gelöst. Demon tauchen auf. Issy versucht, ihn anzurufen, was ja später nochmal aufgeworfen wird, wo man auch wieder diesen art wechsel sieht, weil das ist ja in diesem normalen Style gehalten. Ja, ja. Ich finde, wenn jetzt die Miotes Monarch nicht existieren würde, wäre es auch ein super, einfach eine super Unterscheidung zwischen Real und Digi-Welt, was jetzt kein Beef gegen die mhm. Miotes sein soll. Ähm, <lacht> und aber, aber auf der anderen Seite sagt er ja auch so, ich bin zu Hause. Oder fragt ihr auch Koromon, äh, ey, sag mal, möchtest du hier bleiben? Ne? So, mm. könnt um dich kümmern. Aber du hast hier keinen Stress, weil im Prinzip ist er ja gerade einfach hier durch so einen mehrwöchigen Survival-Test durchgegangen. Und ist jetzt ja. zu Hause. Und er ist ja immer noch, ich glaube, zehn oder elf. Ähm, ja, irgendwie so fünfte Klasse, glaube ich, sagt er. Ja. Ich glaube, Joey sagt irgendwo mal, irgendwann mal, er ist elf. Und Joey ist in der Sechsten, also gehe ich davon aus, er ist Zehn.
2: Ja, okay.
1: Und am Ende entscheidet sich Ty aber halt da trotzdem zu sagen, okay, nee, ich kann, ich kann jetzt hier nicht einfach bleiben, die anderen brauchen mich. Das Ganze ist ja eh noch nicht hier gelöst und geht dann ja auch. Also, dass er sich dann auch bewusst entscheidet und nicht einfach wieder durch Aurora Borealis in die Digi-Welt gebracht wird. <lacht> ja. Deswegen, das...
0: Also, er hat ja auch dann noch quasi den, den, den Faktor, dass seine kleine, kranke Schwester ja gerne möchte, dass er da bleibt ja das auch <lacht> verständlicherweise ja äh, ich finde ich finde da auch ganz cool dass sie heute, äh, also neben dem neben dem Fakt dass halt Hosoda die Folge directed hat äh, auch Rückbesinnung eben auf diesen auf diesen Film nehmen also dass da das macht ja Digimon auch in der zweiten Staffel dass diese Filme wirklich irgendwie in diesen Canon mit reinzählen ja äh, und das macht Digimon auch finde ich ziemlich gut also die diese Origin-Geschichte, nenne ich es mal, wird ja dann auch später während der Puppetmon-Sache äh, nochmal aufgegriffen. Mhm. Und äh, ich, ich habe schon das Gefühl, dass Digimon da Händchen dafür hat, dass sie das relativ organisch auch einweben. Also, dass sich es das jetzt nicht anfühlt wie, hm, da will wohl jemand, dass
1: ich da ins, deinen Film gucken gehe. So. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, darum, da wissen sie auf jeden Fall, wie man so etwas macht der ja. erst, Dieser erste äh, Kurzfilm ist ja auch noch kurz vor der Serie auch äh, veröffentlicht worden. Also von daher passt das ja auch äh. chronologisch auch dann, dass man zuerst so diese Ereignisse im Festentviertel hat, dann hat man die erste Staffel, dann hat man Digimon Summer Wars, sage ich jetzt mal, und dann hat Fantastischer man. Fantastischer Film. Ja. <lacht> wenn man Summer Wars mag, kann man sich den anschauen. Und ähm, wenn man den mag, kann man <lacht> ja. Summer Wars schauen. <lacht> wie,
0: Zuhörer, wie Zuhörer hier wissen, ich mag boss Stevie mag es nicht. Grüße an Stevie. <lacht> <lacht> äh,
1: ich, bin, ich bin immer auch der Meinung, Hossuda oder hat boss nochmal gemacht, weil er die Prämisse mochte, aber die, die, aber die Digimon-Rechte nicht hat. <lacht> ja, ich, ich glaube es halt wirklich auf. <lacht> ähm, und dann hat man ja danach die zweite Staffel, die nochmal so einen leichten Bezug zum ähm, Film hatte, mit, wo ja Omnimon erwähnt wurde. Und, ja, dass, auch, stimmt. und dass Juli auch da irgendwie das ganze miterlebt hatte, was glaube ich, ich auch im Film eine
0: zu e sehen war.
1: <lacht> ja, das ist ja ja, stimmt, das ist zu sehen. Äh, was
0: auch zu sehen ist und das bringt ja äh, noch eine ganz andere Ebene in das ganze Ding
1: rein ist dieser eine Typ aus Tamers. Ja, das ist nochmal richtig, das ist richtig abgefahren. Also der Typ. Das geht irgendwie um Spiele oder so, gell? Ja, also die Sache mit, mit. Genau, mit. Die Sache ist, äh, Rio, der taucht ja nicht nur in themas auf, sondern auch in einem Spiel für den Wonderswan. Ja, genau, das war's. Und das wird dann nochmal in Kens Vergangenheit referenziert. Weil Ken, du siehst ja in einer Szene, wie er durch diese Wüste mit dieser anderen Person geht, die Rio ist. Also. Ja, stimmt. Die, das Ganze ist also auch noch mit diesen. Japan-exklusiven Wondersport-Spiel verknüpft.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab mir da nämlich vor Jahren neue Video drüber angesehen. Ja. Deswegen kommen mir das gerade bekannt vor. Da geht's dann irgendwie um multiple Zeitlinien oder irgendwie sowas, gell? Irgendwie sowas ist das, glaube ich, ich weiß es nicht 100%. Ich muss das Spiel irgendwann mal spielen, aber. <lacht> für den Wonderswan, beeindruckende Konsole. Ja. Die in Deutschland 10 Leute hatten
1: wahrscheinlich. Die, die ist in Deutschland ist nie erschienen, so cool. die, die, die Ja, deswegen. Denn wenn du im, wenn du es importiert hast, hast du den Wonderswan wahrscheinlich gehabt, aber dann musst du es natürlich auch noch da musst du natürlich auch japanisch können, also also ich erwarte ein ein ein
0: Wonderswan Let's Play von dir zu <lacht> Rio dem anderen Dieter.
2: Ja, <lacht> mal schauen. <lacht>
1: ja, aber das Ding ist halt, die die sind halt sehr stark miteinander verknüpft. Und die Lore selbst ist halt auch insofern immer interessant. Du hast halt manche Sachen, die klar definiert sind, wie diesen Filmen und in Serien und alles, aber auch manche Sachen, die hm. immer bewusst ungenau gehalten sind, wie zum Beispiel, warum haben die, die wer waren die vorherigen Digi-Ritter, warum haben diese Typen die eier da aufgezüchtet, woher wussten sie, dass was passieren wird, wer sind diese Leute, die das gemacht haben? Äh, Wobei äh, die vorherigen die ritter Digimon Adventure Try ja, passt Demon das Adventure auch.
0: 3, ja. <lacht> ja. Ich bin ich bin auch kein großer Fan von Try. Aber vielleicht wäre genau deswegen mal irgendwann in ferner, ferner Zukunft ein Podcast darüber. Das ist ganz witzig. Das, 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 ich ich müsste mir dafür ich die Filme nochmal anschauen, das können wir gerne mal irgendwann mal machen. <lacht> ja. Das ist das ist halt so, das Anstrengendste daran ist, du musst halt die Filmreihe nochmal gucken die ich mir in einem Wahn, ich weiß nicht, was dolleres war, alle sechs gekauft habe und Oha. jetzt kann ich mich selber nicht so ganz... Die stehen jetzt da in meinem Regal und ich denke mir, jetzt war <lacht> der Fanboy zugeschlagen.
1: Jetzt, jetzt muss ich sie nutzen. Es, es muss ein Podcast gemacht ja. werden. <lacht> ja. Ich, ich hatte die damals... Alles für die Klicks. Ich hatte die damals, weil, weil ich halt, wie gesagt, immer versuche, günstig bei sowas wegzukommen, habe ich mir die damals im Kino angeschaut, mhm. bei diesen Special-Veranstaltungen. Was den mhm. ungünstigen Nebeneffekt hatte... Da das ja einen gewissen Abstand hatte, hatte ich keine Ahnung immer, was im vorherigen Film passiert ist. <lacht> ist auch nicht so schlimm. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber ich erinnere mich, da wurde in Deutschland auch mega das Event draus gemacht, gell? Ja, ja, auf jeden Fall. Da ja. gab es ja dann mit, äh, Cine Star, haben das glaube ich irgendwie gemacht dann, dass das, oh das Das einzig Positiv, was mir auch eingefallen ist aus dem Film, ist das, das Ende vom dritten Film, mit, wo dann Kaputigimon die nochmal alle irgendwie zurückbesinnt hat, aber das war's dann auch.
0: Das war cool. Oh ja, da war... Irgend, irgendwas war da. Ja. Ich erinnere mich... Ich erinnere mich nicht mehr. Das können wir uns dann... für das dann Ist auch egal. Ähm. Ja, das kommt... Das kommt dann irgendwann... Ist
1: nach Staffel 2. <lacht> ähm... Was wollte ich jetzt gerade noch gesagt haben? Wir sind vollkommen... weg. Ähm. Wieder abgedriftet, ja. Aber das ist okay.
0: So funktioniert dieser Podcast. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall ist dann Teil, Genau, Teil ist wieder zurück in die Digi-Welt gegangen... Und ja genau was dann ja schon... Es wurde ja schon vorher im Prinzip ein bisschen impliziert dadurch, dass ja Tai, als er in die reale Welt gekommen hat, gemerkt hat, was ja dieses ikonische Bild ist, es ist immer noch der 1. August 1999. Ähm, ja. Und das impliziert ja, die Zeit ist weniger schnell vergangen. Deswegen ich immer noch nicht verstehe, wie Isis Nachricht funktioniert hat. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall hm. ist dann ist dann Tai wieder zurückgekommen und es sind halt Wochen vergangen, in denen, ja, jeder, diese, stimmt. In denen jeder der die Ritter halt ihren eigenen Weg gegangen ist, nachdem sie aufgegeben haben, Tai zu suchen, weil für sie ist er ja einfach nur in der Wüste verschwunden und sie sind dann jetzt davon ausgegangen, okay, er ist bei der ganzen Aktion vermutlich gestorben oder verschwunden oder sonst wurde was. Oder verloren gegangen, ja. ja.
0: Wobei, wobei das ja so gesehen sogar irgendwie Sinn macht, weil Tai ja schon eine Weile zu Hause ist, bevor er die Nachricht von Issy kriegt. Und für Issy sind halt ein paar Wochen vergangen und es, irgendwann wird ja gesagt, glaube ziemlich zum Ende, eine Minute, ist in, in, bei uns ist ein, ein Tag in der Die welt oder so, also es wird ja. wahrscheinlich, es
1: gibt bestimmt irgendeinen Rechenfuchs, der sich jetzt hinsetzt und sagt, das geht aber mathematisch nicht auf. Ja, aber, was, mich, was mich halt nur wundert ist, dass dann Issy halt in normaler Geschwindigkeit geredet hat in der, in der Kommunikation. Ach so, meinst du? Ah, weil er ja, okay. müsste extrem schnell reden, während Tai extrem langsam reden müsste, weil so hast du dann ja plötzlich eine zeitliche Gleichstellung, was ja, eigentlich keinen Sinn macht.
0: Das ist wahr. Aber Digimon ist halt eine Serie für Kinder, die Spielzeug verkaufen sollte und
2: vielleicht
1: ja. ist es, es ist ist auch okay. Ist, es, gibt, es gibt halt so ein paar Sachen in der Logik, wo man, wo man dann halt klar sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so brennend wichtig und, ja. das, und das respektiere ich dann auch. Ja, ich, ich finde, bei solchen Serien ist halt auch immer einfach nur wichtig, dass die Serie, dass eine Serie sich nicht in seiner eigenen Logik verfängt. Also, dass man halt so sagt, dass etwas, was aufgestellt wurde, dann auch so bleibt. Und, aber mhm. wenn jetzt irgendwie so dieses mit der Kommunikation, vielleicht gibt es irgendeinen Grund, warum das so funktioniert. Es wurde jetzt ja nicht gesagt, dass sowas nicht funktionieren kann und dann ist es vollkommen okay. Ja wo mich halt stören würde, wenn sie vorher gesagt haben, man kann nicht kommunizieren, kommunizieren wegen der Zeitdifferenz und dann würden sie kommunizieren wegen der Zeitdifferenz. Das wäre ja komisch. Ja, gu ja gut, das wäre es Was ich übrigens äh,
0: als Side, Side Note irgendwie ganz interessant finde, dass dieses, also wir haben es ja vorher schon gesagt, es kommt wahrscheinlich auch davon, dass sie ja auf diesen äh, Tamagotchis irgendwie basiert. Äh, ich finde es das interessant, dass wirklich fast bis zum Schluss das durchgezogen wird mit, dass Digimon manchmal einfach nicht digitieren können, weil sie Hunger haben.
1: Ja, ja, das ist auch wieder so ein Punkt mit Logik halt, dass man man hat ja. diese Bedingungen einmal etabliert und dann muss sie durchgespielt werden. <lacht> ja, aber also ich, ich bin mir sicher, es gibt
0: genug andere Serien, die das halt irgendwann ablegen würden. Mhm. Ja, vermutlich. Das würde mir jetzt auch spontan wieder Naruto halt einfallen, wo, wo halt am Anfang, hey, Sasuke kann Shidori nur zweimal nutzen, weil dann hat er kein Chakra mehr. Zum Schluss wirft das halt um sich wie Schuriken, so ja, okay.
1: Er ist zwar stärker geworden, aber... ja. <lacht> ich meine, das ist ja zum Beispiel... One Piece hält sich ja sehr stark immer an seine Regeln. Aber, mhm. äh, aber dann kannst du halt manchmal auch irgendwie clever umgehen, dass du dann irgendwie so sagst, wie zum Beispiel Teufelsfruchtnutzer können im Wasser nicht schwimmen. Punkt. Ja. Da gibt's gibt es auch keine Ausdabe in der Serie. Das ist einfach so. Aber du hast zum Beispiel Brook, der ein Skelett ist und der durch schnelle Bewegung auf der Wasseroberfläche bleiben kann. Womit ah, er, womit, Sonic. Ja, <lacht> womit er technisch betrachtet nicht in der, im Wasser ist. Und damit gilt das natürlich, so innerhalb dieser ganzen Logik. Mhm. Sowas gibt es natürlich. Dann. <lacht> ja, gut. Äh, da da gibt es auch noch einen Punkt in der Digitation, aber das das kommt später noch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sind wir dann jetzt in der Miutismonarch und die ganzen Digitäter sind ja verstreut. Zum mhm. einen, weil jeder so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat, was ein Theme in dieser Serie sein wird. Und ja, zum anderen halt auch wegen Demi Devimon natürlich. Der ja, am Anfang erstmal zu so dieser Schurke der sie, äh, dieser äh, dieses Teils wird, der unter anderem dann ja mhm. TK und Patamon dann auseinandergebracht hat. Wo ich mich immer noch frage, wieso glauben glaubt TK eher ein Digimon, das Demi Devimon heißt? Das war genau meine Frage. <lacht> da, da,
0: da kommt eine Fledermaus, die sich selbst Demi Devimon nennt, die einen Totenkopf auf der Stirn hat und du denkst dir, ja, netter Typ. Ja. <lacht> Geil. <lacht> Vor allem nach allem, was du schon mit äh, Konsorten, die One im Namen haben. Ja,
1: da, also, das ist ein Traumata <lacht> bei TK, wie man in Staffel 2 sieht, also... Und, ja. und und spätestens bei Tokubo büssten die an der Am -Glocken, glocken noch Leuten so, ey, das ist ein Virus-Digimon, das Devimon im Namen hat, vielleicht sollten man dem nicht glauben. Ja. unter Umständen Wobei ja spätestens
0: dann Staffel 2 dieses ganze Prinzip mit Virus und Serum und Datei so ein bisschen, zumindest stellenweise immer, ja. versucht zu, äh, zu negieren, indem sie sagen, es gibt eigentlich gar keine bösen Digimon. Ja, bis dann ein böses Digimon auftauchen. <lacht> ich meine, ich glaube, Stingmon ist ja zum Beispiel auch virus, wenn ich mich nicht vertue, aber. Ich glaube ja. Ähm, also generell, wenn du, wenn die dann diese World-Tour haben, wo dann alle möglichen Digiritter aus aller Welt kommen, wo auch ein, 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 eine Dame mit einem Meramon ist, das auch <lacht> brennt, sagt es zwar, glaube ich, nicht, aber <lacht> äh, also, also, die ist. haben ja alle möglichen Digimon als Partner irgendwie. Ja, sehr, also wirklich. Ich, ich hätte schon cool gefunden, wenn da dieses Meramon an, de, an der chinesischen Grenze steht und dann schreit ich, brenne. Es, bren, es, es, es grindet so über die Mauer. Ich
2: brenne! Ja.
0: <lacht> ich finde den Nachsatz, ich werde alles niederbrennen, auch so super. Ja. Aber, äh, Mürtis Monarch, die, 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 die Freunde der Sonne haben sich wieder aufgeteilt. Mhm. Eben wieder, also ursprünglich ja jeder mal alleine. ja Und jeder kocht zu so sein eigenes Süppchen, bis Thai zurückkommt. Was er ja dann auch äh, später... Ich glaube, dass es Matt sogar ist, der das zockt, äh, das dass wir halt ohne ihn irgendwie so ein bisschen, bisschen planlos waren. Ja, ja,
1: er ist so ein bisschen so dieser Kid, der alle zusammenhält, kann man sagen. Ja, ähm, genau. Während dann ja so, nachdem er weg ist, haben ja manche gesagt, sie müssen einen Teil weitersuchen. Manche ist sie, ist der Meinung, er müsste Ginei finden, was jetzt ja auch nicht verkehrt ist. Also ja. trennt er sich von den anderen. Und so geht es dann ja immer weiter, dass sich dadurch dann immer alle weiter auftrennen, da sie verschiedene äh, Meinungen sind und jetzt nicht irgendwie ein, eine Person da ist, die irgendwie die klare Anweisung gibt, wie muss das weitergehen? Ähm, ja. Was dann ja, wo, wodurch Tai ja auch später in seine Anführerrolle bekommt quasi. Ähm, und in diesem Fall ist ja insofern auch interessant, dass es halt, ähm, du hast dann ja erstmal auch D.K., der sich mit Pokémon getrennt hat, was dann ja aufgelöst wird und Tokomon wird zu Patamon, was es in der ganzen mhm. ethemon war, nebenbei gesagt. <lacht> ja. Ähm, Ich glaube, das ist echt die längste Differenz zwischen einem Ausbildungs- und einem Rookie. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich, in der Zeit in der Zeit ist man glaube ich, dreimal zu Argument digitiert ja, oder so. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja mehrere Wochen auch noch sind, die ja Tai weg war. Ja. Das ist, das ist so <lacht> Und dann werden ja Tai und TK so ein bisschen die Botschafter, dass äh, Demi-Devimon scheiße ist. Ja. Ähm, <lacht> <Yes. lacht> halt schon so eben das als nächstes in diesem in dem Restaurant von Digitamamon, von dem ich immer noch der Meinung bin, dass, dass dieses, dieses Digimon den Digital Analyzer geschrieben hat. Weil es ist halt das Weil, weil es das perfekte Digimon ist. Genau. So also Digitamon, ja. perfektes Digimon. Okay.
0: Das ist ein Ei mit Beinen. Ja. <lacht> dieses Restaurant verwirrt mich auf so vielen Ebenen. <lacht> weil da kommt Digimon die gehen dahin und zahlen mit Dollar. Und wie vorher schon gesagt, es gibt eigentlich keine Zivilisation. Also gehen die, die jemand arbeiten. Ich dachte, die wohnen einfach heute halt in dem Wald
1: oder in dem, an dem Strand oder so. Vor allem, also es könnte ja vielleicht sein, dass es irgendwo eine Zivilisation außerhalb der Feindinsel gibt. Aber es wurde nie an irgendeiner anderen Stelle dieser Serie etabliert, dass irgendjemand ja. mit Dollar bezahlt. Es ist wirklich nur dieses eine Restaurant. Ja. Was, was, was wieder so eine Sache ist, die einfach... Es ist eigentlich normal, dass du mit Geld bezahlst, auch mit Dollar, wenn du entsprechend wohnst. Aber es fällt ja. halt auf, dadurch, dass aus irgendeinem <lacht> Grund es für dieses eine Restaurant ein Zahlungssystem gibt. <lacht> also, zumindest scheint es so, dass, dass irgendwo Digimon mit Geld sind und die bringt das dann dorthin und dann kriegt DigiTamon Geld, mit dem es eigentlich auch nichts anstellen kann. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist von der Logik her wie diese Telefonzellen. Niemand weiß, warum sie da sind. Eigentlich machen sie auch, eigentlich bringen sie auch nichts. Aber es ist da und alle, und alle, die irgendwie da in der Nähe sind, sagen: Ja, das ist halt so. Logisch ja. doch. Das ist vor allem, also,
0: ich weiß nicht, Digitalmon hat, glaube ich, einfach den Kapitalismus durchgespielt, weil Mega-Sidramon <lacht> zahlt seine Untergebenen in Muscheln. Ja. So du bist irgendwie der, der der Herrscher der Meere und hast einen deiner besten Soldaten rausgeschickt und um, um dann tötet er irgendwie, also vermeintlich sechs von von acht und dann ist seine Bezahlung so eine
1: Tagesration an Essen. Ja. Ich, ich sag's dir, digital ist der Tom Nook der Serie, also. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und da hat man dann ja auch dann äh, diesen Aspekt, du hast dann ja zum einen Matt und zum einen Joey und die müssen ja da... Ähm, beziehungsweise Joey muss halt abbezahlen und Matt wurde da so mit reingezwungen von Digitamamon. Mhm. Aber halt auch auf Basis von dem von seiner Freundschaft dann halt auch wieder, ne? wo wir wieder bei diesen Wappeneigenschaften sind. Weil ja. wenn, wenn Matt jetzt quasi das äh, egoistische Arschloch wäre, hätte er auch einfach sagen können, okay, wenn die gesagt hätten, naja, aber vielleicht passiert ja was mit Joey. Ja, kommt wohl sein. Ich, ich hole jetzt die Kate. Ciao. Tschüss. <lacht> ja. Ähm, aber halt so, okay, nee, ich muss jetzt dem Kumpel hier helfen wir müssen jetzt durch, aber gleichzeitig wieder dieser Freundschaftsaspekt ähm, steht sich jetzt hier selbst im Weg. Da zum einen muss er ja Joey helfen, aber dadurch, dass er Joey hilft, aber Joey Mist baut und er dadurch weiterhelfen muss, kann er die Kay nicht helfen. Und mhm. er ist dann so einer Zickmühle, die ihn ja auch sichtlich frustriert, bis halt dieser Punkt dann kommt, wo Demi Devimon ihn halt sagt: "Nee, Joey macht das ja nur bewusst." Was Matt auch wieder glaubt, weil Demi Devimon scheinbar Speech 100 hat. Keine Ahnung. Ähm ja, wahrscheinlich. Also keine Ahnung, Demi Devimon schafft es auch bei jedem irgendwie. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Also selbst bei Sora und Sora
1: weiß, wo er dazugehört. So. Ja. Ich, ich glaube, Demi Devimon weiß einfach, äh, wo er ansetzen muss. Ne, so, dass er halt, ja. so gewisse Unsicherheiten einfach direkt erkennt und dann einfach so, äh, red, red, äh, von seiner Kommunikation her einfach perfekt auf die Schwachstelle kommt. Wie bei, ja. Sora ja zum Beispiel, weil Sora wusste es zwar, ne, aber so, wo er gesagt hat, so, ja, du hast, du kennst ja eh keine, Lie du kannst ja eh keine Liebe erfahren. Und damit hat er ja so voll in Schwarz getroffen auf Sora's Selbstwertgefühl bezüglich ihrer Mutter, ne. Mhm. Also, das, 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 was er sagt, stimmte zwar nicht, aber er hat es halt scheinbar erkannt, wo er ansetzen muss. Ja, ja, das irgendwie hat er, also, selbst
0: bei Nebenfiguren, er weiß, er, ich, ich würde gerne die Fäkalien gegen das Wappen tauschen ja. und Wademon ist dann... <lacht> ich verstehe. Also, wieder, Zahlungssystem. Ja. Ich, ich, ich würde gerne die Fäkalien gegen das Wappen tauschen. Ich weiß tauschen. immer noch
1: nicht, was Wademon mit
0: Fäkalien hat, das habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht> nee, ich auch nicht. Das, das und vor allem, er stellt sich dann irgendwie so, so ein Kristallkackhaufen ja. vor. Ja.
1: <lacht> oder die Stelle, die er aufgestellt hat. Fliegende, Fikai oder Beißende oder... Beißende, bei er... Ja. Vorsicht, die Jauche. Ja. man ist eher einer der merkwürdigsten Figuren. Auch durch diesen Raum, den er hat. Was einfach so ein Minikosmos ist. Und dass ja. er und dass er Seelen verkauft. Verkauft, das ist ja auch... Okay, <lacht> Ja,
0: was, aber die, die, also, ist es Neugier und die Gleichgültigkeit oder so steht auch noch rum.
1: Genau. So, so. so. In, im, in, in seinem heiligen Universum, ja. Wademon ist auch so ein, irgendwie so ein wunderbares Beispiel einfach für so Kulte, ne, wo, weil du hast halt so... Warte, ja, voll. Weil du sagst warte mal so, du darfst das nicht alles hinterfragen. Ich nehme dir jetzt deine Neugier, damit du nichts mehr hinterfragst. Du musst jetzt dieses Buch hier auswendig lernen, was eigentlich absolut sinnlos ist, weil es einfach nur das Alphabet ist. Ja. Und das ist jetzt irgendwie das, was du tun musst. Und denk da nicht tiefer drüber nach. So, der Typ hat einen Kult gemacht mit einer Person, aber...
0: Ja, und der anderen Person, der die Gleichgültigkeit gehört hat.
1: ja. <lacht> <lacht> genau. Aber unterhalte auch, dass er damit droht, dass sie dass ja sonst wegen seiner Gier ins Fegefeuer kommt, genau. Das wäre ja auch ja, ein Punkt. Ähm, wie gesagt, ich verstehe diesen Raum nicht. Aber okay, das ist Digimon. Nee, das, das ist die Da, da gibt es komische Räume. Da gibt es auch ähm, Dings. Miotis Schloss ist ja im Prinzip auch von MC Escher gebaut, also. <lacht> ich, aber ich habe bei Wademon nicht mal die Attacke verstanden. Ähm, das Weil... ist der.
0: Es spawnt es einfach so Meteoriten, der fliegende Kuss. Genau, ja. Fliegende Kuss mit den Meteoriten. Die wahrscheinlich außerhalb dieses Raums auch gar nicht anwendbar ist. <lacht>
1: das wäre spannend zu wissen. <lacht> <Das> <lacht> ja, und dann und durch diesen zwei Vorkommnisse werden dann ja auch zum einen bei Restaurant ja Matt wird äh, Mets Digimon wieder zu weriger Huchumon, was wahrscheinlich einige Furries erweckt hat, wenn sie es nicht schon bei Leon. Oh, wahrscheinlich, haben. ja. Ähm. <lacht> Und weil sie wird dann Kaputerimon zu mega Was ein brennenden Hintern hat, was immer noch cool ist. <lacht> ähm, das, das hat einfach so einen Düsenjet hinten dran. Ja. Es, es ist zwar unlog, es macht zwar, ist zwar gar nicht sinnvoll, aber... Okay, es ist sinnvoll, aber es ist nicht... Es, man weiß nicht, wieso es den hat, aber es hat ihn. Und das respektiere ich. Ja, es, es funktioniert scheinbar auch. Ja.
0: <lacht> naja, gut, das ist halt auch so Digimon... ...at its peak, du hast ein Tier, gib dem Tier irgendwas Maschinenhaftes oder irgendwas ja. so. Also ich meine garu me Mann ist einfach Garou Mann mit einer, einer Metalllegierung
1: so. Ja, oder mit 15.000 Waffen unter der Haube. Ja. Oder Metallcrämon, was dann einfach ein T-Rex ist, aber mit einem Roboarm und so einem Robohelm. Ja. Und das ist einfach ein Cyborg im Prinzip. Und so ein anderes ja. Ding von Digimon ist halt, dass du dann vielleicht auch irgendwie so Nähte irgendwo anbaust oder Totenköpfe irgendwo dran setzt oder irgendwelche digimon digisymbole symbole irgendwo dran baust. So, das spricht, glaube ich, so sehr stark diese, diese Ästhetik an, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. No. Also dann haben wir Matt, dann haben wir Issy, Sora ist irgendwo dazwischen. Ach ja, und wir haben Mimi, die, äh, ihren Charakter aufs negativste zuschauer stellt <lacht> Ja und, und des, deswegen war ich ich war so über, so
0: fest überzeugt davon, dass eigentlich in der Folge dieses Wappen hätte leuchten sollen mhm. weil sich halt sich komplett fehlorientiert irgendwie oder ihren character trade irgendwie total falsch ausspielt und dann kommt sie ja zu unter anderem durch sora, die ja irgendwie immer im Hintergrund da ist und trotzdem ja. noch aufpasst. Mhm. Äh, eigentlich so zur Besinnung. Ja, und dann weiß ich nicht, da haben sie sich dann gedacht, ja, lass wir noch aufsparen. Ja, es gibt da die
1: coole Folge mit der Nebelwand, da brauchen wir das noch. <lacht> es gibt dann ja auch, das finde ich auch immer interessant, das ist auch, dieses ganze äh, Schloss ist ja auch wieder so ein Ding, ähm, wo irgendwas komisch auffällt. Weil das ist ja so ein, wurde ja gesagt, dass es ja so Jahrhunderte her ist, dass Shogekumon in Karaoke verloren ja. hat. <lacht> <lacht> und, und seitdem so irgendwie da rumschmollt und das wird jetzt eigentlich der es schläft oder so, oder? Ich, 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 es schläft eigentlich, ja aber es wurde ja so gesagt, dass es dann irgendwie seitdem so deprimiert da in der Ecke sitzt, quasi also so haben es die ah, ja, ja, nicht ja, verstanden stimmt, weil es <lacht> verloren hat, ja, ja <lacht> was halt auch so, es hat so es, es, es hat so diese klassischen Parameter für so eine mystische Geschichte es ist, spielt in einem Schloss, aber es hat mit Karaoke zu tun
0: <lacht> ja. ich meine, ich mein, sie, sie, sie werden fast schon Meta in der Folge, wenn, wenn, wenn Shogun Gekumon dann angreift und, und Teil sagt, es sieht so lächerlich aus, ja. <lacht> weil es ja jedes Mal diesen Song trellert, bevor es irgendwie angreift.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Und dann haben wir halt am Ende noch Sora, die ja dann auch aufklärt, was es mit Demi Devimon auf sich hat, weil ähm, das Meotismon dahinter steckt, der irgendwie so einen Hang dazu ja. hat, Demi Devimon immer zu ärgern. Äh, zu foltern. Ähm, ja, vor, vor allem wurde Demi Devimon, glaube ich, bis zu dem Punkt schon viermal angedroht, äh, wenn es wieder versagt, stirbt es. Ja. <lacht> Und dann, als sie dann zusammenkommen, treffen sie dann ja auch auf dem was immer noch der coolste Auftritt überhaupt ist. Einfach oh, ist so geil. Wie aus diesem Schloss erstmal dieser fliegende ähm, diese fliegende Kutsche kommt mit Phantomon davor, was ja im Prinzip der Sensenmann ist. Ja. Fliegt da vorbei, hinten geht die Klappe auf, der Sarg fliegt raus, der Sarg <lacht> geht auf und dann so Mjotismon in seinem Cape. Also einen cooleren Auftritt kannst du als Vampir nicht machen. <lacht> Na echt nicht.
0: Das ist so, das hat so viel Stil irgendwie. Ja. Und es ist halt auch wieder nach, nach dem Ethemon-Ark, was mhm. halt hier auch dann wirklich, also spätestens
1: hier, dann auch wirklich
0: das Gefühl, jetzt wird
1: richtig finster irgendwie. ja. Ich, ich meine, Mjotismon wurde halt auch über die Zeit immer weiter aufgebaut, dadurch, dass du ihn auch in meinem Schatten von Demi Devimon gesehen hast Ja. und jetzt diesen Auftritt hast, wo auch gezeigt wird, dass er ganz klar den Gegenüber äh, überlegen ist. Ähm, ja. Aber sie müssen jetzt irgendwie in sein Schloss kommen, weil ansonsten geht er jetzt in die reale Welt dann über, wo sie dann ja vorher erstmal noch zu Ginei gehen und diesmal wirklich zu Ginei gehen und nicht einfach ein Hologramm. Ja, stimmt. Er wohnt ja in, dem, in diesem See,
0: ja. <lacht> wo er die Fische irgendwie modifiziert hat, damit sie da klarkommen. Ja. Es wird auch nie so ganz, äh, nie so ganz aufgeklärt, was
1: äh, was genau jetzt eigentlich genau ist, oder? Ja. Also, also es wird nie wirklich gesagt. Er ist vermutlich einer von diesen Typen, die da die ja vorbereitet haben, wie man so ein Flashback ja sieht, dass er da mit dabei war. Ja, ja. Aber es wurde jetzt nie explizit gesagt. Also es, es ist es wurde gesagt, er ist kein Mensch, er ist kein Digimon. Aber was... Aber irgendeine andere Form von digitalem Leben quasi. Ja.
0: Ähm, es gibt ja bei... bei jetzt, also, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Folge mit... In der Mürzmann auftritt. Äh, zurückkommen. Ja. Die ja die, quasi die Sora-Folge ist. Mhm. Also Soras, Soras Wappen fängt ja dann an zu leuchten. Und dann digitiert... Äh, Bördramon zu Garudamon. Äh, und, und da... Also... Bei, bei, bei Matt war der, der Konflikt ja sehr... Durch, durch Joey einfach in der Gegenwart vorhanden mhm. äh, und bei bei Issy hatte ich eigentlich immer das Gefühl der Konflikt entsteht eigentlich total bescheuert <lacht> durch Wademon und, und er wird und er wird auch also also okay er hat jetzt die 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 diese Neugier wieder und deswegen digitiert äh, hier Kaputierimon zu Mega und, äh, und dann haben sie es ja bei 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 Mimi eben nicht mehr so gemacht mhm. äh, und, und bei Sora finde ich aber auch dass einfach diese also es ist halt so ein Plot, keine Ahnung, jeder jedes Kind oder jeder Teenager war schon mal an dem Punkt, dass er gesagt hat, meine Mama mag mich gar nicht, die mhm. versteht mich nämlich gar nicht, aber die haben es schon irgendwie geschafft, dass sie da so, so eine gewisse mh, Tragweite irgendwie reinbringen, also das ist halt so, du, du nimmst das der halt auch ab, weil das ist halt ein Kind und die
1: versteht, die fasst das heute halt so auf. Ja. Und das machen die irgendwie ziemlich gut, finde ich. Ja, das stimmt. Und ich finde auch ganz gut, wie sie das dann aufgeklärt haben, weil es wird jetzt ja nicht irgendwie so, dass dann einer die Geritter aufgetaucht ist und gesagt hat, weißt du, Sora, eigentlich macht deine Mutter dich nur und das, was sie getan <lacht> ja. hat, ist eigentlich nur eine, zeigt eigentlich nur, dass sie dich auch mag. Und dann hat Sora gesagt, ah, okay, ja klar. Sondern es lief dann ja auch dann dadurch, dass ja Sora Biomon aufhalten wollte, zu kämpfen. Und Biomon sich dann mhm. genau wie Sora verhalten hat und sie dann dadurch reflektiert hat, Moment mal, meine Mutter, äh, das ist eigentlich nur Fürsorge, die sie da hat. So ja. äh, so reagiert sie einfach nur. Das ist jetzt nicht so, dass sie mich nicht mag. Sie zeigt das nur so. Und mhm. das war eigentlich auch ganz clever gelöst. Weil, wäre halt blöd, wenn, wenn man es ihr quasi gesagt hätte. <lacht> ja. Also da finde ich
0: tatsächlich von, den, von diesen ganzen... Mini-Plots, nenne ich es mal, finde ich, glaube ich, den von Issy sogar irgendwie den, den seltsamsten. Also, ja. Gut, Wissen Wissen ist halt da in dem Sinne qua, qua Emotion, wie es halt Liebe oder Freundschaft
1: irgendwie mit sich trägt. Es, ist aber, es kann aber eine gewisse Charaktereigenschaft im Sinne von Neugier sein, so wie Aufrichtigkeit, ja. ist ja auch zum Beispiel ist. Ja. Ähm, ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen erklärt. Das Ding ist mit sie natürlich nur... Es ist jetzt... Es, es wurde halt nie irgendwie runtergespielt oder, oder irgendwie in einem negativen Licht gezeigt. sein. ihr. Außer vielleicht im Tempel mit Mimi. Aber... Mh, ja. Aber es ist halt jetzt... Äh, dadurch ist es natürlich dann auch irgendwie schwer, das, glaube ich, auf ein Level zu bringen, dass es hier das Wappen äh, aktiviert. Weil sie eigentlich immer mhm. auf dem Level ist, dass er irgendwie alles wissen möchte. Und ich glaube dadurch, dass er jetzt halt seine Neugier wiederbekommen hat, ist das so ein bisschen in Hyperdrive gegangen, kann man sagen. Ja, wahrscheinlich. Das sieht man auch irgendwie so, ich, 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 so habe ich das zumindest gesehen, als er dann ja so seine Neugier genommen hat und so gesagt hat, ich möchte alles wissen, alles wissen. Ja, <lacht> so. ja da war, glaube ich, dann
0: so, keine Ahnung, für die 24 Stunden, wo er die Neugier nicht hatte, muss er nachholen oder so,
1: keine Ahnung. Genau. <lacht> Was mir gerade eh ein einfällt, ja. ich hatte gerade Mist gelabert. Sie sind ja noch nicht in, die, in äh, Gena'is Haus gewesen, sondern sind ja erst zum Jotisman Schloss direkt gegangen. Ähm, Ach ja, da war ja hier <lacht> Nanimon und so, Genau. Oder? Wo ich immer noch bei Nanimon, ich fand das immer noch witzig, äh, weil du, äh, als ich das nach Ewigkeiten mal wieder geschaut hatte, habe ich mir gesagt, So Moment mal, Nanimon, irgendwo kenne ich diesen Sprecher. Irgendwo habe ich ihn schon mal gehört. Ähm, hab das dann ein bisschen recherchiert und es ist derselbe Sprecher wie Jet Black aus Cowboy Bebop. Und, no way. Und, und wenn man das ja, doch! Und wenn man das einmal weiß und sich dann beide Gesichter so nebeneinander hält, vor allem Jet mit Seiten, wenn er seine Sonnenbrille trägt, ne?
2: <lacht> ja, ja.
0: da wird so viel klar. Ja. <lacht> Can't unsee it. So. Das ist einfach kaum... Nein! <lacht> ich liebe auch, also auch hier wieder... Dass das nicht geschnitten wurde. Ja, wir kennen ihn aus der Armee. So, what the fuck, es gibt eine Armee. Ja. Und dann, der hat den ganzen Tag nur gesoffen und dann hat er irgendwie zehn Flaschen Wein in der Hand. Ja, und geht erstmal so
1: alle Stadien, die ein, die man, alle Gefühle, die man als Trinker haben kann, durch. Er ist glücklich, ja. er ist deprimiert, er fängt an zu tanzen. Oh, war der teuerste, ein Tänzchen. Oh, ich bin müde. Ja. Ich finde auch immer noch Argumons und Palmons äh, Verkleidung super als Funk, Argumon und Reggae, ähm, Palmon. Ja, die auch richtig Bock dann darauf haben. Ja. Oder zumindest zu tun, also auf jeden Fall. Oder auch einfach, was, einfach äh, auch dieser Vergleich, was Demi Devimon für Leute gebracht hat, also ne? so Sukamon, Numemon, so, keine Ahnung... Und
0: ich glaube ich glaube Vegimon war noch dabei aber. ja
1: und dann wenn du dann siehst was Gatomon alles so aufgefahren hat ja. ne so Mammutmon mit Skullmeramon oder Metalmeramon, ich vergesse das immer wenn es vorbei ist war ich glaube ich glaube okay dann Skullmeramon. Ähm, Wizardmon natürlich sowieso ja. und noch so alles mögliche quasi ja äh,
0: Gisumon und und äh, ja fuck wie ist das andere es heißt Raremon, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ja, Raremon, genau. Deswegen so, Raremon ist für mich eine Inkonsistenz, weil Wilemon wird nicht Weilmon ausgesprochen. <lacht>
1: ähm, und da sieht man halt so, wer von den beiden definitiv kompetenter ist, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist vor allem, wenn du
0: halt erst erst diese Armee oder, oder diese, diese Teile der Armee, die Demi Devimon irgendwie herangezieht, das, du kannst es halt irgendwie auch gar nicht ernst nehmen, so wird sich ja cool. Da kommt dann Miotismon, der ja durchaus eine Gefahr ist, mit einem Haufen Kackehaufen und, und Unkraut. So, ja. hä? Das ist halt echt so, oh Gott. Stimmt, und dann gehen sie erst zu Genei äh, mit, den, mit den Fischen. Das ist halt ganz
1: interessant da halt. Auch sie gehen dann ja in dieses Schloss rein, sie versuchen da auch reinzukommen. Man merkt doch auch, ja. auch, wie stark Gatomon ist, weil das nimmt man ja auch erstmal nicht an. So denkt sich, ach komm, die kleine Katze da. Ähm, ja. Macht alle fertig. Und sie kommen dann ja nicht durch das Tor. Also erstmal Mission, fehlgeschlagen. Was ja auch... Ja, stimmt. Was ja auch erstmal so ein Moment ist, kann man sagen. Weil da denkt man sich auch, verdammt, wie jetzt. Ähm, was natürlich da die dann ein bisschen in die Karten spielt, ist natürlich diese Zeitdifferenz wieder. Ähm, ja weil wie viele Sekunden sind dann im Prinzip ähm, links weg. Da gibt es auch dieses wunderbare Bild, finde ich, mal, wo ja gesagt wurde, so ist jetzt schon in der realen Welt und du siehst einfach, wie sie auf diesem Dach stehen, ne? so im Schatten, während mhm. du so im Hintergrund einfach diese ganzen Funkstörgeräusche hörst in, in, an diesem heißen Japan äh, Sommertag in Tokio. Was ich, ich finde, ein super ja, ja, Bild ja, einfach ja. ist. Ähm, ja, das stimmt. Diese Gefahr. Und genau. Definitiv. Ja. Dann gehen sie halt nach äh, zu Genei äh, und, und, und das Meer. Ich, ich, muss da, ich muss da so ein bisschen an so eine Simpsons-Szene denken. Weil Genei hat, hat ja im Prinzip verloren <lacht> in seiner Jugend. Und ja. es gibt diese Szene aus äh, Simpsons, wo er halt als Homer Probleme hatte, wo er gesagt hat: so, Ach, ich habe eine Idee, wir fangen einfach ein neues Leben an unter dem Meer. <lacht> 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 uh
0: irgendwie wusste ich daran da nämlich jetzt an den an den, an den an den an den Simpsons Film wo sie dann auch noch noch äh, hier Alaska ziehen. ja <lacht> <lacht> stimmt also sie kriegen dann von Genei eben die Karten mit denen du den magischen Tisch im, in diesem
1: Altar Steinraum genau irgendwie belegen kannst was, was auch wieder so eine typische Genei Szene ist wo er auch gesagt hat so und wie müssen die sie legen ja. das weiß ich leider nicht Seine das zu viel weiß ich nicht welche, welche äh, ist denn zu viel das weiß ich auch nicht aber die musst du legen ja. Okay. <lacht> vielleicht vielleicht ist Genai auch einfach so so, so ein Teil von
0: Genai irgendwann in Tentumon gelandet. <lacht> das kann natürlich sein. Das würde, das würde irgendwie Sinn machen, nachdem Tentumon ja auch immer sagt, ja, hier, das Fell von Garou, Mann, ist das Dimitril. Und was ist die Mitril? Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> und was ich dann halt noch mag, ist, äh, und was dann noch wichtig ist, ist natürlich noch, dass dann äh, Genai an einem Abend ähm, ist dieses Laptop dann modifiziert, dass das Ding da reinkommt. Wo ich immer auch sagen muss, oh, ja, das spekt. stimmt. Ähm, <lacht> was, wie ich finde, sehr interessant relevant wird, weil wenn sie dann ja wieder in das Schloss gehen, wo dann ja immer auch Devimons äh, diese Devitramons sind, ähm, mhm. und das Schloss auch in sich zusammenfällt, wird, weil in dem Moment, sie müssen ja versuchen, diese Karten zu verstehen. Und manche von den Digimon haben ja nur manche gesehen, eben als sie sich aufgetrennt haben, wie Shogun Gekumon zum Beispiel. Ja. Und das wird dann jetzt natürlich plötzlich relevant, weil sie müssen dann alle Digivices quasi einmal einscannen, um dann zu verstehen, was die Gemeinsamkeiten von diesen Karten sind. Was ich persönlich ziemlich clever finde, einfach dadurch, wie dann diese Auftrennung von vorher nochmal aufgegriffen wird. Ja, das, ma das macht es irgendwie später,
0: also über, die, über dieses ähm, das Wappen, aktivieren hinaus
1: noch mal relevant. Genau, weil das, damit rechnet man auch nicht wirklich, dass das jetzt irgendwie noch mal ähm, wichtig wird, dass äh, mhm. wer wen getroffen hat.
0: Und es ist halt auch so, so ein harter, easy Pro-Gamer-Move-Moment, ja. wo er sich dann hinsetzt und dann so erst entschlüsselt er schon, wie dieser Steintisch funktioniert und dann, okay, wir brauchen jetzt alle Daten, dann Let me, let me do what, 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 what I call a pro-gamer-move. <lacht> Gib mir dein digi weiß
1: So, Easy theme starts playing. <lacht> ja. Fantastisches äh, Theme übrigens. Ja, das passt doch einfach perfekt. <lacht> so. Ja. Ähm, und dann... Genau, dann kommt es. zurück. Nachdem Tai die passende Karte per Glück ausgewählt Aus hat.
0: Ja. Aber was ich dann nicht verstehe... Weil, weil du es vorher kurz erwähnt hast. Wieso
1: legt Oikawa die falsche Karte? macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich, ich glaube, er hat einfach... Er, er wusste es einfach nicht besser, vermute ich. V vielleicht war er da genauso weit wie die Geritze, aber hat dann falsch gewählt. Könnte ich mir vorstellen. Ach, das, das, das kann sein, ja. Ich finde aber auch diese ganze Szene wurde halt auch super, äh, die ist ja halt auch, auch ziemlich dramatisch dargestellt, aber auch halt ziemlich gut, wie ich finde. Halt dadurch, das ganze Schloss geht ja unter, sie kämpfen wie diese die mons und Teil steht da halt so um diesen zwei verdeckten Karten, legt eine auf, zack, fertig durch, ne? Ja, ja. Also, äh. Es packt
0: äh, irgendwie so diese, diese, äh, wie fuck, wie ist das Wort? Also diese, diesen Stress irgendwie der Szene, dass also es muss halt jetzt eine Entscheidung her. So. Es fängt es irgendwie ganz gut ein. Genau. Und dann tauchen sie ja da hier in ihrem in ihrem Sommercamp wieder auf. Ja. Äh, und und ich meine gut, das ist klar für die anderen auf jeden Fall eine Verwunderung. Aber Tai heilt ja auch wieder erstmal nicht und den, denkt sich dann ist dann voll überrascht, dass der Lehrer heute halt überhaupt nicht überrascht reagiert, dass er ihn trifft, ja. Dann dass der Lehrer eher so ja warum seid ihr nur nicht
1: fertig? Ich glaube, das ist wirklich einfach so dieses äh, gefühlte, Zeit, äh, dass du halt dieses echte Zeit und gefühlte Zeit erstmal auf die Hacken für dich kriegen musst. Ich glaube, das ist ein bisschen ja wahrscheinlich. Das Problem, zwar weißt du das, aber du für dich hast du halt trotzdem diesen äh, Lehrer seit Wochen nicht mehr gesehen, vielleicht seit Monaten nicht mhm, mehr. Und, ja. dann, äh, kannst, äh, und dann kannst und dann reagierst du halt entsprechend, auch wenn du es eigentlich ja, besser stimmt. weißt, vermute ich zumindest. Schätzt,
0: auf jeden Fall, ja. <lacht> Weil dann, du hast es ja dann auch mit Mimi, die hier irgendwie ihre, ihre Freundinnen total überglücklich begrüßt. Und sie sagt, ja, was ist mit dir los?
1: <lacht> ja, was ich auch immer interessant finde, was ich auch immer ganz, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber geredet, diese ganzen Interaktionen Tai und Argumon, die ich immer noch mag, wo es ja auch so eine gab, halt als sie dann aus dem Tor kommen und Kuruma so fragt, sag mal, warum hast du eigentlich nicht meine genommen? Ja, was, ja was, <lacht> als, als Souvenir. Mhm. Okay. <lacht> weil, ja. Weil die die haben manchmal so ihre Momente. Ich finde das auch immer noch super mit dieser blöden Landkarte. <lacht> Aber Und, wo er, die, wo er die Karte zeichnet. Genau. Und ja. die, wo dann ja die erstmal keiner versteht. Und dann verbrennt Argumon sich versehentlich. Und so, ach komm, ich werde es überleben. Und dann kommt er später so: hm, diese Villa kommt mir gar nicht bekannt vor. Ist sie nicht auf deiner Karte drauf? hast du, äh, Oder wo ist denn die Karte? Hast <lacht> ja. du sie verbummelt? Verbummelt? Du Ver hast sie bummelt. verbrannt.
0: <lacht> das ja. das gibt es doch dann auch in der letzten Folge noch mit Oh, hier hast du mit, de mit deiner kleinen Flamme irgendwie Sidramon angezündet und dann wirklich? Nein, ich habe das Böse, dich jemand angeguckelt Wusste ich's doch. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> äh, ich doch. Ja. Ich finde fantastisch, dass Ty sein Lehrer Pauker nennt. Ja. <lacht>
1: So wie es muss. Ja. Hey, hallo Pauke, alles klar. Und der natürlich dann direkt erstmal die Jugend verstehen will und sich das Digi-Weiß nimmt. Oh ja. Also typ, typischer, typischer Boomer-Move. Ja, so. Oh, ist das jetzt gerade cool bei euch? Warte, ich, ich gucke mir mal kurz an hier. Ich nehme mal kurz. <lacht> Aber ich, ich fand das auch immer noch, wie das ja da... Er argumentiert ja auch damit, weil er sie ja früher rauslässt, was ja auch wieder so eine Szene war. Wo ja wo ja dann Joey dafür einsteht, ohne zu merken, dass Matt und TK gerade einfach nur ihre ihre getrennte Geschwisterkarte spielen. Ja, das habt das habt ihr gar nicht ernst
0: gemeint. Ich habe mich voll für euch eingesetzt. ja.
1: <lacht> Aber auch voll, wie sie es sogar so, bitte, es ist der einzige glückliche Moment, den wir zu zweit hatten. Danach ja. haben wir uns getrennt. Ist so. und, dann, und dann kommt ja gleich der nächste...
0: Äh, Ding, wo ich wo ich mir denke, das kommt in wahrscheinlich den meisten anderen Serien heutzutage so nimmer vor. Und wahrscheinlich damals auch schon nicht. Ja, hier sind wir übrigens weggezogen, weil hier gab's einen Bombenanschlag. Ja. So, okay. Also wir hatten mehrfache Versuch von der Tötung von Kindern. Jetzt kommt nur Terrorismus dazu. Später Alles tanken. klar. <lacht> Später noch Tank Später noch Amerika. Kapitalismus hatten wir mit hier... Gitarre, das, das wahre Amerika kommt dann in zweiter Staffel mit Revolvermon. Oh ja. <lacht> oh Gott. Ich habe Revolvermon komplett ausgeblendet, aber das existiert ja auch
1: noch. Das ist einfach das Beste, dieser ist einfach Revolver mit zwei Revolvern. <lacht> Was ich aber auch hier ähm, mag an der ganzen Szene, mit äh, beziehungsweise an diesem Teil der Monarch, wenn man so möchte ist mhm. ähm, so ein gewisser Paradigmenwechsel daran, wie das Ganze funktioniert. Weil davor hatten wir ja immer wieder, dass die Digi-Ritter umhergereist sind, sich mit Digimon anlegen mussten und dann weitergegangen sind und irgendwann den Obermods besiegt haben, um es jetzt mal ganz grob unterzubrechen. Mhm. Und jetzt ist es ja eher so, sie sind jetzt an einem Ort, der für sie nicht mehr unbekannt sind. Also sie sind nicht mehr dieser Fish-Out-of-Water, wenn man so möchte. Sondern ja. sind jetzt in der realen Welt, in ihrer Heimat, bei sich zu Hause. Gleichzeitig müssen sie aber trotzdem das irgendwie erstmal das Digimon, allerdings äh, Miotosmon besiegen. Sie müssten, das haben mhm. wir noch gar nicht erwähnt, das Achtes Kind finden. Oh ja richtig, voll on track hier. Ja, es gibt ein achtes Kind, das gilt es jetzt zu finden. Genau. Ähm, auch, äh, auch entsprechend Wappenamulett und Diebes von dem finden. Und sie dürfen halt gleichzeitig einfach nicht auffallen. Was ja dann auch wieder eine komplett neue Situation jetzt ist, im Vergleich zu Ethemon-Arc oder zu Devimon-Arc. Dass mhm. sie jetzt unerkannt bleiben müssen und auch jetzt auf bekanntem Gebiet sind, wenn man so möchte. Und jetzt auch ja. die ganzen... Die, die weitere Familie gezeigt wird. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt sind wir ja... Das resultiert halt dann auch, auch in lustigen äh, Kostümen für die Digimon. Ja. <lacht> das stimmt. Und... Jetzt, wo wir halt im Westendviertel sind, ähm, geht ich auch wieder auf den Film bezogen im Prinzip. Ja, genau. Also eben der, der Bombenanschlag, der ja eigentlich keiner war. Genau, sondern einfach Dinosaurier, der gegen einen riesigen Wellensittich gekämpft hat, auch bekannt als Grandma und Parrotmon.
2: <lacht>
1: Warum heißt der Wellensittich Parrotmon? <lacht> Vielleicht auch ein riesiger Papagei. beim <lacht> ja, Wellensittich. Ja. Was mich immer noch wundert, dass es scheinbar wirklich nur diese acht Kinder gesehen haben. Aber okay. Ja. <lacht> und was ich
0: auch so interessant finde, ist, dass es irgendwie nur die Jüngsten sind, die sich daran erinnern. Also Kari scheint sich ja sehr, sehr gut dran zu erinnern. ändern. Mhm. Äh, und, 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 und T.K. sagt halt zwei Dinosaurier. Und die anderen sagen halt, hä? Bis dann Matt irgendwann halt sagt, ja stimmt,
1: T.K. hat das irgendwie als Kind scheinbar mal gesehen. so. Du hast es auch gesehen. Ja. Ja, bei T.K. war es dann aber auch so ein Ding, so glaube ich, äh, dass es dann auch eher so eine unterdrückte Erinnerung ist, die dann ja auch erst so kam, wenn, als er gesehen hat, so ja, ja, ja. beide wieder gekämpft. Und ich glaube, bei den anderen, die haben es vielleicht irgendwie so als Traum abgetan, ne? weil wenn die die Eltern sagen, es ist ein Bombenanschlag und du weißt ja auch, es gibt keine Dinosaurier eigentlich mehr. Ja, muss, ja, ja, ja. muss wohl ein Traum gewesen sein, keine Ahnung. Aber mich <lacht> vor, vor allem für, für Ty und Kari, die da mitten in der Straße lagen. ja aber mich wundert es immer noch, dass es einfach kein Erwachsener mitbekommen hat. Ja, ist seltsam irgendwie. Weil irgendwie scheint sich ja alle gleichzeitig sicher zu sein, dass es ein Bombenanschlag gewesen sei. Vielleicht gab es ein ja. Gasleck, weswegen man Dinosaurier gesehen hat, ich weiß es nicht, aber... <lacht> ich finde an dem Kampf nicht
0: auch ganz cool, dass es halt wirklich dann diese äh, hier zerstörte Umgebung gibt, die halt dann diese Erinnerungen auch irgendwie triggern. Also das ist nicht einfach nur zwei kämpfende Monster, sondern hey, da ist eine kaputte Telefonzelle, die habe ich so schon mal genauso zerstört irgendwie da liegen
1: sehen. Ja, ja, stimmt, das ist auch ganz cool. Das ist
0: äh, von der Bildsprache her
1: ganz cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer noch Respekt für den einen Motorradfahrer, der da in der Szene auftritt. Der, ja, der ist... gibt einfach keine Fix. Ja so riesiges Mammut. Ey, was willst du von mir? <lacht> Das muss man sich erstmal leisten können.
0: Ja. Aber generell wird das ewig lang, also von den umstehenden Menschen immer damit abgetan, ach, die drehen hier einen Film. Ja. Oder ich habe. So die, die, oder ich hab. Es so lässt getrunken. mich schon irgendwie dieses, dieses Ding. Ja, oder du hast zu so viel getrunken, aber es lässt mich schon irgendwie so die kollektive Intelligenz
1: der Menschen hinterfragen. Ja, ich weiß nicht. Wenn du in so einer großen Stadt wie Tokio wohnst, vielleicht ist das einfach normal. Ich weiß es nicht. Ich. Ja, maybe. Ich, ich höre das ja immer so von New York, wenn New Yorker äh, draußen rumgehen und irgendwas Komisches passiert, dann ist es halt ein Dienstag. Mhm. So. <lacht> Ganz normaler Dienstag, da haben sie wieder einen Kaiju-Film gedreht. Ja, so, irgendwie, irgendwie so ein verrückter Typ, der da rumläuft. Okay, passt schon. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Genau, und dann danach geht es dann ja wieder nach Hause, wo wo. Koromon und äh, Tsunomon fast, glaube ich, mal mein Trailmon zu sehen. Und oh ja, die waren einfach drei Staffeln weiter vorne. Ja. <lacht> und es dann diese wunderbare Szene mit dem Baby einfach in dem Zug gibt, was dann ja die ganze oh Zeit an ja. Yokomon schreit. Was auch einfach so das hässlich gezeichnetste Baby in der gesamten Serie ist. Ja. <lacht> so,
0: Das ist so... Wie machen wir es noch unsympathischer, als es eh schon ist, weil es schreit und dem Digimon wehtut? Machen wir es hässlich. Genau. Und du, und du spürst
1: doch einfach diesen Schmerz, ne? wie es einfach so ranzieht und alle und alle ja. die ritter einfach nur so dazuschauen und denken, oh nein, oh scheiße.
0: <lacht> und du hast ja mit dann den Vorteil, weil weil der ja dann hier Yokuman irgendwann schreit, es soll aufhören und dann äh, Sora kaschiert es ja dann, indem du so tust, sie so tut, dass wer sich Bauchredner. ja. Weil ich das... meine, du wohnst halt in Tokio, da gibt es eine Menge komischer Maskottchenviecher, das wundert mich gar nicht, <lacht> dass es das keiner hinterfragt.
1: Ja, vor allem, weil ja auch nicht der so, Vater will das in der Welt kaufen, also wo gibt's das denn zu kaufen? Ja, hier am Bahnhof können <lacht> <lacht> alle rennen
2: raus.
0: Ja, <lacht> ja dann zu Hause wird es erstmal groß geweint. Ja. Also Teil ja. zumindest, glaube ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall und bei hier bei bei Issy freut sich bei Issy geht dann auch äh, dieser diese adoptivsohn Subplot irgendwie
2: ja
1: wird, wird eigentlich hier dann so richtig gewichtet ja auf jeden Fall auch wie so das Verhältnis zwischen denen ist dass Issy ja ein sehr freundlicher Junge ist und die Eltern ihn auch sehr schätzen aber halt mhm. auch so ein bisschen so Schuldgefühle haben dass sie ihm das nie erzählt haben eben ja. dadurch und Issy hat halt insofern Schuldgefühle dass er jetzt ja was verheimlichen muss was ja auch durch diesen durch diese, durch diese verschlossene Tür ja auch nochmal dargestellt wird, wo er sich ja so ein äh, Schloss dafür kauft. Und auch ja, ja. Ist, also ich finde das auch total
0: äh, irgendwie bezeichnend, dass die Mom heute halt sagt, sie würde sich heute halt wünschen, er würde sich manchmal irgendwie halt daneben benehmen, mhm. weil es halt für Kinder eigentlich total untypisch ist, dass der immer so brav und folgsam irgendwie
1: ist. Ja, Ja, das stimmt. Man sieht ja auch so die Eltern vor allem auch zum ersten Mal auch alle so von ihren Charaktereigenschaften, wo man zum Teil merkt, mhm. wo die Kinder es her haben, wie bei Mimis Eltern. Ähm, oh ja.
0: <lacht> Mimis <lacht> Eltern sind ein grandioses Comedy-Duo.
1: <lacht> ja. Oh, gebratener Reis mit Schlagsahne und Erdbeeren. Vollkommen komisch, ich liebe es. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde auch immer noch Matt's Vater klasse, der einfach wie so ein action Actionfilmstar wirkt, der, der irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort ist, so. Ja. Vor allem, wie er eingeführt wurde, ne, wie er da in seinem in, in diesem, diesem, Fernsehkomplex steht, vor, vor dem Automaten, der schaut sich so sein, äh, die, Fam äh, dies, äh, das Foto von seiner Familie an glücklicheren Zeiten an, mit so einem wehmütigen Blick, ja. ne, <lacht> mit, die mit diesem harten <lacht> Gesicht dabei. <lacht> Ich finde, Matt's
0: dad ist so ein cool, cooler Side-Character irgendwie. Ja. Ich weiß, also, er lernt ja dann, also, er sitzt ja dann später in diesem Auto, wo dann Dark Tyrannomon irgendwie vorbeikommt, wo sie dann von äh, hier Kisamon angegriffen werden. Mhm. Wo, wo meine Frage immer noch ist, wie haben die das alle überlebt? <lacht> und, dann, und, dann, und dann taucht er irgendwie so in Mads Zimmer auf und weckt ihn so auf und spacht und nebenbei so eine Schüssel ja. reißt. <lacht> dann sagst so, du, jo,
1: wir müssen los. Ja. Ist keine Zeit zu verlieren, wir müssen raus.
0: <lacht> Und dass er auch irgendwie total zerflattert ausschaut. Matt kommentiert das auch gar nicht. Das ist einfach so, nur so: hey, warum bist du hier? Ja. Aber wa warum siehst du so aus? Scheiße <lacht> <Nee>. Scheißegal. <lacht> ja.
1: Einfach gerade komplett aus der Katastrophe raus. <lacht> ja. Was, was mich da auch immer wundert ist, in dieser Szene, ich, ich meine, es ist ja auch so, dass er dann Gabumon schon äh, akzeptiert hat, sage ich jetzt mal, ne? Ja, ja. Wo er gesagt hat, so du Garou, pass mal auf Matt auf. Ich muss jetzt wieder ins Studio da und und äh, das Ding irgendwie lösen. Aber später dann ist Worklife Work Life Over 9000 so. <lacht> und äh, dann als Garou hier auftaucht, er erstmal komplett schockiert ist, was das jetzt, was das yeah. für ein Monster ist und warum kann es sprechen? Ne, so ha hast du nicht mit Garou gesprochen, habe ich was verpasst? Ja. Yeah. Oder war das so ein Ding, wie wenn du mit einem Hund redest? Ja. <lacht> <lacht> Hat der Hund gesagt, I love you.
0: <lacht> also, also die Reaktionen auf die Digimon von den Eltern, die sie ja früher oder später eigentlich die meisten irgendwie treffen. Ja. Gut, ist natürlich im Kern erstmal Überraschung und Verwunderung und auch so ein bisschen Angst irgendwie. Unverständlich. <lacht> äh, aber ich, also ich finde es ganz, also zum Beispiel bei Kari und Tai ist es ja gar nicht die Möglichkeit, dass die irgendwie Agumon kennenlernen, weil sie wird mhm. ja von den Barkemon mitgenommen. Ja, während Greymond äh, einfach und hat dann raus. Ja, und das, es ist halt, also, jemand muss nicht so so weit und so hart gehen, wie es es tut. Aber der Satz, bitte nimm mir meine Kinder nicht weg, in der FSK 6 Serie. <lacht>
2: ja,
1: ja, vor allem in diesem Kontext. Oder wo dann ja auch dann ja. die, die Bakemon dann ja versuchen, die ganzen mitzunehmen. Ne? Und die vertrauen dann ja auf sie dass er das irgendwie richtig macht. Beziehungsweise sein Vater vertraut ihm und seine Mutter verständlicherweise ja. so, ey, geh vom Computer weg, wir müssen weg. Was ist los mit dir? Ja. Und ich finde dann einfach super, wie danach einfach Tentemon komplett aus äh, sich versehentlich selbst verrät und, seine, und die Mutter einfach umkippt. Ja. Umkipp, ne? so. Ja. so Mensch, sie das hast du aber richtig gemacht. Was? Oh, ja, oh, tut mir leid. Ich bin Tentumborn. Ich bin Tentumborn. <lacht> und, ja, bei, bei Sora... und ist jetzt noch ein Computer? Yeah. Die sind aufgeflogen. <lacht> Alle. Ja. Und
0: bei Sora, äh, merkst du halt auch, dass diese, diese Plotline, die ihr, ihr Wappen überhaupt erst zum Leuchten gebracht hat, halt auch von der Seite der Mutter noch nicht so ganz irgendwie aufgearbeitet wurde. Und das mm. finde ich eigentlich, auch irgendwie, zum einen halt coole Rückbesinnung, zum anderen ist es wahrscheinlich einfach schreiberisch konsequent, dass halt
1: von sowas nicht nur eine Seite, sondern halt beide irgendwie betroffen sind. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Und auch da, äh, auch so durch so verschiedene Szenen, wie ja zum Beispiel auch dann Soras Mutter dann ja Biomon auch fragt, so was hat Sora eigentlich über mich gesagt, ne? Weil sie so auch selbst das Gefühl hat, mhm. dass Sora sie eigentlich überhaupt nicht mag. Deswegen, ja. äh, es ist, ist eine gewisse Unsicherheit von beiden Seiten aus, auch gegenüber den anderen da. Mhm. Und, und bei Izzy, äh, würde ich behaupten, um auf den nochmal zurückzukommen,
0: äh, mündet es ja dann, äh, in diese, dass sie ihm heute offiziell quasi erzählen, dass er, also er wusste das ja schon. Mhm. Äh, und sie erzählen ihm dann quasi sei, also wie wie es dazu kam, dass er jetzt bei ihnen ist und so. Und dann hast du ja das Bild von Tantomann. Der um die Ecke steht und, und total heult dann, du bist trotzdem hier richtiger Sohn. Und ich bin so
1: da gesessen, ja, Mann. Ja, definitiv. D da ist man voll bei Tentumon dabei. <lacht> ja, absolut. Oder <lacht> <lacht> auch wie das dann so erklärt wird, wie er über seinen Vater redet, wo du sagst, so es ist vollkommen natürlich für dich, dass du dich hinter deinem Computer verziehst, wenn du da gedunken hast. Dein Vater war vollkommen intelligenter Computerspezialist und so, ne? ja. Also dass er auch so ein bisschen was über seine Eltern erfährt, soweit wie. Möglich. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, also diese ganzen, ich nenne
0: es mal Alltagsdramen oder was die da bewältigen, die haben eigentlich, finde ich, alle ganz, ganz gut geschrieben. Ja. Die, vielleicht noch die, die Scheidungsgeschichte, also Matt und TK, das ist halt was, das halt vorher schon öfter aufgegriffen wurde. Mhm und dann hat es ja auch großen Symbolcharakter, dass die irgendwie zum Schluss, wenn die gegen Apokalimon kämpfen, die Eltern
1: irgendwie halt sich bei den Händen nehmen und so. Ja. Was ich da auch gut finde, ist, dass es halt jetzt nie explizit irgendwie gesagt wird, wir kommen wieder zusammen, oder es wird irgendwie mhm. erklärt, warum sie äh, sich getrennt haben, sondern einfach so, es hat nicht funktioniert. Und dabei ist es geblieben, so nach dem Motto, ne? War, ja. war, war nicht schön irgendwie, weil Kinder getrennt, aber es hat für uns nicht funktioniert, und wie man in der zweiten Staffel aussieht, sind sie jetzt auch nicht irgendwie dadurch plötzlich wieder zusammengekommen durch diese ganzen Ereignisse sondern ja. einfach ein besseres du Verständnis halt, füreinander kann man sagen genau und du hast ja halt
0: trotzdem dadurch dass halt wie also wie du vorher gesagt hast Matt äh, Matt's Dad also der Dad das ist ja der Vater von beiden der Dad schaut sich irgendwie das Foto an von mhm. der glücklichen Familie ich weiß jetzt gar nicht, ob sie doch nicht auch irgendwie so ein Ding hat. Sie denkt auf jeden Fall dann irgendwie an ihn, wenn, wenn TK sagt, sie müssen irgendwie in die Vorstadt wo durch diese Nebelwand, mhm. äh, weil ja Matt und Papa da sind und dann. Also, du, das ist halt insofern eigentlich total realistisch geschrieben, weil nur weil du voneinander getrennt bist, heißt es ja nicht, dass du nichts mehr irgendwie für den anderen übrig hast.
1: Ja, ja, definitiv. Stimmt, das stimmt. Und ich finde das auch bei dieser, ähm, wenn sie sich dann auch wieder treffen, ist es auch eigentlich, äh, finde ich auch von der Position, wie sie da stehen, auch gut gemacht, dass halt so, äh, äh TK's Mutter ja erstmal auf TK zu rennt, ne? Dann auf mhm. Matt zugeht, so, Mensch, bist du groß geworden und während der ganzen Sache, Matt's Vater, der ja schon vorher bei den Kindern war, steht halt so an der Seite und raucht halt gerade, ne? Weil ja. er so eine gewisse Distanz halt zu seiner Ex-Frau beibehält, quasi erstmal. Weil, ja, klar. Weil, weil die beiden jetzt halt jetzt nicht so dicke, die die mögen sich so also die sie schätzen sich natürlich auch immer als Menschen, wie du ja schon sagtest, dass sie sich da immer noch so dass. man hat man hat ja nicht grundlos geradet, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. aber eben durch diese Trennung halt eine gewisse Distanz da ist. Ja genau.
0: Ich glaube, wir haben jetzt in dem ganzen in dem ganzen Durcheinander irgendwie auch Kari total übersehen. <lacht>
1: ja, wir wir sind eigentlich komplett über die Eltern einmal über die komplette Ding ja. Gesprungen ohne irgendwas über den Plot zu sagen, das ist, das ist eine Leistung. <lacht> das, ist, das, das ist völlig okay. Also, die Stammzuhörer dieses
0: Podcasts, die wissen, wir verlieren uns oft in irgendwelchen Side-Geschichten.
1: Das macht den Charme aus. <lacht> <lacht> genau, es wird dann ja gesagt, das achte Kind muss jetzt ja gesucht werden. Und genau. Die Vermutung ist zwar da, dass es Kari ist, aber Kari hatte kein Digiweiß, weil das Digiweiß von der Katze weggeworfen wurde. <lacht> Was ja so so ein C-Plot ist im Prinzip, wie das Digiweiß. Ja, von... irgendwie. Die Katze wirft es vom
0: Balkon und verläuft sich dann mit dem Digiweiß in, in, in einem LKW und dann kommt eine Krähe und legt's in ihr Nest. Genau, so. <lacht>
1: Und es ist dann Wizardmon, der findet. Genau. Und währenddessen versuchen die Kinder über andere Wege da kommen Über diese Telefonlisten, mhm. ja. Wo, wo wir wieder so einen Joey-Moment haben. Weil Joey sagt hier ja. auch so, ey, ich, ähm, ich muss mich auf meine Klausuren konzentrieren jetzt, ne. Ich kann euch da jetzt nicht so gut helfen. Und er also ich kann jetzt nicht einfach hier so die ganze Zeit durch die Gegend laufen. okay. Dann kümmere du dich mal um meine Telefonliste. Ja, um meine auch. Und um meine auch. <lacht> und ich finde auch am besten, wo du ja so Tai auftaucht, Begibst du mir deine auch? Nein, ich ich gebe niemandem irgendetwas auf, was ich was ich eigentlich tun müsste. Und Tai hat seine ja. eigentlich verloren.
2: <lacht> ja.
1: Und Aber ich, ich, was ich mich bis heute
0: frage, ist, wie ist eigentlich mir dass an das Wappen gekommen? War das quasi noch mhm. bei Gato, man das erst gefunden?
1: Ich vermute es, also das war ja in dieser Rückblende, ich glaube, es war ja so, dass die ja eigentlich so zusammenhingen, diese die weißes Eier und die Amulette und ich vermute, als die ähm dass die einfach zusammen runtergefallen sind. Und mir ist einfach gefallen. ja, das hat. stimmt, das, das kann. ich dachte irgendwie, ich
0: habe so im Kopf, dass das Piedmon die die Wappen irgendwie gesondert mitnimmt oder so, aber
1: Vielleicht ja, vertue ich mich er, da auch er, er versucht sie zu klauen, aber Genei hat sie dann quasi mitgenommen und ist damit dann geflüchtet. Ah ja. Und dann ist es runter, und dann sind sie runtergefallen, das war das Problem dann. Stimmt. Stimmt. Deswegen war irgendwie Gatumon nicht bei den anderen. Genau. Was dann ja auch so ein Arg ist, dann ja, dass Gatumon sich dann ja äh, so fragt. Äh, sich über seine eigene Vergangenheit ein bisschen versucht zu überfragen, weil sie erinnert sich daran, dass Miotis, sie immer bei Miodismon war und Miodismon sie eigentlich gehasst hat wegen ihren Augen, aber gleichzeitig... Fragt, ja, genau. Aber gleich äh, wenn sie halt dann weiter zurückblickt, dass sie dann halt immer, sich immer allein gefühlt hat als ein Jaromon, was dann ja auch so ein wunderschönes Visual ist, wie ich finde, einfach wie es dann an der Klippe steht und im Schnee und auf, und, ja. und auf diesem verregneten Baum und einfach immer mit diesem verlorenen Blick... Ähm, ja. Und dann ist es einfach irgendwann von selbst zu Salamon geworden und dann irgendwann zu Gatumon. Und wir sehen da mhm. ja auch so ein bisschen diese Beziehung zwischen Gatomon und Wizardmon, was ja, wie er selbst sagt, ja auch, also, oder zumindest impliziert, dass es jetzt nicht wegen Miotismon da hingekommen ist, sondern einfach für Gatumon mitgekommen ist. Ähm, mhm. Und auch nur durch Gatumon eigentlich im Prinzip noch am Leben ist. Da war noch ein Dorf zu sehen. Ähm. Stimmt, ja, da war... Stimmt, ja. Ja.
0: Er ist einfach mit, so mitten in diesem Dorf irgendwie kollabiert oder so. Ja, genau.
1: Ja. Ähm. Und Wizardmon erkennt dann ja so ein bisschen, äh, was, äh, was es mit Gatomon auf sich hat. Auch dadurch halt mhm. durch diese eine Sequenz, wo er ähm, Gatomon Kari folgt und versucht sie umzubringen, aber es halt nicht schafft. Ähm, also. Yo, nicht übersetzt aber die,
0: die, die Sequenz, <lacht> in der sie irgendwie mit nach Hause geht, weil Kari oder auch so, also Kari erkennt ja sofort, dass es keine Katze ist, sondern mhm. ein Digimon. Ja. Und fragt dann irgendwie, bist du ein Freund von, von Argumon oder so? Und dann, und dann <lacht> läuft Gatumon hier, Kari hinterher bis zu ihrer Haustür. Ja. Und Kari sagt dann: Ja, ich lasse die Tür auf, meine Mom ist nicht da. Und dann <lacht> kommt die Katze, also kommt Gartemon rein und steht dann so mit der Kralle über ihr. Ja. <lacht> das ist, ja. Deswegen. Und dann, ja, dann bringt Skatemon aber nicht über sich aus irgendeinem
1: unerfindlichen Grund. Mhm. Und Wizardmann erkennt das halt. Er hat das Digi-Weiß gefunden. Was auch immer so eine wunderbare Szene ist, wo dann halt Demi-Devimon kommt. Was machst du denn hier, Wizardmann? Oh nein, du hast, mich du hast mich erwischt. Ich bin hier hingekommen ein bisschen was zu trinken. Und dann bitte ja. erzählst mir das mal nicht. <lacht> <lacht>
0: Er gibt er ihm dann nicht irgendwie. Er gibt ihm gibt dann, äh, glaube ich, die diese die, die er, er gibt ihm was ab, oder?
1: Die, ja, diese Flasche gibt er ihm dann, glaube ich, so, die, die noch so halbvoll ja, genau. ist. So, komm, du kannst ja was davon haben. <lacht>
0: ja, demi
1: verzieht verzichtet dann so. Ah, seid ihr alle widerlich. <lacht> ja. Und dann erkennt halt Gartemond, dass sie der, der Partner für Kari ist. Und mhm. dann ist die nächste Mission, das Wappen noch zu holen, was eigentlich bei Miodismon sein sollte, aber es ist wirklich bei Miodismon nicht einfach nur in seinem Sarg, wie sich ausgestellt hat. Bessatmon mhm. wird vermeidlich getötet und Gatomon gefangen genommen, wo wir dann ja in diesen zweiten Part gehen. Aber ja, genau. Bevor, bevor wir dahin gehen, würde ich vielleicht noch einen Punkt an eine Folge vielleicht noch ansprechen wollen, die mit Pumpkemon ja. und Gotzumon. Oh, ich mag die Folge. Ich auch. Die beiden sind super. Die muss man mögen. Ja, weil... Die, die stechen ja besonders dadurch raus, du hast ja ansonsten diese ganzen... Du hast zum einen Gartemon, Wizardmon und Demidevimon, die plotrelevant mm. haben, sage ich jetzt mal. Ansonsten hast mm -hmm. du ja diese in Anführungszeichen Dumm Digimon, die ja <lacht> eher einfach ähm, da sind, um ähm, Muskeln zu sein, sage ich jetzt mal. Und dann ja, hat, sie sind irgendwie auf, einfach auf Krawall gebürstet. <lacht> genau. Und dann hast du Pumpkemon, und Godzmon, die einfach nach Shibuya gefahren sind und, und einfach Spaß haben wollen. Und... <lacht> ja. Und sich ihr, ihr versuchen Frauen anzubaggern, obwohl sie wie Kinder aussehen. Ja, so,
0: so richtig Asi, hey, Süße, <lacht> alles klar. <lacht> ja. Es sind halt echt so, 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 so zwei Fünftklässler gefühlt einfach. So. Ja, voll. Ein ähm, pachinko automaten dann auch noch.
1: Genau, wir haben da <lacht> nochmal rausgeworfen. <lacht> ja. Ich finde ich, find, ich, ich find da auch einfach so diese, dynamik, wenn da auch immer Mutos äh, mal auftritt. Und die hm. beiden. Wirkten dann wirklich so wie so zwei Kinder, denen du, die gerade gesagt wird, hast du nicht gesagt, dass ich, dass du aufräumen sollst? Ja. Ja. Wie sieht das Zimmer aus? Nicht aufgeräumt. Was sollst du jetzt tun? <lacht> aufräumen. Aufräumen. <Aufhol. lacht> <So. lacht> Und ich, ich finde das heute
0: halt auch wieder irgendwie eine total interessante Folge, alleine deswegen, weil du heute, halt, also bis hierhin würde ich behaupten, dass halt die bösen Digimon waren halt böse. Mhm. Damit wir was zu bekämpfen haben. Und die haben so eine ganz neue Ebene reingebracht, wo du halt sagst, die sind nicht per se böse. Die sind halt irgendwie hier gelandet und jetzt wollen sie halt irgendwie ein schönes Leben haben. Und sie freunden sich ja dann mit D.K. und, und Metz so ein Stück weit an. Mhm. Äh, und das, also das ist halt, klar, es ist das irgendwie überzeichnet, weil die zwei Figuren halt relativ äh, hyperaktiv sind. Aber, <lacht> äh, aber ich finde es. Ähm, von einem, von einem, von einem Writing-Ansatz her auch wieder total interessant, dass du halt in so einer Serie dann doch reinbringst, naja, aber was, wenn sie gar nicht wirklich böse
1: sind? Ja, genau, also zum einen dieser Aspekt, dass da halt äh, nicht alle, die Schurken sind, wirklich Schurken sind, was ja später mit Katowann mhm. und Vissabon im Prinzip auch nochmal gezeigt wird. ja ähm, genau Und auf der anderen Seite zeigt es auch wirklich, wie ähm, kompromisslos Miotismon ist. Weil, als er mhm. sie ja dann nochmal ein zweites Mal erwischt hat, hat er sie dann ja einfach kaltblütig getötet. So keine Diskussion. Ähm. Ja. Was dann ja auch nochmal, wo du dann nochmal weißt, wo du wirklich beim Jotisman dran bist. Was dann ja auch noch diesen Kampf und äh, dann zur VGA äh, zu mit wieriger Roman und das zweite Mal in der gesamten Serie Angemon. Ja. <lacht> naja, gut, ich meine,
0: wenn du vier Wochen lang oder was Tokomon warst, oder ja. noch länger, dann ja das stimmt
1: ich finde aber auch ich finde diesen Aufbau davon aber auch klasse wo ihr so Patamon dann ja hinfliegt und dann plötzlich diese ganzen Lichter ja auftauchen und dann digitiert es zu so Angemon ich finde das ist ja so. stimmt das war richtig
0: das cool. ist, äh, ist auch wieder heute halt wieder technisch einfach clever gemacht so das digitierte zum so Engel also ja was machen wir Licht genau und dann ich finde es auch interessant dass halt wirklich äh, auch da hat sich irgendwie die Serie von Anfang an so eine Regel irgendwie auferlegt, die es dann auch durchzieht, dass wirklich nur Engel-Digimon irgendwie so vermeintlich auch gegen höher-levelige Digimon bestehen können, solange das andere Digimon halt irgendwie wirklich, also mit der Macht der Dunkelheit oder wie auch immer ja. äh, in Verbindung steht. Ja, genau. das. Also Mjotismon sagt das ja dann auch, ein Digimon mit heiliger Macht oder irgendwie so. Genau,
1: das ist ja bei Mjotismon später wird es dann ja auch nochmal relevant bei Pyrdmonn dass die mhm. dann halt immer so einen gewissen einen gewissen äh, einen Vorteil haben, Typvorteil kann man sagen. ja es, es gibt auch gewisse andere Szenarien, wo das ja noch bei anderen Digimon ein bisschen so ist, aber besonders bei diesen Engeln fällt das auf.
0: Ja, ich meine, bei den anderen ist es hauptsächlich dann so, habe ich immer das Gefühl, wenn es entweder so diese komischen, mm, ich nenne es mal, Schwarm Digimon sind, also Bakemon und Numemon leiden auch mal unter Rookie Digimon, <lacht> wenn es der Plot denn verlangt.
1: Äh, ansonsten mir, mir fällt da noch ein, ja, gut. was später kam mit Metalletemon und Zudomon, wo ja Zudomon metal Metalletemon mhm. äh, Schaden zufügen konnte, einfach aufgrund des ja, Materials. Ja stimmt. Stimmt, das hätte ich jetzt
0: übersehen, ich, ich dachte es nur gerade noch, weil oftmals ist es ja so, dass wenn halt irgendwie, keine Ahnung, du hast Ultralevel Ultra-Level-Digi mal was im Mega-Level angreift, dann passiert dem Mega-Level halt gar nichts. Ja. Äh, und du hast es dann schon in manchen Momenten, wenn du sagst, die die werden sind irgendwie überrascht oder sind sowieso schon unter Stress, dann macht denen plötzlich, keine Ahnung, macht schleudert Garudamons Flügelslinge, Flügelschlinge, man auch plötzlich weg, weil piert man sowieso schon einen unsicheren Stand hatte oder so. Also da ist da steckt dann irgendwie auch so so
1: Kontext immer dahinter, wenn da wirklich was passiert. Also im Prinzip kannst du halt entweder durch Stärke gewinnen oder durch Cleverness, wenn man so möchte. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Ich finde es auch immer noch, ich find, ist immer noch ein interessantes Bild, wie durch Shibuya dann ein Vampir und ein Werwolf und ein Engel gegeneinander kämpfen, muss ich dazu sagen. Ja, <lacht> das
0: ist... Siehst du wahrscheinlich auch wieder in Shibuya, stinkt normaler Mittwochabend, aber. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> für, für, für unser eins wahrscheinlich eher
1: speziell. Ja. Äh. Ähm, ich finde, man sieht auch noch Mons Charakter und auch noch ganz interessant durch diese Nummer mit den äh, Jungfrauen, die er da irgendwie hat. ne mhm. Was glaube ich an einer Stelle ja am Anfang der Folge ja so gezeigt wurde, wie jeder diese Kutsch dann bei so einer jungen Frau ja vorbeikommt. Er sie da irgendwie ja. betört und dann halt äh, Blut absaugt und dann weiterfährt. Und dann später, als er Demi-Devimon äh, trifft, der diese Tür aufmacht und eine Frau da wirklich rausfällt schon. So. Ja. Wo ich mich nebenbei gesagt immer noch frage, wie, wie lebt der Typ in der digi welt Weiß er da Digimon in den Hals? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich. Ich meine, es gibt
0: Fische. Das ist das einzige Fleisch, glaube ich, was ich jemals. Also, das einzige Fleisch, das einzige Tier. Von die, dem du irgendwie siehst, dass es mal die, die, für die, Futter getötet wird. Die,
1: die marschierenden Fische gibt's ja auch noch. <lacht> ja, gut. Die, die immer noch super sind. Ja.
0: Wo sie in, der e in, in dem Ethemon-Arc, in diesem Kolosseum, aus diesem ja. <lacht> Mund irgendwie kommen. Wie funktioniert das? Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich, ich mache das einfach
1: nur, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Aber die Maschinenfische sind auch so ein Ding, das ist einfach so ein hart ähm, spezifisch relevantes Teil. Was, aber ansonsten kann Gumamon eigentlich nicht angreifen.
0: <lacht> ja. Ich meine, er greift glaube ich einmal Ogrimon an, oder indem sie dann halt einfach auf Ogrimon springen oder so. Das, das kann gut sein, das weiß ich gerade nicht mehr. Äh, wenn sie da auf der auf auf dem Weg zur Insel zu ja. den Barkimon, glaube ich, wo Ogrimon in dieser Kiste rumschwimmt, wo ich immer noch nicht weiß, was Ogrimons Ziel war. <lacht> ja, so, so er ist ja. alleine in einer Kiste auf dem Meer und Gumamon klärt uns dann auf, Okrimon lebt normal in den Bergen.
2: So. Ja.
1: Und Okrimon dachte sich, ich verstecke mich jetzt in der Kiste und irgendwann werden die Diggerütter auftreten. Das wird funktionieren. <lacht> <lacht> und es hat funktioniert. Ja. <lacht> Storytellisch sind wir jetzt ja, ja bei Miotis. Bei Kari wieder. Genau, wo Miotis man jetzt ja Agathomon hat und damit versucht er jetzt ja. Kari zu kriegen. Indem er alle Kinder aus der Gegend ähm, gefangen nimmt und sie dann einzeln vorführt, mit der Drohung, wenn, äh, wenn du mich jetzt anlügst und äh, das Kind dazwischen ist, aber du es mir nicht sagst, bringe ich alle um. So, das würde es dann nicht sowieso machen. Aber gut,
0: es ist dann der Satz, wo Demi Devi man sagt, können wir nicht einfach alle töten? Und Mjotis man sagt, das wäre leicht, aber es stört mein ästhetisches Empfinden. Ja. <lacht> das ist einfach auch so. Das gibt es tatsächlich später in abgeschwächter Form mit Puppetmon nochmal, wobei es bei Puppetmon mehr in den Charakter spielt,
2: mhm.
0: weil Kiwi, wo es irgendwie äh, diese, diese Puppen äh, hat, mit denen es irgendwie die Diggeriter die ganze Zeit auf der Map rumtauscht und so, ja. äh, wo, wo es dann auch sagt, ich könnte jetzt einfach alle töten, kiwi Mon dann habt ihr aber niemanden mehr zum Spielen, dann oh ja, stimmt, dann lieber nicht. Ja, genau, no, das stimmt. Ja, aber bei, bei Miotismon, ich nehme dem das auch gar nicht krumm, dass es nicht in sein ästhetisches Empfinden passt, weil das passt zu der Figur. Also
1: bei Devimon hätte ich gesagt, das finde ich jetzt seltsam. <lacht> ja, aber äh, aber bei Miotismon... Miotismon ist halt so ein... Äh, äh, Vampire haben ja meistens dieses Klischee von diesem, Merkw von diesem etwas merkwürdigen, aber trotzdem eleganten Grafen, kann man sagen. Und darin spielt ja er genau. auch Jotismann so ein bisschen rein. Als Vampir. Mhm. Man sieht hier halt auch so ein bisschen, wie er ja zu Menschen steht, halt, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass er als Digimon sich ja nicht mit ihnen identifizieren kann, vermutlich. Und er nimmt dann jetzt halt alle gefangen, auch die Eltern der Kinder unter anderem manchmal, manchmal auch nicht. Hängt von den Eltern ab. <lacht> <lacht> Und baut hier noch... Also alle außer den Dad von Matt. Ja, und Isis Eltern. Oh, Aber ja, erst stimmt, weil die waren in dem, in dem Zimmer. Ja. Und baut hier noch diese Nebelwand auf, um dann auch alles abzuschirmen.
0: Ich liebe die Nebelwand-Folge. Ich liebe diese Folge. <lacht> ich weiß nicht genau, wieso. Ich glaube, es hat viel mit der Musik zu tun, die mm. da verwendet wird. Also das ist ja dieses... Ähm, der Bolero heißt es, Lydia. Also, genau. es gibt, das Lied. Also es gab es ja auch schon vor Digimon. Ja. Yeah. Und... Der ganze Kniff hinter diesem Lied ist ja, dass dieses Lied mit einem einzelnen Instrument anfängt und dann immer weiter anschwillt. Mhm. Und genau so verhält sich diese Folge auch. Ja. Also, es geht halt los irgendwie so, ja, Abendessen, nett. Hier, Palmon und, und Mimi sitzen im örtlichen Park und Palmon isst Erde durch seine Finger. Okay. Äh, und dann... Gehen die, gehen die irgendwie heim und dann geht das mit los mit, mit den barkemon die irgendwie an den Haustüren klingeln und, und die Leute kidnappen und mhm. es kommt irgendwie immer noch neue Ebene dazu und noch neue Ebene und, dann, und es, es verhält sich genauso wie dieses Lied und ich finde es so cool.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Das hat, das, das hat so einen gewissen Zusammenhang. Und das Sutra hat, das hat ein Comeback. Ja, genau. Das ist ja auch so. <lacht> Das fand ich auch immer super, wo dann ja, äh, wo dann ja so erwähnt wurde, von, dass der alte Typ dann Sutra hört, weil das... Ja. Und, und Soha erinnert sich so daran, Moment mal, Sutra, Barkemon, da war ja. was. Und was, was in diese Sequenz führt, wo, wo sie dann mit ihrem Sutra da ankommt, um die Barkemon zu verwirren. Und dann diese Familienväter und diese Maskottchen in den Kostümen einfach ja. auf diese Barkemon eindreschen.
0: <lacht> Und dann gibt es ja noch den, den Kniff mit den Eltern von Mimi, mhm. wo die Mama irgendwie sagt, ich möchte bitte nicht, dass mein Mann hier mitmacht. Ja. Und, und ihm ist es total peinlich, dass seine Frau jetzt irgendwie drauf plädiert, dass er heute das Einzige dann nicht mitmachen soll. Und dann fährt er irgendwie auf Dark Tyranimon mit so einem
1: Golfkart los. Ja. Vielleicht hat es einen Grund, dass sie das gesagt hat.
0: <lacht> auch mit dem Ausruf, ich will auch dabei sein, dann
1: würdest ja. du
2: Wegschleudern.
1: Ja. Was ich da noch, es gab dann ja noch, als dann dieser Kampf gegen Dark Tyrannomon wieder ja kam, wo dann ja auch Mimis Wappen sich aktiviert hatte zu Lilimon mhm. äh, und dann ja ähm, Meotismon dann quasi alles äh, aufgehalten hat und der ganze Widerstand im Prinzip zusammengebrochen ist, äh, äh, wo dann ja auch wieder diese Sora-Ark dann wieder einfließt, wo dann ja äh, Soras Mutter dann der ja Sora beschützt, sodass sie, sie fliehen konnte. Mhm, genau. Und gleich also dann äh, Lilimon mitnehmen. Ja, genau. Ja. Und wir haben ja auch wieder diese, diesen Aspekt, ähm, dass ja die, die, die Ritter wieder mal wieder aufgetrennt sind. Ähm, mhm. Zum einen hast du jetzt ja ähm, Mimi und Sora auf Garudamon und mit einer verletzten Lilimon. Du hast Tai und Kari, die ja geflohen sind. Du hast Matt, der da irgendwie wartet auf seinen Vater. Ähm, ist sie, der, auf den, der im Fernsehturm da auf den Vater trifft? Ähm, mhm. und, dann, ja, und TK und Joey. Genau, und TK und Joey, die ja durch die Nebelwand kommen und dabei auch noch Wizardmon finden. Ähm,
0: Stimmt. Und äh, nebenbei leuchtet äh, das Wappen von, von Joey. Genau, und dann haben wir weil zu. er ja pflichtbewusst und äh, zuverlässig war. Genau. Ist. Genau. So wie es sein muss. Und er wäre halt wortwörtlich für TK ertrunken.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Das war schon ja, hart. stimmt. Und so fü fü fügt sich dann langsam alles zusammen. Genau. Was ich da immer noch ein bisschen überraschend bei Matt finde. Es gibt ja dieses, es ist dann ja so, dass dann ja Tai dann auf, mit Kari auf Matt treffen und Tai dann ja, ich weiß gar nicht mehr, wohin er gehen möchte, aber auf jeden Fall, dass dann es Kari, dass Matt dann auf Kari aufpassen sollte. Und mhm. da gibt es die Szene, wo der Lidl Kari fragt, ob es meinem Bruder wohl gut geht. Und Matt so, hm, schwer zu sagen. Unser Gegner ist schon echt hart. Es könnte, äh, wer, wer weiß, was mit ihm passiert ist. Und, <lacht> und Gari äh, fängt an zu weinen. Und ich denke mir, Matt, ich dachte, du bist ein Bruder. So. Ja. Was sagt, man, was sagt man einem kleinen Kind, wenn es fragt, ob es seinem großen Bruder gut
2: geht? So.
1: Ja, ich
0: weiß nicht. <lacht> Sie, also sie werden ja dann gefunden, also zunächst von Sora mhm. und dann von 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 Phantom One, der dann irgendwie, was Tuskmon, Snimon,
2: ja genau.
0: Ich weiß gar nicht, ist ein drittes auch noch dabei? Ne, die zwei glaube ich. Glaub. Ich glaube die zwei. Äh, und und dann kommt halt, weil es, ist, du, es du hast es relativ selten nach den nach diesen ersten paar Folgen, äh, dass wirklich die Kinder irgendwie aktiv in also insofern aktiv in Gefahr sind, dass sie wirklich irgendwie Schmerz haben oder so mhm. und, dann und dann hast du plötzlich Phantomon, der Matt mit einer Eisenkette wirkt ja. und, dann <lacht> und dann ist, also, also wenn, du wenn du mal so drüber nachdenkst, hat Digimon eigentlich, also es ist immer noch so, ja hey, hier lustige Monster die sich verändern und so, aber eigentlich ist es vom Ton her teilweise schon für eine Kinderserie echt krass definitiv, definitiv <lacht> und äh, Kari stellt sich ja dann als das achte Kind
1: zur Verfügung, weil sie es nicht äh, aushält, die anderen so kaputt zu sehen. Genau. Ähm, und dann entsprechend kommt dann auch und kommt dann auch Gary mit auf diesen in dieses Fernsehgebäude. Was? Mhm. Ganz ehrlich, dieses Fernsehgebäude, es existiert ja auch in echt. Ich werde das für immer mit d verbinden wahrscheinlich. Ja, same.
0: same. <lacht> ich werde es <lacht> vor allem mit dem Satz in der zweiten Staffel verbinden wir haben den Sender gerade wieder aufgebaut, macht ihn nicht wieder kaputt. Ja. Das, das muss auch ein riesiger Wiederaufbau von Tokio am Ende gewesen sein. ey. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, da sind ganze Häuser in so Daten zu, zerlegt
1: wurden. Ja, so, so bei das mal am Ende. ey, hm. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade gesagt haben? Ähm, genau. Und am Ende läuft dann im Prinzip alles auf den, auf den auf dieses Fernsehgebäude zu. Wo dann ja alle genau. auf dem Urteil versuchen, da irgendwie was zu reißen, aber es nicht schaffen. Kari versucht, in den Digi-Weiß zu kommen, was auch nicht so hundertprozentig klappt. Und bevor sie dann fast getötet wird, kommt dann ja Wizardmon mit seinem Opfer. Was ja auch so eine sehr ikonische Szene ist in der Serie. Mhm. Und es hat ja auch äh, Gewicht.
2: Ja.
0: Also, weil es wird ja dann. Ich glaube, es ist erst in der zweiten Staffel, Was es wird er dann gesagt, dadurch, dass es in der echten, also in der realen Welt gestorben ist, kann es auch nicht wiedergeboren werden. Oh. Ja. Weil da ja in der zweiten Staffel gibt es ja die Folge, wo dann irgendwie dieser Geist von Wizardmon auftaucht. Genau. Oder so. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich Kennen ist oder ob das eine dieser, diese, ähm, Freiheiten waren, die sich das Lokalisationsteam genommen haben, die in diesen Rückblenden immer Sachen kommentiert haben.
2: Mhm. Weil,
0: also dieser dieser Erzähler, der sich am Ende von Staffel 2 aus der Erwachsene TK dann rausstellt, der ein Buch geschrieben hat und so, ja. der sagt es heute in dieser Folge. Und ähm, ich bin mir nicht immer sicher, ob dieser Erzähler so genau das gleiche auch im Original sagt, weil der Erzähler in der deutschen Fassung verrät zum Beispiel schon in der Folge, in der Ty zum ersten Mal in die äh, reale Welt zurückkommt, dass Kari das achte Kind ist. Ja, aber das...
1: Was dann, was dann später wieder als Mysterium aufgezogen wird. Ja, aber es wird ja auch eigentlich ziemlich klar dargestellt, dadurch, dass ja das Digi-Weiß auch schon in Kari's Zimmer zu sehen ist. Ja, ja, klar, aber
0: es wird dann später eben vom gleichen Erzähler dann so, oh, es gibt wohl ein achtes Kind, aber wer kann das nur sein? Ja. Hm, vielleicht das, das Kind, das du vor 20 Folgen schon erwähnt hast.
1: Ich, ich meine, das ist auch eher so ein Rätsel, was eher für die Digi-Ritter da sind. Wir als Zuschauer werden das ja. schon so vermissen. Zum einen, weil es ja eigentlich ganz klar gezeigt wurde, dass das, das Digi-Weiß in Kari's Zimmer war und wir auch immer wieder sehen, wie das die sonst wo landet, aber die Ritter wissen es ja, nicht. Ja. Also da sind wir als Zuschauer sowieso mehr wissend. Aber ja. Ja, das stimmt. Genau, dieser, aber dieses, dieses, dieses Opfer wird da auch wirklich hart auf die Tränendüsen gespielt, ganz ehrlich. Weil ja, ja. die Musik setzt aus, du siehst einfach, wie er da halt in dieser... Ich, ich würde jetzt fast sagen, in dieser Piccolo-Pose steht. Ähm, halt, äh, strahlen mit ausgebreiteten Armen und äh, dann am sterben. Ähm, ja. Wo, mit und dann dem, kriegt
0: er auch noch einen Todesmonolog, wo er dann sagt, hey, danke für alles. Genau.
1: So, durch dich war mein Leben ja super. Ja. Und ja, irgendwie, ist es, er, war, er war glücklich und keine Ahnung. Ja. Und dadurch aktivierte sich dann, weil. Welche Charakterangenschaft jetzt bei Licht anwenden, ganz ehrlich. Ähm, Karis Wappen. <lacht> und wir hatten Angewohmann und damit haben wir... Ich habe das Gefühl, das war dann so ein halbes Engelsgericht. <lacht> ähm, ja. So mit Angewohmann und Angemon, die ihm dann ja wirklich so gefragt haben, was hast du zu deiner Verteidigung gesagt, dafür, dass du, die, dass du das Verhältnis zwischen die welt und die Welt zerstört hast und Wilsamon getötet hast und alles Weitere, ne? und ich finde einfach immer auch am besten so äh, mons Verteidigung so ey ich fand es nur als das Sinnvollste wäre dass ich äh, Dings dass ich die Finsternis in die reale Welt bringe damit äh, und dann später in die Digi Welt um beide zu einer zu vereinigen die ich dann besser regieren kann ich hab nur im besten Gewissen gehandelt <lacht>
0: <lacht> ich ich finde es interessant dass erst an der Stelle eigentlich der der Plan wenn wenn man so will äh, überhaupt revealed wird, weil bis ja. dahin weißt du, der ist irgendwie böse und jetzt ist er hier, um das achte Kind zu töten, weil es ihn heute sonst
1: vernichten wird oder so. Ja, ja. Aber äh... was der eigentliche Plan? Ist warten wir gar nicht. <lacht> nicht wirklich. Ich meine, da ist halt die immer auch immer etwas sehr simpel gestrickt, da du halt, äh, ja. da du halt immer einen Schurken hast, der offensichtlich böse ist und dieser dann auch einfach und der dann halt irgendwas mit Herrschaft machen möchte und äh, nichts gut. Also machen wir es nicht. So, ja, ja. So nach dem Motto und ja dann wird Jotunsborn vermeintlich getötet mhm. weil dann äh, kommt ja diese ganze mit der Stunde der Monst der Monster wird geschleudert und dann erhebt sich der dunkle Fürst ja, die, wieder die Prophezeiung genau
0: die Prophezeiung die dann nur deswegen entschlüsselt wird weil alle Eltern die noch wach sind und nicht irgendwie ins Koma von geworfen wurden sich wahnsinnig gut in F äh, Mythologien auskennen die nicht ihre eigenen Kultur springen also so gar nicht
1: ich, ich meine es ist, es, ist, es wird ja auch gerne durch Medi durch medien durch medien gerne so weitergelaufen die zahl des teufels ist 616, ja klar sowas wie ist ja zum beispiel auch in das oben zu sehen oder so also ja ja klar und aber ich finde es auch interessant wie das dann später entschlüsselt wird dann mit dieser wie sie dann diese ganze nummer ähm, wie 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 sie Venomirus man ja besiegen können sollen mhm. Ähm, davor möchte ich aber noch sagen, ich finde Demi Devimon tot <lacht> Sei meine Vorspeise. Genau. Vor allem, ich glaube, er hat ja vorher noch irgendwie was an, irgendwie sowas in der Richtung ja gesagt, so dass sie, sie äh, dass die froh sein können, dass sie eine dass sie eine Nahrung für den großen Meister werden oder so ähnlich, ne? Ja, genau. Und ja. dann selbst, äh, ja, Pech gehabt. Äußerst ähm, oh, ärgerlich. <lacht> aber ich finde, das zeigt auch so ein bisschen diese Figur, wie man weil. Für mich macht er immer so ein bisschen den Eindruck, dass er quasi, weil er jetzt das erste Mega-Digimon ist, was wir haben, ähm, mhm. zwar stark ist, aber Probleme hat, diese Form zu halten. Weil Jotismon braucht immer zu essen, hat man das Gefühl, weil er immer ja, Energie braucht, quasi. Weil vermutlich kann er ansonsten diese Form nicht richtig halten und würde zusammenbrechen oder weiß der Geier, was sonst passieren würde. Ja. Aber es ist halt ein sehr instabiles Ding, quasi. So als hättest du ein riesiges Monstrum, aber das Monstrum kann nicht, braucht... Hat halt einen riesigen Energieverbrauch. Ja, ja. Ähm,
0: es scheint sich auch nicht so ganz im Griff zu haben. Also, ja. Es, also, verglichen mit dann den Mega-Digimon, die dann später noch auftauchen. Ja. Es scheint das fast, fast, also in
1: seiner Denkweise fast primitiv unterwegs zu ja. sein, irgendwie. Vor allem, wenn man es auch mit dem mutes -Man vorher auch äh, vergleicht. Ja, ja. Und dann haben wir diese äh, Prophezeiung, die dann ja auch wieder interessant aufgeschlüsselt wurde. Ja. Ähm, Dadurch, jetzt mal so überlegt, okay, wer steht mir am nächsten? Wer, ist, wer wären die Engel? Okay, ja, hm. Ja, Ty und Matt. Die müssen mit Fall abgeschossen Leucht. werden. <lacht>
0: ja, ich glaube, an der Stelle muss ich äh, dieses Zitat droppen, weil sonst zütet mich Soul, der ja diesen Podcast irgendwann schneiden wird. <lacht> äh, wenn Ty und Matt sich bei den Händen fassen und dann Matt sagt, das Beste wird sein, du hältst mich ganz fest, dass ich nicht weglaufen kann. Mhm. Das ist, es gibt, also, ich muss es vielleicht kurz erklären, bei uns in der Podcast-Runde, glaube ich, ist außer mir mit Digimon, also ich glaube, ich glaube jeder hat es mal gesehen, aber keiner, der, der so mega der Fan ist, und dieser Satz, den hat Soul zu Tode gememt. Okay. immer wenn es um Digimon geht, kommt früher oder später dieser Satz, da schickt er mir den, den YouTube-Clip extra, es gibt nur diese eine Szene als Clip auf YouTube, oh Mann. weil er die so witzig findet. <lacht> Ich meine, ich finde es auch irgendwie lustig, weil einfach der, der, dieser Dialog so seltsam ist. Aber. Ja,
1: der ist der schlecht ein bisschen verkrampft. Aber die, die, ja. die Intention dahinter kann ich auf jeden Fall gut verstehen, weil, du, weil die stehen da so zu zweit so, ja, wir werden jetzt gleich mit dem Pfeil abgeschossen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, absolut, nee. <lacht> um. <lacht> Vor allem, ja, ich glaube, ich, die erste Warp, die geht da zu ich, ich würde auch ein bisschen der Klugscheißer sein, Angemann hat er einen Speer verwendet. Ähm. Ja, <lacht>
0: denke denk, denk ich mir jedes Mal, wenn ich die Szene sehe. Das ist kein, kein Lichtpfeil, das ist ein Lichtspeer. Ja. <lacht> Und dann kommt mehr CGI in der ersten Warp-Digitation.
1: Jo. <lacht> ich liebe das CGI in der Warp-Digitation. Ja, die sieht auch cool aus. Ich hatte vor Jahren mal, als äh, Pokémon X und Y noch rauskam, hatte ich mal gesehen, wie das so jemand mit den äh, kanto starter gemacht hat, und dann mit der Mega-Entwicklung. Wo dann halt so hattest, zum Beispiel Glumanda, oh, texo ja, Glurak und dann Mega-Glurak. <lacht> ja, stimmt, das kenne ich. Das habe ich auch gesehen. Weil das ist halt schon so ein sehr ikonisches Teil halt, wie, wie so diese ganzen Entwicklungen halt so aufeinander zu schauen und dann sich so dieses Letzte materialisiert wirklich halt. Ja, ja, das ist halt schon... Wie es auch
0: aus, aus, dieser, aus dieser Silhouette quasi dann die, die ganzen Details annimmt und so. Ja. Und wie du bei Metal oder auch einfach das komplette Waffenarsenal siehst. Ja. Aber er vereist ja heute dann auch noch alles. Es sind nicht nur einfach Raketen, sie vereisen dich auch noch, weil... Ja. Falls du die, falls du die Explosion überlebst, mhm.
1: kannst du dich zumindest nicht mehr bewegen. Das das, das zeigt nochmal so dieses äh, Red Oni, Blue Oni irgendwie. Ja. Das eine ist Feuer, das
0: andere ist Eis. Ja. Ich finde dann ganz interessant, dass sie trotz... Also sie haben dann diese zwei Mega-Level, die auch offensichtlich sehr, sehr stark sind. Mhm. Äh, und sie brauchen dann aber doch
1: irgendwie die Wappen
2: ja. von
0: allen wieder. Es ist wieder so, so ein Group-Effort irgendwie, dass, dass sie dann endgültig gewinnen.
1: Ja. Ja, die Wappen sind da irgendwie sind da halt oft so dieses ähm, letzte Mittel, kann man sagen, hat man das Gefühl. Das war ja schon bei mhm. äh, Devimon so, oder halt auch mit den ganzen Zahnrädern. Wo er ja vor allem Leomon immer, immer wieder irgendwie die Weiß in die Fresse bekommen hat,
2: ja. um die ganzen
1: Zahnräder zu verlieren. Ähm, es, ist, es, es ist halt so quasi das Schweizer Taschen Taschenmesser gegen die Finsternis, kann man sagen. Ja, so ungefähr. Was auch ganz gut thematisch passt, weil, wie sich später gezeigt dass die die Digitation ja auch durch Licht laufen. Ja, stimmt. Und also, das ist jetzt vielleicht
0: was, was ich Digimon Adventures sogar so ein kleines Stück weit ankreiden würde, ist, dass es seinen Figuren wirklich keine Verschnaufpause gibt. Also jedes Mal, wenn die irgendwie <lacht> so einen Boss wrecken, dann heißt es direkt, ja
1: okay, und hier ist die nächste Bedrohung. So, hey, komm. Ich glaube, in meinem twitter fred habe ich dreimal irgendwie so diesen, so einen ähnlichen Genei-Joke gemacht. Ähm, ja. wo so war, ja, wir haben das Digibomb besiegt, genau, well, yeah, well, die Finsternis ist besiegt, genau, well, yes, but actually no. so, ja. so wir haben mal -Bon besiegt, äh, nein, nicht wirklich, okay, Vio, Venom, das -Bon ist besiegt, alles ist geschafft, äh, nee, nee, warte, Leute. Ich gibt da nochmal noch mal vier, genau so, sch schaut mal in deinen Himmel, das sieht jetzt nicht so cool aus, weil da seht ihr die Digi-Welt. Da finde ich es also
0: geil mit, hey, der Berg kommt mir bekannt vor. Ja, und, so und dann sind einfach 20 Berge. <lacht> genau, so.
1: Schau dir mal den Berg an. Äh, welchen? <lacht> und wie, dann wird halt nochmal durch dieses Flugzeug auch nochmal ganz klar dargestellt, dass das jetzt auch nicht einfach nur eine hübsche Spiegelung der digi auf die Erde ist, sondern das durchaus ein Problem ist, dass ja. die jetzt da zu sehen ist. Entsprechend müssen die Kinder wieder zurück. Wo die Eltern natürlich auch verschiedene ähm, Gedanken dazu haben. Wo, ja. wo ich immer noch dann auch wieder das von Metal DK auch immer noch wo jetzt so äh, wo er ja die Mutter ja sicher dann auch beschwert, dass sie, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass DK da, insbesondere TK da jetzt nochmal hingeht. Und äh, Mets Fa und der Vater dann nur so sagt, lass sie nur, wir haben sie auch nicht um Erlaubnis gebeten. Ja, stimmt. Stimmt. Das, das ist eine richtig coole Aussage, finde
0: ich. Ja. Stimmt, und... Also ich finde, das, das hat da sowas von, du, du begegnest... Also es ist zwar Kind, aber du begegnest dem halt trotzdem irgendwie auf Augenhöhe und sowas.
1: Ja, genau. Und ich glaube, vor allem Matt und TKs Vater hat auch so ein Gefühl jetzt so bekommen, was Digimon sind und was diese Kinder können. Ja, <lacht> weil, weil, das muss man ja auch über bedenken, der Typ war einfach bei dieser ganzen miotismon nummer die ganze Zeit dabei. ja. <lacht>
0: Und er, er war halt dann auch so, oh ja, hm, ich kann wohl nichts machen, aber ich bleibe jetzt hier. Ja. Wenn alle Stricke. Sie, reisen, sie gehen ja dann,
1: muss ich immer noch ja. irgendwie was
0: machen. <lacht> und sie, sie gehen ja dann in die Digi-Welt mit den digi weißes mit hier in, in Regenbogenlicht getaucht und so. Mhm. Äh, nur um dann rauszufinden,
1: dass die Digi-Welt komplett anders ist als vorher. Ja, weil, weil da wieder ähm, sich wieder diese Zeitdifferenz ja auch wieder beißt, weil ja Jahre diesmal vergangen ja. sind. Und ja, genau. was ich hier halt auch wieder visuell ganz cool finde, sie landen halt im Prinzip wieder in derselben Gegend wie vorher, also auch so dieses mit diesen subtropischen Pflanzen und allem, ne? Wie beim ersten Mal, aber halt alles komplett ohne Farbe. Halt. Ja. So, das Ganze ist halt eher kalt dargestellt und nicht mehr dieses farbenfrohere, was ja auch so zeigt, okay, ihr wart hier schon mal. Aber das ist jetzt nicht mehr, die, nicht mehr das Richtige. Jetzt, jetzt habt ihr, das hier ist jetzt eine komplett feindliche Gegend. Ja, genau. Die ja dann auch zu, auseinanderbricht und so. Genau. Ich hatte das so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du mal Donkey Kong Country Tropical Freeze gespielt? Äh, ich teile davon. Ich glaube, okay. ich habe den Anfang mal gespielt. Weil, ähm, was halt ganz cool ist, es gibt da halt, also es gab ja vorhin den Teil Donkey Kong Country Returns wo du auf mhm. dieser Decay-Insel quasi einmal rundherum gehst. So jede, jede Welt ist dann ein bestimmter Bereich und dann am Ende besiegst du das schon. Mhm. Und Tropical Freeze gehst du auf verschiedene Inseln. Jede Welt ist eine Insel. Und die letzte Insel ist da halt nochmal die Decay-Insel, aber komplett halt mhm. in Eis bedeckt. Und oh, cool. die haben dann halt jedes Level repräsentiert halt einer dieser Welten aus Returns. Ähm, aber mhm. halt dann dadurch, dass das Ganze in Eis ge 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 gehüllt ist, halt in der neuen Umgebung. Und wenn das vorige Spiel gespielt hast, ist es halt auch so ein bisschen so, als würdest du wieder durch diese Insel gehen, aber halt komplett von diesen Feinden äh, übernommen. Und, ach, cool. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. So, dass du halt nochmal quasi, quasi Heimspiel hast, aber das Heimspiel ist jetzt eigentlich kein Heimspiel, weil äh, alles von Feinden überlagert ist. Mhm. Ja, also gut, ich habe es nicht gespielt, aber ich kann den Vergleich auf jeden Fall sehen. Ja. Von dem, von dem was du jetzt beschrieben hast. Und wir kriegen dann ja auch im Prinzip nochmal einen Rundown von Chipmon, was wir ja vorher als Teil von Sukermann kannten. Ja. Wo der andere Teil gestorben ist. Und Chipmon quasi jetzt nochmal so die letzten schrecklichen Stunden seines Lebens quasi bekommt. Weil, ja. ähm, nachdem er alles erklärt hat, ja, die meiste Dunkelheit erstmal alle hintereinander auftreten. Ähm... Und dann auch erstmal zeigen, dass sie eindeutig mehr drauf haben als und, als die Digi-Ritter. Also, ja, weil jedes ja. sie quasi einmal ausspielt. Und dann am Ende ja noch nochmal mit dieser wunderbaren, illustrierten Geschichte kommt, <lacht> wie die Kinder auf den Spiralberg gehen, runterfallen und sterben.
0: Ja. Ich habe also, hab den, den Meistern der Dunkelheit immer so ein bisschen wenig Credit, glaube ich, in der Vergangenheit gegeben, weil... Die halt sehr unterschiedlich, also zum einen hat keine sonderlich lange Zeit, ja. sich irgendwie zu entfalten. Ja, ein paar haben äh, ein bisschen mehr bekommen, aber. Und ich, ein paar ich genau. Also ich, ich finde auch, also Puppetmon zum Beispiel, glaube ich, der hat so mit am meisten gekriegt. Ich finde Metallsidramon ziemlich Folgen. langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist so. der, ist halt, der ist halt da und er, er herrscht über die meere und dann stirbt er und dann gehen wir weiter so ja. also ich der gibt mir irgendwie nichts Puppetmon finde ich eigentlich ganz
2: cool mhm.
0: maschinendramon hat irgendwie so einen netten Konf also was heißt nett so ein, dieses dieses gegenstück also die maschine die perfekte maschine wie piermond sagt gegen halt den den irrationalen logisch äh, nicht immer logischen aber emotionalen menschen und so mhm. ja und piermond ist halt irgendwie ja. Also Horrorfilm.
1: <lacht> ja, also bei der meisten Dunkelheit, also bei äh, Metallsitroman stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, das Problem ist da auch so ein bisschen, der, der taucht als halt erstes auf und war nach zwei Folgen weg, was ja wirklich so wie so ein Pushover darstellen lässt. Ne? So. Ja, voll, voll, wo, wo du dann denkst, das sind die vier meisten Dunkelheit, aber der, äh,
0: ja, das ist. Der, der ist auch da. Also für zwei Folgen hieß es noch, ihr habt das Mega-Level nicht
1: gemeistert. Also. <lacht> genau. Und er hatte Jahre Zeit dafür. Läuft. er ähm. <lacht> Puppetmon, ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Und maschinen ist so, mhm. für mich so eine Sache, weil auf der einen Seite, er hat halt auch nur zwei Folgen eigentlich gehabt. Ja, ähm. er, ist, er ist ähnlich wenig vorhanden irgendwie. Genau was ich halt interessant fand, war, halt war so ein bisschen so die die ganzen Mechaniken, in der wo er da war, so mit dieser Stadt und allem. Das fand ich ganz interessant.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaub, mein, mein Ding an Maschinenramon ist, dass weniger die Figur selber, als wie quasi mit dem Konstrukt oder mit dieser ganzen mit diesem ganzen Abschnitt irgendwie umgegangen wird, ja. gespielt wird. Eben, dass sie in diesem urbanen, in diesem, Urban, in diesem, in diesem Stadt-Setting sind. Ja, sich da verstecken und, müssen. ja. Genau, und schon fast irgendwie so, so Taktik-Rollenspiel irgendwie spielen.
1: Ja, genau. Und sich ja. sie auch dabei immer versehentlich verrät, dadurch, dass sie halt sich mit dem Internet verbinden, was sie allerdings auch tun muss, weil sonst kommen, werden, werden sie ja nie irgendwie klargekommen, wo Apotheken sind, was irgendwie wichtig ist und so weiter. Mhm. Äh, ja, aber ich glaube, da greifen wir schon ein bisschen weit vor, weil, wie gesagt, ja. Chipmon also, hat erstmal alle meisten gesehen und ist dann gestorben, um sich für Mimi zu opfern. Was ein, was, was schon mal, würde ich sagen, die, die, die ganze Arg erstmal ganz gut ähm, drauf vorbereitet. Viele Auf stehen. jeden Fall, ja. Weil ja. kurz darauf ist ja auch noch Piximon dann aufgetaucht, was dann ja die noch beschützt. Und Ballsy, sie wie Piximon ist sich erstmal den Meister in Dunkelheit stellt. Ja. <lacht> Und dann auch dann auch äh, entsprechend ablebt. Genau. Und wir sehen dann halt auch so dadurch haben wir halt auch schon so einen gewissen Konflikt, der sich schon so ein bisschen anbahnt in dieser ganzen Geschichte, vor allem halt durch Mimi, die halt das Ganze nicht ertragen kann, was ich gut verstehen kann, weil mhm. du gehst in die Welt und alle sterben um dich herum, du bist im Prinzip im Game of Thrones ähm, <lacht> und ähm, dass das jetzt für ein, das ist jetzt irgendwie für den, wie alt ist Mimi 19, Jahre alten Mädchen. so. zehn, irgendwie sowas. Ja. Genau, wenn jetzt irgendwie ein durchaus traumatisches Erlebnis ist, kann ich durchaus verstehen. Ja, Weil, schon. Man darf halt nicht vergessen, es sind ja immer noch Kinder.
2: Mhm.
1: Und natürlich dann auch auf der anderen Seite, dass sich und mit mal wieder in die Haare kriegen, was ein sehr neues Szenario ist in dieser Serie. <lacht> und entsprechend, wir haben dann ja Metal Ramon ich weiß nicht, müssen wir groß über Metal Citramon reden? <lacht> ich, denke, ich denke nicht, wenn ich ehrlich bin. Also Warmon
0: taucht halt auch ja, und stirbt dann. Genau, die, ne? Warmon. Das, das ist immer wieder aber, re aber, ja, sonst. aber recht viel mehr hat, 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 diese, hat der Teil der Geschichte eigentlich nicht, finde ich. Nee.
1: Was vielleicht. Also ich, ich glaube, Puppetmon ist so der. Ja, ich glaube, was an Metal Citramon nur spannend ist, ist noch, weil wir haben ja schon etabliert, die Meister Dunkelheit sind bessere Mega Digimon. Ähm, ja. Und im Prinzip haben sie Metal Citramon ja auch nur durch einen Trick gekriegt. Weil sie analysiert hat, was die Schwäche ist und wie ähm, Wargreymon das ausspielen kann. Mm. So nach dem Motto, wir haben, also dass sie dann, wir haben, wie ja schon gesagt, man kommt entweder durch Stärke oder durch Cleverness durch. Und das war definitiv die Cleverness in diesem Fall. Ja. Von daher, ja, aber das, das war es im Prinzip, was man über Metal Citramon sagen kann, würde ich sagen. Ich, ich, ich denke auch. Weil Danach kommen wieder der, äh, danach sind wir wieder in dieser Thematik halt mit dem Sterben. Und das halt, wir haben dann auf der einen Seite natürlich Tai, der halt sagt, wir müssen weitergehen, wir dürfen wir dürfen nicht, dass noch dafür sorgen, dass noch mehr Leute sterben. Wir müssen jetzt, die Opfer dürfen nicht umsonst gewesen sein. Und auf der anderen Seite hast du halt Matt, der sagt, ey, du treibst uns hier alle hier voran, denk doch auch mal an uns, wir müssen das auch irgendwie verarbeiten können. Ja. ja. Und dadurch entwickelt sich schon mal so ein gewisser Konflikt, der später noch relevant wird. Ähm, genauso wie, dass Mimi halt mit der ganzen Situation einfach nicht klarkommt, wie bereits gesagt. Mhm. Und dann haben wir Puppetmon. Puppetmon finde ich sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, von Meister Dunkelheit ist er vom Charakter, der interessanteste auf
2: jeden Fall. Vielleicht ja. ist sogar der
1: interessanteste Schurke vom, von seinem Charakter her, weil ich glaube, er ist der Einzige, der Was? eine Arc durchmacht. Ähm... Zumindest... Also in Staffel 1 auf jeden Fall. Ja. In ja, Staffel 2, da haben wir den Digimon-Kaiser.
0: <lacht> ja, richtig. Den, den kannst du nicht toppen. Also... Ja, ja, das stimmt. <lacht> äh, weil also, weil Puppetmon ist halt... Wie, wie, wie drückt man das? Also Puppetmon ist halt als soziopathisches Kind. <lacht> so. Es ist halt... Es ist halt ein Kind mit...
1: Zu viel Kraft. Mit zu viel Power. Ja. Und das er halt auch nie gelernt hat, irgendwie... Bezüglich Moral... Ähm, ja, man sieht es ja dann darum, zum einen, nachdem man mit den ganzen Kindern sich da irgendwie angelegt hat. Und wir haben da auch wieder diesen arg ähm, dass dann ja TK auch für sich gesagt hatte, dass er ähm, nicht mehr von Matt irgendwie wie so ein, wie, äh, wie ein Rosei ähm, behandelt werden möchte. Ja, Weil genau. TK sich also halt auch TK wird, wird auch irgendwie erwachsen. So. Genau. Und Matt muss es halt erstmal noch lernen zu akzeptieren. Und dann wird T.K. quasi nach dieser Aussage auf die Probe gestellt, indem der im ausgeschaltet wird und dann Puppetmon auftaucht und sagt, möchte mit dem spielen und ihm ein Maschinengewehr mhm. gibt, wo eigentlich schon <lacht> klar gezeigt wird, wie Puppetmon drauf ist. Und T.K. muss dann ja irgendwie durch diese in diese ganzen Situationen ja auch irgendwie dann jetzt überleben, aber auch gleichzeitig irgendwie versuchen, diese Situation ähm, zu, äh, zum Vorteil zu nutzen oder Puppetmon auszuschalten oder zumindest zu entkommen mm. und wir sehen da halt den Charakter Puppetmon als, ja, wie gesagt als Kind mit zu viel Kraft und ohne Moral, weil es einfach mit normalen Handfeuerwaffen hantiert und halt mit dem Argument, ja wenn, wenn sie eigentlich töten, dann ist es doch eigentlich auch langweilig, ne? Ja, klar und ohne mit der Wimper zu zucken, ist er auch bereit einfach andere Digimons töten, wenn es sein muss also, für ihn geht es halt wirklich nur nach seinem Willen, kann man sagen ja
0: ich, ich finde an 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 dem Puppetmon Abschnitt auch heute, halt, wie du vorher schon gesagt hast, interessant, dass sich auch die Kinder heute halt, ähm, total so in ihren eigenen, also das Ziel ist für alle das gleiche irgendwo, mhm. aber sie haben halt sehr unterschiedliche Ansichten, Morale, Ideale, wie sie da hinkommen wollen. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und und das ist auf jeden Fall ja auch was, wo ich wo ich mir denke, also wieder haben wir wieder beim Thema Kinderserie, also,
1: Respekt. Ja, man muss auch ein bisschen so zeigen, so jeder, dass, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist und dass man unter Umständen halt auch irgendwie auf verschiedenen Wegen oder dass man vielleicht auch mal ja. sein, seinen eigenen Weg gehen muss, aber am Ende kommt man vielleicht doch noch zusammen. Ähm, ja, ja. Und wir sehen dann ja auch, als dann TK dann ja entkommt und alle ja so TK sagen, ey, du bist super geworden und Matt erkennt halt für sich so, ey, eigentlich braucht mich TK gar nicht. Was mache ich hier eigentlich, mhm. so nach dem Motto. Und trifft dann ja auf Cherrymon. Wo wir zur Cherrymon-Szene kommen. Ähm. Ach, die, halt... die beste Szene in dem, in dem Teil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Cherrymon ist nämlich echt gut darin, Leute äh, zu manipulieren, würde ich behaupten. Ich, ich würde behaupten, er macht das, was Demi-Devimon macht, nur sehr viel Wortgewandte. ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte irgendwie mal schon... Ich glaube, ich hatte dazu was äh, in, auf dem, im Twitter-Fett geschrieben. Ähm, die Sache ist ja so, ähm, äh, Cherrymon geht ja erstmal von einer bestimmten Sache aus in seiner gesamten, ich sag jetzt mal, Logik. Ähm, und auf diesem aufbauend nutzt er dann halt keine Logik mehr, sondern einfach nur die Unsicherheit Mads halt. Ähm, ja. Weil er versucht... Äh, Matt ja dazu bringen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun würde. Was sich auch schon dadurch zeigt, wie Matt reagiert, als er mir sagt, du hast einen Feind und das ist Tai und den musst du jetzt besiegen. Äh, und, mhm. und Matt ihm nur so anschauen, ey, komm, wir sind... Äh, stimmt doch gar nicht, sind, äh, kannst, mich, äh, kannst dich doch, kann mich auch selbst verarschen. Äh, tai und ich, wir sind die <lacht> wir sind Freunde und das ist dann halt dieser Punkt, an dem äh, Cherrymon eine berechtigte Frage stellt, nämlich, und was bedeutet es, die ritter zu sein? Was, was ja. verbindet euch? Warum seid ihr das? Ne? Was ja auch eigentlich nie geklärt wurde in dieser Serie. Wir wissen eigentlich nur, das sind die ritter es wurde mal definiert, aber wir wissen nicht, wieso. Und auf... Das stimmt. Und man könnte sagen, dadurch hat äh, Cherrymon so ein gewisses Loch in Matt's... Ähm, selbst äh, in, in Matt reingestochert und dreht dann in dieses Loch immer weiter rein, um es um es größer zu machen, indem er halt immer immer weiter verunsichert quasi so. Ey, äh, äh, bist du sicher, dass auch wirklich deine Freunde sind? Weiß nicht, vielleicht ist dieser Teil ja doch nicht so richtig für dich, vielleicht bist du ohne die besser dran, vielleicht musst du ihn ja doch besiegen, um das zu machen.